0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora o pequeno expediente.
1: Boa noite aos senhores vereadores, funcionários, ouvintes da Rádio Sucesso, FM 106.3, internauta e quem nos ouve por algum meio de comunicação. Declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, aberta a 14ª reunião ordinária do ano de 2023. Peço ao primeiro secretário, senhor Jean Ferreira, para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores.
2: Boa noite a todos. Braulio Rossetti, Júnior. Presente. Claudinho Cossenza. Presente. Fábio Simão. Presente. Gesiel Alves Maria.
3: Presente.
2: Jean Ferreira. Presente. Pai, é, Laio da Padaria.
0: Presente.
2: Paiuca da Música. Aqui, presente. Ralph Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida. Presente. Vitor Michel. Presente. William Ricardo Mantes. Presente.
1: Dando continuidade, peço aos... Aos vereadores, funcionários, público presente, que fiquem em pé para que o vice-presidente, vereador William Ricardo Manstein, faça a leitura bíblica.
4: Som. Ei. Uma Boa noite aos nossos vereadores, ao público aqui presente, àqueles que nos ouvem através da rádio, das mídias sociais. Eu gostaria de ler o um livro da Carta aos Efésios, no capítulo 4, do 20, versículo 25 em diante, onde o apóstolo Paulo faz uma exortação à santidade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade, com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham com o que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeça o Espírito Santo, no qual foste selados para o dia da redenção. Pois de vós, toda a, longe de vós toda a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou.
1: Estão, estão dando entrada no pequeno expediente. Uma ata.
2: Ata da 13ª Reunião Ordinária da Sessão Legislativa do ano de 2023 da Câmara Municipal de Iracemápolis, realizada no dia 4 de maio de 2023.
1: Um projeto de lei.
2: Projeto de Lei nº 28, de 8 de maio de 2023, dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlata. Autoria, Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel. Três requerimentos. Requerimento número 62, de 5 de maio de 2023, Autoria, Vereador Ralph Silva, assunto sinalização de trânsito. Considerando a nobre função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeiro, nos termos regimentais, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Existe algum projeto em andamento quanto à realização de serviço de, sinaliza, de sinalização de trânsito vertical e horizontal? Caso positivo, em que estágio está e qual departamento se encontra? Autoria vereador Ralf Silva. Requerimento número 64 de 8 de maio de 2023. Autoria, vereadores, Lai da Padaria, Paiuca da Música, Claudinho Cossenza, Jean Ferreira, Valdenito Gonçalves de Almeida e o Ricardo Mantes. Assunto, veículo... Chevrolet Spin batido, considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeremos, nos termos regimentais à excelentíssima senhora prefeita municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Sobre o veículo Chevrolet batido e estacionado na área interna do Pronto atendimento médico municipal. Cópia do boletim da ocorrência e cópia dos procedimentos administrativos que estão sendo tomados pela administração. Requerimento de urgência número 65, de 8 de maio de 2023. Requeiro, nos termos regimentais e após a aprovação do plenário, que seja incluída na pauta da... 14ª reunião ordinária, Sessão Camaral, que será realizada no dia de hoje, 8 de maio de 2023, em discussão única do Projeto de Lei número 28, de 8 de maio de 2023, que dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e de outras providências correlatas, de autoria do Poder Executivo Municipal, Nelita Michel. Justificativa. O presente se justifica por tratar-se de matéria de interesse público, considerando ser necessário para a perfeita adequação dos instrumentos de planejamento do Poder Legislativo Municipal, conforme o ofício número 58 de 2023 e mensagem justificada do projeto. Autor presidente da Câmara, Valdenito Gonçalves de Almeida. Questão de ordem, senhor presidente.
1: Questão de ordem concedida, vereador Fábio Simão.
5: Gostaria só de, de perguntar ao, ao secretário, é, qual a autoria mesmo do requerimento anterior da, do acidente com a, com a SPIM?
2: A autoria dos vereadores Lai da Padaria, Paiuca da Música, Claudinho Cossenza, Jean Ferreira, Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mantes. Muito obrigado. Sete indicações. Indicação número 257. Autoria Vitor Michel. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que realize estudos com o intuito de criar mecanismo para redução de velocidade na rua Antônio Ferreira Franco, bairro Luiz Ometo. Indicação número 258. Autoria, vereadores Paiuca da Música, Lar da Padaria e Claudinho Cossenza. Indicamos a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que realize recuperação de malha asfáltica nos seguintes endereços. Martinho Fischer, 350. Alcides de Oliveira, Fração, 200. Ralfo de Monteiro dos Santos, cruzamento com a rua Nicanor Ramos. Carmen Bertolini Fedato. Nelson José Rossini, e João Bassos Filhos. Autoria, vereador, Paiuca da Música, Claudinho Cossenza e Lai da Padaria. Indicação número 259. Autoria, vereadores, Fábio Simão, Ralf Silva e Paiuca da Música. Indicamos a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize construção de rampa para acessibilidade para passagem entre o bairro Nis Calice e Avenida Pedro Cossenza. Indicação número 260, autoria Paiuca da Música. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente que estude a realização de um festival musical, contemplando apenas os artistas de nossa cidade. Indicação número 261, autoria Paiuca da Música. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao orco competente que possa providenciar em caráter de urgência e pulverização fumasse nos bairros de Fuma nós fumacê de bairros de nossa cidade. Bem. Muita... 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 Indicação número 261. Autoria vereador Paiuca da Música. Considerando a manifestação do departamento jurídico e o parecer da comissão de justiça e redação dessa casa de lei, indico no termo do artigo 120 do Regimento Interno, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Senhora Nelita Michel, para que verifique, juntamente com o Departamento competente, e avalie o interesse e a possibilidade de apresentar a essa Câmara Municipal projeto de lei de sua iniciativa privada, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate à epidemia, conforme minuta. Indicação número 263, autoria Ralf Silva. Considerando a manifestação do Departamento Jurídico e a Comissão de Justiça e Redação dessa Casa de Leis, indico, nos termos do artigo 120 do Regimento Interno, a Excelentíssima Senhora Prefeita Nelita Michel, para que verifique... Juntamente com o departamento competente e avalia o interesse e a possibilidade de apresentar a essa Câmara Municipal projeto de lei de sua iniciativa privada, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o governo de São Paulo através de sua secretaria competente para a execução de atividade, de atividade delegada no reforço de policiamento desempenhando por policiais militares e civis. Na forma que especifica,
1: correspondências de terceiros.
2: Requerimento número 721 de 2023, processo 118722023, autoria Sebastião Santos, requerimento de congratulação lações. Requerimento. Requeiro nos termos do artigo 165 do Regimento Interno que se registre nos, ana... nos anais dessa casa um voto de congratulações com a população de Iracemápolis pelo aniversário do município a ser comemorado no dia 3 de maio de 2023. Requeiro ainda que essa manifestação desse ciência ao... Ao sen... à senhora prefeita municipal e também ao presidente da Câmara Municipal, Sebastião Santos
1: coloco em discussão a ata da décima segunda reunião ordinária realizada em vinte e cinco de abril de dois mil e vinte e três. Coloco a ata em votação. Sentados, aprova. E em pé, rejeita. Aprovado por todos presentes.
2: Uma questão de ordem, presidente.
1: Questão de ordem concedida. Vereador Jean
2: Ferreira. Só registrar a presença do vice-prefeito Chicão, que se encontra aqui no plenário. Seja bem-vindo.
1: Décima quarta reunião ordinária do dia. 8 de maio de 2023. Discussão única. Moção de número 4 de 2023, moção de reconhecimento à Igreja Adventista do sétimo dia de Iracemápolis pela realização da ação solidária de Natal nos anos de 2021 e 2022. Autoria, vereador Valdenito Gonçalves de Almeida Está em discussão
2: a moção Com a palavra o presidente dessa casa, Valdenito Gonçalves de Almeida
1: Meu Boa noite, nobres pares funcionários, público aqui presente, membro da igreja, quem nos ouve pela Rádio Sucesso, o nosso boa noite. Moção de aplauso e reconhecimento à igreja Adventista do sétimo dia de iracemápolis pela re realização da ação solidária de Natal nos anos 2021, 2022. Considerando. Apres, ah, apresentamos a mesa diretora ouvindo o plenário os ap e aplausos e reconhecimento à Igreja Adventista do Sétimo Dia de Iracemap, pela reali realização de ação solidária de Natal nos anos 2021 e 2022, considerando que a Igreja Adventista do Sétimo Dia possui mais de 21 milhões de membros no mundo, são uma igreja cristã, protestante, organizada, em 1863, nos Estados Unidos, sua origem ocorre logo depois do movimento liderado por Guilherme Miller, que resultou a necessidade de maior ênfase na pregação sobre a breve volta de Jesus Cristo e a esse mundo. A sede... Sula americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia representa a coordenação administrativa em oito países registrados, registra mais de 2 milhões de membros. Considerando que em Iracema é presidida pelo pastor Natanael de Jesus considerando que a Igreja Adventíssima do Sétimo Dia possui um ministério chamado ASA, Ação Solidárias Adventista, eu, quer dizer, no caso ela, Sônia Maria Fernandes Bia Zeto, e sua, é, a sua diretora, Lúcia Félix, e a vice-diretora, Reneval Reis e o ancião Luiz Almeida, o tesoureiro Tatiane, tesoureira Tatiana Oliveira, secretária Raiane Félix da Comunicação. Considerando que no ano de 2021 demos início na a arrecadação de alimentos no dia 8 de 10 de 2021, passando de casa em casa, arrecadando alimento, conhecendo as famílias e levando a mensagem do amor. Considerando que finalizar, finalizaram no dia 12 de 12 e com a realização de um culto de gratidão no dia 19 de 12, com o um total de 3.814 quilos arrecadados, 180 cestas foram feitas e entregues para quem precisa. Considerando que, no período de dois, de dois anos, foram feitas 3.814 flaudas geriátricas, e que doam para o Asilo São Vicente de Paula e, acam, e Acamados, da cidade de Iracemápolis. No ano 2022, deram início na nova arrecadação de alimentos, no dia 15 de 10 de 2022, onde foi arrecadado 1.200 de 80 quilos de alimentos e 500 fraldas. O Poder Legislativo sente honrado em parabenizar todos os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia por esse importante ato em, pol, em prol aqueles que mais precisam. Eu queria aqui falar algumas palavras. Eu presenciei de perto todo esse trabalho que eles fazem, é um trabalho bonito, e das pessoas, a alegria das pessoas quando recebe essa cesta no período de Natal. E falar para vocês, eles fazem a parte mais difícil, é sair na rua, bater na casa de cada um, e pedir... Você quer ajudar, Você quer colaborar, o nosso trabalho é esse. É arrecadar o alimento, montar uma cesta e doar para quem precisa no período de Natal. Confesso para vocês, é muito mais fácil, a gente vai no mercado, faz a compra e doa. Agora, sair durante o dia, no sol, na chuva, na rua... Não é fácil, tem que ter coragem e tem que ter objetivo. Então, em nome da Câmara Municipal, em nome de todos os vereadores, quero parabenizar a todos vocês que fazem esse trabalho maravilhoso em prol das pessoas que precisam da nossa cidade. Eu sei que outras igrejas também fazem, igreja católica, aqui tem a igreja do william tem a igreja de, do, do Gesiel, Cada igreja faz seu trabalho. E o município precisa do trabalho de todas. O trabalho de todos é importante para o município. Então, só tenho que parabenizar, em nome da Câmara Municipal, cada um de vocês por esse brilhante trabalho que vocês fazem. Está em discussão a moção de aplauso e parabenização de aplauso e reconhecimento à Igreja Adventista do Sétimo Dia, pela realização de ações solidárias de Natal nos anos 2021 e 2022. Com a palavra o vereador Vitor Michel. Oh.
6: Boa noite a todos, boa noite ao público aqui presente, a quem nos escuta pela Rádio Sucesso, nos acompanha pela pelas redes sociais. É, eu acho que é emocionante a gente falar de todo o trabalho que qualquer pessoa faça em relação ao próximo. né? Eu acho que o sentido verdadeiro da Igreja está exatamente na doação que a gente faz em prol da vida de uma outra pessoa. Isso é a Igreja levar Fazer o que vocês fazem enche a gente de orgulho de saber que é Diracemápolis. Enche a gente de orgulho saber, como o presidente dessa casa disse, que vocês fazem o mais difícil, que é pedir. Eu acho que o mais difícil do que pedir é o ser humano conseguir enxergar. E vocês enxergam quem está precisando, vocês enxergam o que é. Cristo, vocês enxergam o irmão independente da porta da igreja que ele está. Eu acho isso fenomenal. Eu não tenho mais do que falar do que só Deus abençoe a cada um de vocês. Que trabalho lindo, é emocionante. Eu tenho um carinho enorme pela Sônia, ela sabe disso, minha irmã também tem esse carinho por ela. E... Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe cada um de vocês. Falo em nome do vereador Braulio também, tá? Muito obrigado por vocês existirem aqui em Iracemápolis.
1: Está em discussão a moção de, de número 4 de 2023, de aplauso e reconhecimento à Igreja Adventíssima do sétimo dia de Iracemapro, pela ação solidária de Natal nos anos 2021 e 2022. Com a palavra, vereador, vice-presidente dessa Casa de Lei, o Ilha, Ricardo Mantes.
4: Uma boa noite novamente a todos. Eu gostaria de agradecer essa moção que o Valdir colocou aqui em função da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E salientar né, o trabalho feito, como bem o Valdirito fa falou, que todas as igrejas fazem, mas a Igreja Adventista, ela sua organização ela é bem centralizada, e eu, eu gosto de ver dessa forma. Né, eu vou dar um exemplo. Se você entrar no site deles, é, é um site bem organizado, né, você consegue ver a, todo o trabalho que é feito, né, a TV Novo Tempo, que hoje está as pessoas podem assistir o trabalho que as crianças recebem também através da TV, isso é muito importante, né? eu acompanho um pouquinho. Né? E aqui em Iracemápolis não né, é diferente, o Vodenito já fez isso outras vezes, eles fazem um trabalho, eles chegam uniformizados, né, pedem os alimentos, fazem, montam as cestas, e isso é muito importante, porque muitas pessoas, de fato, elas buscam e elas necessitam do alimento e salientar também como o Valdenito leu aqui, né, sobre a fralda geriátrica. Só quem tem uma pessoa acamada, né, sabe o que que é passar por esse trabalho, né? A gente nasce precisa de fralda, muitas vezes lá no fim da vida precisa também. Então a gente tem que cuidar, né? Eu pude cuidar um pouquinho do meu pai, o Braulich passou por isso, né, Braulich? Nós passamos por isso um tempo e é muito importante esse trabalho, né? porque é uma coisa que não tem fim você usa às vezes quatro cinco no dia né e isso é, quando tem alguém que ajuda isso é muito importante então eu quero é, agradecer os irmãos que estão aqui fazendo esse trabalho a igreja que faz esse trabalho né? e que Deus abençoe cada vez mais e que mais pessoas se juntem nesse trabalho né que a, a, o formigueiro é feito de várias formigas não é só uma formiga né quando Naquele texto bíblico que diz que a gente tem que ir, ir ter com a formiga para aprender algumas coisas, né? Você não vai ver formigueiro de uma formiga só, né? São várias. E isso é bom quando a gente se reúne. Então, eu quero falar aqui em nome do Alaíso, né? do, do Paiuca, quero falar em nome do Jean, porque a moção, só explicando rapidamente, fala o autor da moção e. O, um representante de cada bancada Então da nossa bancada Estou falando em nome do Laio da Padaria né, Do Paiuca, do Jean né, e, e do Claudinho Então que nós é, aprovemos sim E votemos a favor dessa moção Muito obrigado
1: Moção de aprazo De aplauso de número 4, 2023 e reconhecimento à Igreja Adventista do sétimo dia de Iracemápolis pela realização de ação solidária de Natal dos anos 2021 e 2022. Está em discussão com a palavra o vereador Ralf Silva.
7: Dispensando as formalidades, é, agradecendo aí a presença né, dos irmãos da Igreja Adventista, o pastor, acompanhando né, o grande líder, a pessoa também é, da Sônia, né, que ela personifica muito bem né, o que é a Igreja, o que é a, os servos né, que estão ali dentro. E... A Bíblia fala ali em Atos né, dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 35, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, devemos socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus, Senhor Jesus Cristo. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E é assim, né, que a gente, quando se coloca à disposição de servir, seja na igreja, seja na sociedade, nós, enquanto vereadores, é tem que estar dentro de nós é, esse verdadeiro desejo que é servir o próximo e jamais se servir. Então, é, essa moção de aplauso é apenas um papel, algumas palavras bonitas colocadas aqui num, numa pasta para entregar para vocês, mas nós sabemos que o melhor está por vir, que é o galardão preparado para cada um de nós, seja servindo dentro da igreja, Sendo, seja servindo fora da igreja, em tempo, e fora de tempo, e assim a gente vai seguindo. E o mais importante também, é, ali em Tiago, 1,27, fala o seguinte, a, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não se deixar corromper, pelas filosofias humanas. Jamais é, se deixar envaidecer, jamais deixar crescer, que nós cresçamos, mas que a gente seja sempre diminuindo para que Cristo apareça e que Cristo é, entre na casa daquela pessoa que está recebendo alimento, está recebendo as fraldas. E amanhã, depois, nós sabemos né, que o nosso descanso não é aqui e que nós, a nossa missão nessa terra é povoar o céu. E no meio desse caminho, no meio desse curso, que nós estamos para Nova Jerusalém, que nós possamos aqui não acumular tesouro na terra, mas que nós possamos chegar lá diante de Deus e a gente ser provado não só pela nossa fé, mas também por aquilo que nós fizemos, aquilo que nós deixamos de legado. Então aqui, na pessoa do pastor, na pessoa da Sônia, que é a líder, né? É, eu queria deixar um abraço a todos vocês, a todos os irmãos. A, a igreja que a Bia fala, eu quero ir na igreja marrom, por causa da cor da parede, né? Agora trocou a cor. Mas a Bia ama a igreja adventista. Nós amamos. Sempre que nós fomos lá, somos bem atendidos. Nos, nos sentimos verdadeiramente em casa. Embora nós congreguemos em outra denominação, mas nós nos sentimos muito bem lá. Acolhido e no meio dos santos. tá? Então, receba né, uma pequena homenagem, mas que nós possamos, nós, enquanto Poder Público, poder fazer um pouquinho mais também junto com vocês. Então, eu falo aqui em nome do Braulio, do Vitor né, e do Gesiel. Falo também em nome do, do Fábio Simão. Vocês vão falar? Então, quem não for falar, sinta-se aqui representado. Obrigado, viu?
1: Ó, Ralph, oh, oh, questão de ordem. Pois não? Eu vou abrir uma questão de ordem, que é o seguinte, aí a questão da das bancadas, era para ter... Que nem o Vitor falou lá, já precisa ter isso, porque, assim, pela, regimentalmente é um por bancada. Que nem o Vitor já falou. Aí, agora, nós vamos abrir a exceção para que todos possam
0: é, falar. O vereador William... O, o vereador Fábio William podia antecedeu. falar,
7: porque ele está na independente. bancada independente. Né? Tá. Mas o William antecedeu, ele faz parte da bancada de Vossa isso. Excelência. Obrigado. Tá.
1: Então, moção de aplauso de número 4, 2023, reconhecimento à Igreja Adventista do Sétimo Dias pela, pela ação solidária de Natal do ano de 2021 e 2022. Está em discussão com a palavra o vereador Fábio Simão.
5: Senhor Presidente, boa noite, boa noite aos demais vereadores, boa noite ao público de casa, o público aqui presente, uma boa noite aos irmãos aí da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que está aqui prestigiando para receber essa homenagem. Senhor Presidente, como sempre, primeiro parabenizar o senhor pela, pela autoria, pela sensibilidade, pelo reconhecimento do trabalho da Igreja. Nem sempre a Igreja de Cristo é reconhecida pelo seu trabalho, e quando tem um pequeno ato, eu tenho certeza que os irmãos estão ali com o coração cheio de, de alegria por esse reconhecimento. Aqui diz a moção de aplauso e reconhecimento à Igreja Adventista do Sétimo Dia de Iracemar pela realização da ação solidária de Natal. Natal já diz, né, é o nascimento de, do nosso Senhor Jesus Cristo. E é uma época que todo mundo está com o coração mais mais sensível e a gente sabe que nem todo mundo tem condições de passar um Natal é, com as condições mínimas e o trabalho da igreja entra cirurgicamente nessa hora para estar alegrando, principalmente que as famílias de Iracemápolos. Parabenizar mais uma vez a Igreja Adventista de Sérgio Dia, seu Presidente, e com certeza o senhor terá o meu voto nessa moção. Muito Obrigado.
1: Está em discussão a moção de número 4, 2023, de aplauso e reconhecimento à Igreja Adventíssima do Sétimo Dia. Com a palavra agora, o vereador Gesiel Alves Maria.
3: Quero cumprimentar a todos com uma boa noite, a todos que nos assistem, nos acompanham. Aos membros da Igreja Adventista, é uma honra poder contar com a presença de vocês aqui hoje, ao nosso vice-prefeito Chicão e a todos os meus nobres colegas vereadores. Quero aqui também, rapidamente, em poucas palavras, parabenizar todo o trabalho pela Igreja Adventista. A gente sabe que aqui é como o vereador Ralf falou, é apenas uma, uma moção, algumas palavras, um, um símbolo, mas eu acredito que seja mais do que isso, é você valorizar o trabalho feito pela igreja é, você, é uma forma também de você expor o trabalho feito pela igreja então é, é memorável pode contar com o meu voto e eu parabenizo também o vereador Valdenito por essa moção, tem total apoio parabéns Igreja Adventista parabéns aos membros o que vocês precisarem, me coloco à disposição também, estamos sempre aqui e é isso, quem ganha é o município quem ganha é a população quando vocês fazem ações como essa, volta para a população. E quero aqui ressaltar, por isso que as igrejas elas são necessárias no município. E o município deveria, deveríamos ver formas de estar estruturando, dando a possibilidade de estruturar mais ainda as igrejas. Porque a retribuição, aquilo que volta para o município, para a população, é enorme e não tem nem como você somar. Então eu quero parabenizar... Parabéns, contem com o meu apoio e Deus abençoe cada um de vocês, viu?
1: Está em discussão a moção de número 4 de 2023 de aplauso e reconhecimento à Igreja Adventista do sétimo dia de Iracemápolis pela realização de ação solidária de Natal nos anos 2021 e 2022. Autorias: vereador Valdenido Gonçalves de Almeida. Ninguém mais querendo discuti-lo. Coloco em votação. Sentados aprovam, em pé rejeita. Aprovado por todos presentes. Antes de, de a gente parar aqui, pedir um tempo para a gente fazer a entrega da moção, eu queria aqui né, pedir uma autorização verbal, todos os novos vereadores, e chamar aqui o pastor Atanael, né? Nathanael? Isso. Que pudesse fazer o uso da palavra, dizer algumas palavras. Ô, Vitor, ah, o Jean já está indo aqui.
8: Boa noite a todos. Boa noite, vereador Boninito, presidente dessa casa, demais de bancada, população presente, membros da Igreja Adventista. Para mim é uma alegria muito grande representar aqui uma entidade que tem servido a comunidade, não só em Limeira, mas em outros lugares do mundo. E eu tenho aqui um dever muito importante, nesses cinco breves minutos, de comentar um pouquinho sobre o trabalho que a ASA tem feito. Meu nome é o de Jesus, eu sou nascido de Limeira, viu... E tem algumas formações, dentre elas, agronomia também, tive a oportunidade de estudar, fiz um mestrado, um doutorado nessa área, e depois de um longo trabalho na agronomia, Deus me chamou para o Ministério Pastoral, que é cuidar de gente. E fiz teologia no NASP, nossa escola aqui, Engenheiro Coelho, e depois tive que fazer aí, né, vários estudos e vários NBAs, dentre eles três, e tudo para servir a comunidade. A gente entende que a igreja tem uma função social muito forte, que é de servir a comunidade e há um preparo para que isso aconteça. Eu vi aqui na fala dos nobres vereadores, fico muito feliz e com orgulho, assim, de ver a importância que na cidade tem sido dada para esse tema. Haja visto aqui o nobre vereador William, ao abrir o texto sagrado, e eu vejo que essa casa de leis, essa casa do povo, se preocupa com princípios elementares, de incutir na cidade, na comunidade, valores éticos universais, que sobrepõem a outros valores que temos vistos hoje na comunidade. Para os terem uma ideia, os colegas, a ASA, a qual estou aqui com uma camisa representando, ela é um dos braços da Igreja Adventista, alicerçados na ADRA. A ADRA é uma agência mundial que está presente em 130 países, e no Brasil nós temos 16 unidades na cooperação. E a principal função da ADRA é servir a comunidade em assuntos catastróficos, ou seja, assuntos externos, ela age globalmente para atender terremotos, incêndios, situações de risco. E a ASA, ação era adventista, ela age nas igrejas. Aqui, na região nossa, que é a região de Campinas, nós temos 304 templos. Em cada um desses templos, nós temos 304 pontos da ASA que atuam firmemente para atender a comunidade. Aqui, em Semápolis, temos aqui uma equipe que representa esse grupo, e a Sônia é nossa diretora. Temos também ali o nosso querido irmão Roberto, o irmão Renê, que são anciões locais, e nós agimos aqui durante muito tempo. Eu, por exemplo, tive aqui um triênio. De 2020 a 2022, terminou o meu mandato, vamos dizer assim, nessa cidade. E, nesse período aqui, tem aqui um relatório bem breve, né, que foram atendidas por mês... 36 famílias com cestas básicas, totalizando 300 cestas básicas por ano. Mais de mil máscaras por ano, ao longo da pandemia, foram atendidas. Tem até um provérbio em inglês que eu gosto muito, né? no mar calmo, nunca se faz um bom marinheiro. A pandemia foi algo tragicômico para gente. Mais de 15 milhões de vidas ceifadas no mundo. No Brasil, muitas pessoas perdemos. Eu, por exemplo, perdi dois tios e dois primos. Como pastor... Me foi difícil sepultá-los. Imagino que todos aqui, os presentes, também tiveram situação como essas aí também. E as máscaras foram importantes, porque atendemos as pessoas. Fizemos também 5 mil fraldas por ano. Essas fraldas foram feitas no núcleo Miguel de Almeida, que é um espaço que a igreja tem, onde voluntários, às terças e quintas-feiras à noite, 12 pessoas dedicam o seu tempo, né, o tempo vago que tem de descanso, das 7 até umas 10 horas da noite, para confeccionar essas fraldas. Fraldas que servem à comunidade aqui na Semápolis, em outros lugares também do Brasil. Essas fraldas, os insumos, são doações de pessoas voluntárias, de empresas parceiras. Inclusive, alguns dessa casa também nos ajudaram. E é um projeto social que é feito totalmente isento do poder público, porque são pessoas voluntárias. Que cedem os insumos e esse pessoal aqui trabalha arduamente para atender aí as pessoas da maioridade. Nós temos também um trabalho muito forte na relação de Mamitex. Ao longo da pandemia, o SESI escolheu uma entidade e ela escolheu, dentre outras, a ASA, para colher aqui na região de Campinas. Foram servidas sem Mamitex diariamente durante três meses para as pessoas da comunidade. E esses voluntários iam até as residências para servir as famosas quentinhas, né? as quais muitos não tinham condição. Claro que o Mundial de Natal é o nosso braço forte. Ele ocorre no primeiro sábado de outubro, durante três meses. O pessoal ali da igreja, desbravadores, aventureiros, vão para a comunidade para servir, para calentar, pedindo mantimentos, para que esta quantidade depois, no Natal, fosse destinada a algumas famílias que não possuem alimento. Todo esse trabalho, todo esse serviço, ele é realizado pela Igreja de 27º dia, pelos seus membros. E a asa representa um braço importante da Igreja, um braço que acolhe, um braço que faz o bem, que serve a comunidade, que serve também as pessoas carentes que necessitam. Eu tenho aqui dois textos para ler com vocês, um texto que é bem interessante, de Gálatas, capítulo 6, verso 9, que diz o seguinte, não cansemos de fazer o bem, o bem é a nossa marca enquanto pessoas, enquanto seres humanos, independentemente da formação religiosa, do credo que ocupamos Servir as pessoas é o trabalho de Jesus. Em Mateus, ali no verso 9, 36, capítulo 9, 36, Jesus, quando começou o seu ministério, ele olha para as pessoas ali e o texto diz claramente: Vendo Jesus a multidão, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor. Nobre vereadores, vocês representam aqui o poder né, legislativo na cidade. Cada um de vocês foi colocado nessa função pelo poder do povo, emanado da democracia que temos. Vocês, de certa forma, também representam também pastores locais da cidade. É dado a vocês também, ao legisarem pela cidade, ao reverem as leis, ao colocarem as normas da cidade, de também cuidar desse pessoal aqui. Iracemápolis é a cidade do mel, né? na palavra original, Iracemápolis. E aqui tem um povo trabalhador, um povo grande, que têm necessidades, e cada um de vocês, os seus projetos de leis, devem contemplar aqueles vulneráveis que ocupam na nossa sociedade um papel importante, mas muitas vezes são desassistidos. E a ASA tem feito esse papel de acolher voluntariamente essas pessoas. E como pastores locais também da cidade, Cada um de vocês devem pautar o ministério de vocês, o trabalho de vocês, em acolher pessoas que precisam. E um texto final aqui, que está lá na carta de João, no um apóstolo, coloca ali que o um mandamento principal é o amor. O amor se resume em acolher a todos que estão à nossa volta, aqueles que necessitam, aqueles que precisam. E a asas aqui na semápolis na figura da pessoa, da querida Sônia, de sua equipe, tem feito esse lindo trabalho. Nesse triênio ao qual eu fui pastor deles, eu pude ver o entusiasmo, a alegria, a energia dedicada com cada uma dessas ações. Não só o Mujão de Natal, mas cada uma dessas, dessas ações pontuadas pelo uso das máscaras, pontuadas pelas Marmitex, pelas cestas básicas e também pelo atendimento à pessoa carente. Então, para mim, é uma alegria muito grande receber esse, essa moção que sintetiza o esforço dessa entidade e de outras também que, nas cidades, realizam esse trabalho de acolhimento, né? onde o poder público não alcança essas ONGs. Né? Elas conseguem chegar por capitalidade em locais e bairros onde, muitas vezes... Nós ignoramos. Contamos com o apoio de vocês. Como eu disse, por exemplo, as fraldas são um trabalho feito por pessoas voluntárias, empresas parceiras que concedem os insumos. Muitas vezes não conseguimos ir mais longe porque nos faltam recursos para esse projeto voluntário, importante, que é o carro-chefe do núcleo, né, Miguel de Almeida. Núcleo esse que opera na frente da igreja. Um espaço ali que foi cedido por uma pessoa da comunidade, sem cobrar nenhum aluguel. Eles têm aquele espaço para armazenar as fraldas, onde uma máquina foi doada por um membro da igreja, um membro leigo, com um valor, assim, até alto, mas não chegou até nós esse projeto. E como última fala, eu quero agradecer a cada um de vocês por lembrar desse projeto, agradecer os voluntários que estão aqui né, com a camisa verde, peço para ficarem em pé, por gentileza, para que vocês conheçam ali. Esse é um dos uniformes que a ASA tem, os voluntários aí de verde, porque o verde é esperança, o verde emana o amor cristão e esse grupo que aqui representa não só a Igreja Adventista, mas o trabalho da ASA, eles saem às ruas, dão o tempo deles, dão a aptidão, os talentos para servir. E eu quero convidar aqui o pastor atual da igreja, que está aqui, Noedson, né? o Noedson ele, de Almeida, ele foi nomeado agora, eu fui para Limeira, ele está com vocês aqui agora, estará aqui ao longo desse ano, atuando né para ajudar. Eu queria chamá-lo aqui para terminar a minha fala, e peço para todos ali, se puderem ficarem em pé, que eu gostaria de terminar a minha fala aqui com uma breve oração do pastor Noedson. Edson. Ele vai estar orando aqui, abençoando essa casa, para que Deus continue abençoando cada um de vocês, as suas famílias, as suas vidas. E muito obrigado por esse reconhecimento. Estamos à disposição, como entidade, como ASA, como ADRA e como igreja, para continuar servindo a comunidade. Boa noite,
9: cumprimento a todos vocês, cumprimento aqui toda a mesa, na pessoa do nosso presidente, pastor, é, perdão, o Valdenito, e eu fico grato e lisonjeado, feliz, é, com essa casa, abraça é, a igreja e de maneira especial o projeto ali da, da nossa ASA, que é um projeto social que atende às necessidades é, do próximo. Que Deus continue abençoando e conduzindo a vida de vocês, que eu sei que não é fácil vocês trabalham e trabalham duro, que Deus possa guiar e conduzir. Eu não quero me delongar muito, é, só, são só palavras de gratidão, e nesse momento eu gostaria de orar com vocês. Vamos orar. Querido Deus, queremos nessa noite colocar diante do Senhor toda a nossa gratidão. Queremos te agradecer e reconhecer de que tudo que temos e que somos vem de Tuas mãos. Senhor Deus, passamos um breve período aqui nessa terra, mas a nossa morada futura está na eternidade. Que enquanto vivemos aqui, possamos, da melhor maneira possível, usar os nossos bens, nossos recursos e talentos para o avanço da tua causa, para o atendimento do próximo, do necessitado, e que, muito em breve, todos nós possamos desfrutar das mansões celestiais com o Senhor Jesus. Fica conosco, abençoe essa casa de maneira especial, por Jesus oramos. Amém. Obrigado
8: a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês.
1: vai votar em votação gostaria de apresentar um requerimento verbal solicitando a suspensão dos trabalhos por cinco minutos para entrega da moção coloco em votação meu requerimento verbal sentados aprovam em pé rejeita aprovado por unanimidade está suspenso o trabalho por 15 minutos cito ao primeiro secretário vereador Jean Ferreira que proceda a chamada nominal dos nobres parlamentares para que verificamos veri, para verificação de coro
2: Braulio Rossetti Júnior. presente Claudinho Cossenza presente Fábio Simão Gesiel Alves Maria Presente. Jean Ferreira, presente. Laida Padaria. Presente. Paiuca da Música. Aqui, presente. Ralph Silva. Presente. valdenito Gonçalves de Almeida.
6: Presente.
2: Vitor Michel. Presente. William Ricardo Mantes. Presente. Só registrar a presença do vereador Fábio Simão.
1: Verificadas presenças, havendo o coro necessário darei prosseguimento à reunião, colocando em discussão única. Requerimento de urgência de número 65 de 2023, Requero nos termos regimentais e após aprovação de plenário, que seja incluído na pauta da 14ª reunião ordinária Sessão camarária que será realizada no dia de hoje, 8 de maio de 2023, em discussão única do projeto de lei número 28, de 8 de maio de 2023, que dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlatas. De autoria do Executivo Municipal, Prefeita Nelita Cristina Michel. Está em discussão o requerimento... Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação. Sentados aprovam. Em um pé rejeita, aprovado por unanimidade de todos presentes. Então, é. Projeto de lei de número 28 de 2023. Dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlata. Autoria, Executivo Municipal. Está em discussão o projeto de lei. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem concedida, vereador Ralph
7: Silva. Gostaria de solicitar a suspensão desse projeto, até para a gente entender o teor dele, fazendo um favor.
2: Questão de ordem, presidente.
7: Questão de ordem concedida, vereador Jean Ferreira. É só em
2: anos o que o Ralph pediu. Na verdade, é que ainda não passaram pelas comissões, tem que ser analisado ainda pelas comissões. Então, pedi a suspensão de 10 minutos para a gente analisar.
1: Coloco em discussão a suspensão. De 10 minutos, para que possamos analisar, aí as comissões possam analisar os projetos. Sentados, aprovam. Em pé, rejeita. Aprovado por todos presentes.
10: Fernando aos trabalhos.
4: Porque, na verdade, aquelas, aquelas
11: que estão lá,
1: Vamos lá. Arrancada... Retornando aos trabalhos, peço ao vereador Jean Carlos Ferreira que faça a chamada nominal dos demais vereadores:
2: Braulio Rossetti Júnior, presente, Claudinho Cossenza, presente, Fábio Simão,
5: presente,
2: Gesiel Alves Maria,
5: Presente.
2: Jean Ferreira. Presente. Laida da Padaria. Presente. Paiuca da Música. Aqui presente. Ralph Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida. Presente. Vitor Michel. Presente. William Ricardo Mantes. Presente.
4: Isso. Ah. Presente.
1: Isso Projeto de lei de número 28, 2023, dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlata. Está em discussão. Com a palavra o vereador Ilha Ricardo Mantis.
4: Bom, novamente, boa noite a todos os vereadores. Eu quero falar a respeito da, dos pareceres da comissão. Esse projeto ele vem do Executivo, mas é um pedido do Legislativo com relação a uma suplementação aqui da Câmara Municipal. É, a Câmara Municipal ela funciona praticamente igual à Prefeitura. Né? E, e quando vira-se o ano, o resto a pagar existe, só que tem uma diferença, porque a Câmara Municipal ela é obrigada a devolver todos os valores que se encontram na conta é, no último dia do ano. Então, como existia é, recursos né, contratados é, para fazer algumas benfeitorias aqui na Câmara Municipal, e também junto nesse projeto está é, um valor de suplementação que vai fazer o pagamento do, do funcionalismo aqui da Câmara Municipal, porque quando foi feito é, lá da, da prefeitura, né, do, do Executivo, aqui não pôde ser feito, foi feito, mas não, não pôde ser pago, né, então, porque não tinha o valor na rubrica. Então, esse projeto ele vem nesse sentido. Nós é, olhamos os pareceres aqui, o doutor Rafael mostrou para nós, e os pareceres eles são concessionais e pela legalidade. Na Justiça e Redação, é, pelo menos o doutor indicou para nós que está tudo ok. As fichas, elas estão identificadas da onde sai o valor né, e entra o valor. Então, nós, é, assim como fazemos com todos os projetos de suplementação né, que vem do Executivo, nós damos celeridade. E, nesse caso aqui, para a Câmara Municipal, a importância é do funcionalismo também receber o valor e o planejamento existente na Câmara Municipal continuar né, a todo vapor aí, que é, quero também parabenizar o Jean pela sua parte que fez na presidência, deixou muitas coisas engatilhadas para esse mandato do Valdenito e o Valdenito está dando sequência. Então, é, peço aí aos vereadores que analisem e votem né, o, o projeto para que a gente continue esse trabalho. Muito obrigado a todos.
12: Questão de ordem, presidente?
1: Questão de ordem concedida, vereador Braulio Rossetti.
12: Eu, eu gostaria, no caso, como de costume, uh, quando vem suplementação aqui nesta casa, que se dissesse o valor e a pasta de onde está saindo o recurso. Isso seria interessante para deixar uh, elencado e gravado. Por favor. Com a... Está em discussão
1: o projeto de lei de número 28, 2023, dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional de da outras Providência Correlata. Com a palavra, vereador Ralf Silva.
7: Pensando as, as formalidades, né? É, boa pergunta, viu, Braulio? É, a, gente, a primeira pergunta que a gente fez aqui já na parada foi a questão das anulações até para que. É, ...checar se não tinha nenhuma impositiva ou outro recurso aí que a gente saiba que possa ser vital. Uma vez que nós estamos aqui atendendo a necessidade do, executivo, do, do Legislativo para se cumprir aquilo que se planejou aqui na Câmara, né? então a mesa diretora, é, a questão da urgência não é nenhuma surpresa. Nós votamos aqui na semana passada uma suplementação para garantir a vaga em creche para as crianças... Um recurso que entrou aqui, nós votamos a entrada na pauta, discutimos e aprovamos, atendendo o planejamento do executivo. Eu acho que é uma questão assim, de, de, de nós discutirmos a altura. É, quanto à rúbrica, né? Está aqui na ficha 284, que tinha um valor de 1 um milhão e meio reservado para a manutenção das barragens. E está se tirando 46 mil e 300 reais, então sobra aí um pouco mais de 1 milhão e 400, Esse é 1 milhão e 450, um pouquinho mais. E a outra ficha é lá na manutenção de atividades do planejamento urbano e zeradoria, que é a ficha 547, tinha reservado ali 1 milhão e 50, está é, se anulando 721 mil 721.700. Esse recurso é um dinheiro que estava reservado lá para a compra de um caminhão de lixo. É, está vindo um recurso do ex-deputado ex Campos Machado. Como é um, um, um equipamento que não há necessidade urgente agora, que possa é, jogar lá para frente, reprogramar né, a aquisição desse equipamento, é, está, está atendendo, né, o executivo está atendendo é, de forma harmônica, como tem que ser. Nós temos defendido tanto aqui, quando vem a suplementação do Executivo, e prontamente a mesa tem colocado para votar, pelo menos colocado a discussão para inclusão na pauta. Seria injusto, aqui, enquanto vereador do PL, Braulio, vereador do PL e o Vitor, nós conversamos aqui, enquanto PL, do alinhamento com a Prefeita, é, de nós seguirmos a mesma linha, quando nós pedimos aqui, né, a, a questão da tramitação, em regime de urgência, a pedido da Prefeita. É, Questão de justiça e redação, dentro da legalidade, finanças e orçamento, o impacto financeiro não, não afeta né, o orçamento, o PPA da, da, do Executivo e a LOA, e a LDO, obviamente, está sendo alterado aqui as fichas e, e o próprio PPA, mas é, dentro daquilo que tem de previsão orçamentária não está afetando o bom andamento do Executivo. Tá? Então, a gente está tra tratando aqui agora obviamente, da discussão do mérito do projeto. E aí, respeitando o entendimento e a opinião e a posição de cada vereador de forma individual.
12: Permite a parte? Pois não, bro. Até porque, pode-se... Caso sobre dinheiro, pode-se devolver isso aí no, no, no final do ano.
7: é Fatalmente, fatalmente a gente fala Tomaram. assim, vai, vai sobrar dinheiro, isso é normal, dentro do processo legislativo, toda a Câmara devolve dinheiro. É e nós vamos precisar logo de outras suplementações de recursos que os próprios vereadores estão buscando junto aos seus deputados. Daqui a pouco está caindo o recurso é, de todos os vereadores. Não vou nem citar nominalmente, mas nós sabemos aí que tem muito recurso para entrar, e nós vamos ter que fazer várias sessões é, de, é, de suplementação para poder ver aí esses recursos tomando forma. Tá? Então, no mais, é o que eu peço é o voto favorável é, dentro desse entendimento que eu passei a vossa excelência.
1: Está em discussão o projeto de lei de número 28, 2023. Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Com a palavra, vereador Fábio Simão.
5: Boa noite a todos, é, boa noite ao pessoal que está presente, que não estava, o Rogério, o André Martinati, o Tiago de Madureira, o Gesiel, Tiago Sotero, meu amigo, aquele abraço, Tiago. Então, referente ao projeto é o seguinte, o projeto não estava na pauta, eu fiquei sabendo do projeto agora, na sessão, e é um projeto de mais de 700 mil reais de suplementação, para a Prefeitura suplementar, para a Câmara Municipal gastar no, no que achar aí necessário. Eu acho um absurdo, um absurdo, a Câmara Municipal votar em um projeto com a discussão de 10 minutos suplementando 700 mil reais. Na minha opinião, colocaram o salário dos funcionários da Câmara no meio para forçar os vereadores a votar. Porque se o vereador não votar, ele vai ser criticado, assim como eu já fui hoje, agora há pouco. Questionado, entendeu? Tem toda a razão dos funcionários questionar São funcionários, tem seu salário. Só que não dá para fechar um pacote para obrigar o vereador a votar. Eu perguntei ao presidente da casa agora há pouco, quando os microfones estão ligados, que eu acho assim, um desserviço essa reunião, porque a reunião tem que ser com o microfone ligado para a população escutar o que o vereador está, discu está discutindo. Desculpa. O presidente falou que amanhã você vem aqui e pergunta, depois de votado. Amanhã você vem aqui em tal lugar e pergunta. Eu acho assim, uma falta de respeito tremenda com o vereador que tem a dúvida. Quando outros vereadores em outros projetos teve dúvida, que se levantou, suspendeu o projeto uma, duas, três vezes, apareceu dúvida de vereador, que o vereador nem sabia o que era a dúvida dele, eu não voto em um projeto, uma suplementação de 760 mil. Discuti em 10 minutos, todo mundo falando o que bem acha, e eu tenho que votar. Eu não Pode ser que eu, seja, que eu esteja só, com a minha opinião, tudo bem. Eu entrei aqui para defender somente aquilo que eu acredito.
1: Está em discussão o projeto de lei de número 28, que dispõe a abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlata. Com a palavra, vereador Gesiel Alves Maria.
3: pensando nas formalidades, só para compor mesmo com o assunto desse projeto. É... Sei que aqui tem, a... aqui, só para a população entender, o projeto é uma suplementação, ou seja, é um valor que não, está, é... não estava programado para a Câmara Municipal. Então, nós estaríamos votando esse, esse, essa suplementação para que a Prefeitura colocasse mais 768 mil dentro da programação da Câmara Municipal. Só para a população entender, é, hoje a dotação orçamentária da Câmara Municipal é de R$ 3.820.000. Isso é gasto anualmente, né, no caso nos 12 meses, o valor de R$ 3.820.000. Com essa suplementação de R$ 768.000, o valor de 3.820.000 vai para R$ 4.588.000. É, é um valorzinho bem exorbitante. Eu sei que o, a Câmara poderia chegar até 7%, 8% da, do orçamento total. Porém, a, o meu questionamento não é nem com algumas... algumas é, para onde vai, né, no caso? Colocaram aqui o valor de 130 mil para o salário dos, dos funcionários. Ou seja, de 768 mil, apenas 130 mil é para o salário dos funcionários. E aí vem algumas obrigações patrimoniais, 20 mil, outras despesas, 3 mil, outros serviços, despesa de com viagens e tal, 35 mil. E aí vem o serviço que foi feito ano passado pelo pelo ex-presidente, que eu também vejo como uma, uma melhoria é, necessária, que é o painel de 280 mil. Porém, aí que nós entramos aqui numa questão que eu gostaria de ter um pouquinho mais de transparência concernente a esses dois assuntos. Eu faço parte da comissão, o projeto precisa do meu parecer também, assinatura, tudo. E, de repente, se algo der errado, eu sou o responsável por tal. Então, é... Eu concordo com o vereador Fábio Simão, eu acredito que um parecer dessa magnitude não é, não é bem feito a partir de 10 minutos da sessão paralisada. E, fora isso, tem duas, duas dotações aqui que eu não entendi. E, por isso, eu gostaria de uma transparência maior, que é uma delas, é serviços de tecnologia da informação, licença do painel de votação, implantação, vão gastar 130 mil. Projeto de cabo, rede, mais 40 mil, 40, 42, 46, 130 mil. E tem uma dotação aqui, que é a natureza da despesa, que é obras e instalações do projeto de ampliação, no valor de 137 mil, é, que, na, ao meu ver, eu não fui informado de maneira alguma qual o projeto é, para que serviria esse projeto, e não é um simples salário mínimo, né? de R$ 1.300. É um valor de R$ 140 mil, que, ao meu ver, com a minha experiência, minha pequena experiência, eu não acredito que um projeto é, tenha o valor exorbitante de R$ 140 mil para fazer o projeto, a não ser que vá construir outro prédio. Aí talvez é, seria, seria válido. Né? E, então, eu acredito que deveria-se ter é, uma, uma melhor, um melhor desempenho, para a gente ter a possibilidade de estar acompanhando esse projeto. Peço desculpa para o presidente por me alongar um pouco do, da, ao tempo, mas eu acredito que não é nem por conta de tudo que está aqui, mas algumas, alguns pontos que deveriam ser um pouquinho mais esclarecidos, até porque é, nós não estamos brincando aqui de ser vereadores, nós estamos mexendo com o dinheiro da população. Então, acredito que temos que ser
1: minuciosos. Está em discussão o projeto de lei de número 28, 2023, dispõe sobre abertura de crédito suprimentar adicional e da outras providências correlata. Com a palavra, o vereador Cláudio Cô Senhor
11: presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui, eu queria saudar o pessoal que nos acompanha pela Rádio Sucesso, na pessoa do Paulo Fernandes, os ouvintes da rádio, o pessoal pela, pelas mídias sociais. Uma boa noite a todos. Ah, o projeto de lei, ah, na verdade, como que funciona? Né? O presidente da Câmara manda um ofício para o Executivo pedindo a suplementação. Essa é a forma que se relacionam os poderes. Né? Ah, o Legislativo tem que pedir para o Executivo porque é o executivo que manda o projeto. Um crédito adicional foi pedido de R$ 768 mil. Reais. Por quê? Dentro do planejamento que a Câmara fez no início, foi verificado, depois que o orçamento foi aprovado, uma necessidade de ampliação, com os aumentos que foram dados de 10,5% para o funcionalismo. O vereador não tem aumento, quero deixar bem claro isso, para não ser questionado depois. Há uma deficiência de 130 mil reais na verdade 117.691 pudentemente estão se projetando 130 porque justamente aquela questão orçamentária de repente chega uma fera no final do ano faltou mil reais você não pode pagar porque você não tem dotação orçamentária então o pessoal que fez o planejamento elevou para 130 obrigações patrimoniais aí o inss fundo de garantia essas questões que a gente paga no brasil uma projeção, eles estão projetando em torno de 8.333. Na verdade, projetar o 20 é uma margem técnica os técnicos, tanto da Prefeitura, como do Legislativo. Se tivesse o Judiciário, também faria da mesma forma. Se tivesse o Ministério Público, faria do mesmo jeito. O Tribunal de Contas faz na dele também do mesmo jeito. Outras despesas variáveis, 2.200, eles estão projetando em torno de 3.000. Outro serviço de pessoa física, despesas com viagem. a eles tinham projetado, da forma que a Câmara gastou até agora, uma operação de 32, arredondou, arredondou, arredondou para 35. Ah, aí, nos outros serviços de pessoa jurídica, torno de 280 mil reais. Por exemplo, posso estender um pouco mais? Uh, que vem toda essa questão, que depois até o Jean vai falar, porque quando o Jean era presidente, no final do ano, a gente estava fechando o orçamento da Câmara, nós tínhamos que fazer uma devolução extra, porque, na verdade, o Jean já tinha feito o projeto, mas é uma questão técnica de contabilidade pública, ele teve que fazer uma devolução, porém, acabou prejudicando o orçamento aprovado do, presidente, do, do futuro presidente, que, no caso, é o Valdenito. Porque, senão, não haveria necessidade. De 280 mil. Serviço de tecnologia da informação, em torno de 130 mil. O que é projeto? Para você fazer, está se projetando, nós temos que contratar um projeto que o pessoal calculou em torno de 40 mil reais. O que acontece? Pode ser que a hora que você faça a licitação. Aparece uma empresa e fala: R$ é 10 mil reais para fazer o projeto, ora, a comissão de licitação, aquela coisa toda, o que é 40 vai cair para 10, vai sobrar 30. Não, projeto de cabo. Eu estou numa outra fase, daqui a pouco eu chego lá, vereador, calma. Aí, sobra. O recurso, mas prudentemente se pediu 40, até porque já há previsão. O William sabe disso ele foi presidente da Câmara. Nós temos que fazer um projeto que a, a Câmara já a parte elétrica, essa parte tem problemas técnicos e a obra fica em torno de 200 mil reais, só dessa parte para vocês terem uma ideia.
4: Claudinho, só me permite a parte, por favor. É, quando eu fui presidente, eu tentei é, fazer mais um andar aqui atrás, para ter banheiros. E salas, porque quem vem aqui e senta aqui no público aqui, o banheiro ou é no andar acima ou no andar abaixo. E aí eu fui primeiro na engenharia para tentar resolver a questão se podia ou se não podia, e não deu certo naquela época, mas a ideia ainda
11: é fazer então, o projeto. É um absurdo, né presidente eh, ex-presidente? Né? O que acontece que Imagine uma vereadora, nós já tivemos várias vereadoras. Vocês perceberam que não tem banheiro para mulher aqui?
4: É, nesse andar não tem. Então, assim, esse também é um projeto que precisa ser feito, eu não pude fazer naquela época, devido à pandemia, fui instigado a devolver mais do que a gente poderia devolver, não fiz cabo, não fiz várias coisas aqui. Aí passou para o Jean, fez o planejamento, e, e não é tão simples assim, você, vou dar um exemplo, ele devolveu 350 mil, e era um recurso que estava alocado para pagar as coisas que agora estão saindo. Então, se a gente não fizer essa votação, é, as notas estão vencendo, a gente não consegue pagar.
11: Obrigado, professor. Aí, no outro item, a obra de instalação. Projeto de ampliação da Câmara. 140 mil reais. O projeto eles tinham orçado. É orçado. Agora, se for fazer, depois o presidente vai falar, eu vou fazer ou não. Ele vai fazer. Se ele fizer uma licitação, o que, que acontece? Com certeza o valor tende a cair. Mas isso é público transparente 100% aliás é 100% transparente todo mundo sabe quando vai fazer qualquer licitação aqui na câmara todos os vereadores é notificado que vai ter a licitação e equipamentos e materiais em torno de 30 mil totalizando 768 mil o que, que acontece eu sempre defendi o que foi feito esse último ano aqui na, na câmara municipal nós temos nós temos direito a, a a pegar de recursos já no orçamento um valor bem acima, é, em torno de 6 milhões. O que, que o presidente fez, o, o, o Jean? Ele reduziu, e eu concordo com isso, deixou no mínimo possível, só que ele não contou com aquilo que aconteceu no final do ano, da devolução que ele teve que fazer, e automaticamente nós prejudicamos o orçamento do futuro presidente da Câmara. Tecnicamente é isso. Eu acho também que é exorbitante o ex orçamento da Câmara Municipal. Aliás, as câmaras municipais do Brasil inteiro é rica e as prefeituras são pobres. E é por isso que eu falo que nós temos que repensar inclusive o salário de vereador. Tudo que se gasta em câmara municipal. Mas, já que nós temos uma estrutura, nós temos que dar essa estrutura tecnicamente. Por isso que é uma reflexão que tem que se fazer. Talvez diminuir o número de vereadores talvez baixar o salário de vereadores são coisas que temos que fazer reflexão no número de, de funcionários tudo é uma estrutura mas se a gente pegar o que é o tribunal de contas quer é para as câmaras municipais inclusive nós quase que dobramos de número de funcionários de cargo de carreira se vocês lerem a última apontamento das contas do ex-presidente da câmara vocês vão ver o número de funcionários que o Tribunal de Contas mais ou menos planeja para uma Câmara do tamanho da nossa. Então, são reflexões que tem que se fazer. Presidente, eu, 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 eu falei da parte técnica, falei um pouco do meu pensamento, mas eu, como membro da mesa, concordei com o Jean no orçamento que o Jean fez. Naquele momento, quando nós devolvemos, tivemos que fazer aquilo porque é técnico, tem que ser feita a devolução, então nós prejudicamos esse orçamento porque nós enxugamos o máximo possível. Então temos que fazer essa adaptação para dar essa estrutura que ora está planejada. Eu, pessoalmente, não vou pedir o voto da bancada, porque eu acho que esse é um voto que cada um tem que fazer, com a reflexão pessoal dele, eu voto a favor, depois de tudo aquilo que vossa excelência. E queria deixar claro para todo mundo que nos acompanha, que o presidente da Câmara fez duas reuniões com o executivo para explicar essas questões técnicas para a prefeita, porque há uma questão de relacionamento executivo-legislativo, porque esse é o trâmite que tem que ser feito uh, na questão da, uh, técnica para que o executivo mandasse o projeto. Cruzeiro, o projeto é do executivo por isso que está se votando e o regime de urgência. Uma parte, vereador. Uma parte vossa
7: O projeto é do executivo porque a norma legislativa manda, mas é um pedido do legislativo, um pedido do presidente da Câmara para complementar o, o planejamento dele. Mas não é o executivo que, que fez o planejamento para casa, é um planejamento da casa, da
11: Câmara. Com certeza, vereador. Não, não tenha dúvida disso, até porque o, o ofício do presidente da Câmara, encaminhado para o executivo, mas, olha, além dessa preocupação técnica do ofício, o presidente fez duas reuniões com a, com a equipe técnica da Prefeitura para que se chegasse nesse projeto.
1: Está em discussão o projeto de lei de número 28, 2023, dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências. Com a palavra, vereador Jean Ferreira.
2: Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, funcionários, quem nos acompanha através das redes sociais e da rádio 106.3. É... Como bem falado aqui pelos nobres vereadores que compõem a mesa a importância desse valor de 768 eu venho aqui defender no sentido que acabei o meu planejamento né presidente Valdenito é, está ocupando hoje um pouco da, do recurso que o senhor tinha mas lembrando que no final do ano nós devolvemos em torno de 350 mil o qual era para ser a modernização total aqui do plenário, todos os investimentos que a gente tinha feito. Eu, particularmente, como hoje, como fui gestor público aqui da Câmara Municipal, defendo muito é, a modernização, o cuidado com o patrimônio público. Nós pintamos, colocamos placa solar, e isso, de fato, é vai um pouco mais de recursos, é, pois eu defendo realmente e até peço aí para que o Executivo olhe com carinho essas, essas boas ações aqui, é, defendo que a gente diminui cada vez mais investindo no patrimônio público os aluguéis aí que tem do Executivo. É importante também essa gestão nesse sentido. Aqui, quando a gente fala assim do, do, do planejamento aqui da, de, de 140 mil de, do projeto, vou lembrar a vocês que no final de, no início de 2022, o qual a gente devolveu o dinheiro para fazer as compras. Dos brinquedos da praça, devolvemos em torno de 400 mil e depois na licitação usou em torno de 270, o qual sobrou então dinheiro. A gente tem que deixar as rúbricas, mas a gente sabe que depois, durante a licitação, acaba realmente é, caindo e a importância realmente da, da licitação. Então eu, eu defendo aqui, analisei, respeito todos os vereadores. Posso falar que quando fui presidente da Câmara, vários projetos de suplementação deram entrada na segunda-feira e a gente votou já à noite também. Mas respeito toda a opinião de todos os vereadores que aqui estão presentes e peço aqui, como líder da, da bancada, que, que dê andamento aqui e vote favorável para que o, o presidente dessa casa dê andamento na, nos projetos que ele tem. Lembrando que tudo que sobrar em janeiro será devolvido a, aos co-office, à prefeitura municipal, como é, como é de lei e tem que ser feito. Um boa noite.
1: Está em discussão, o projeto de lei de número 28, 2023, que de Dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da Outras Providências correlata. Ninguém mais querendo discuti-lo? Coloco em votação. Sentados aprovam. Em pé rejeitam. Aprovado por nove votos o projeto de lei. Eu queria fazer uma questão de ordem, nesse momento, é, que agradecer aos vereadores que votaram favorável a esse projeto de lei, divido a urgência, a necessidade, e dizer, e, e dizer que essa mesma urgência, a gente tem feito para o lado oposto, para o lado do, do Executivo. O mesmo cuidado que o Braulim teve, que o Ralf teve, de checar se era de alguma emenda impositiva, quando vem projeto do Executivo, nós também temos esse cuidado. E vocês entenderam, compreendeu e votaram o projeto. Porque a... A gestão ela não é boa só para um lado. Ela tem que ser boa para os dois lados. Tudo que é bom só para um lado não é bom. Tem que ser bom para ambos os lados. E aqui é um compromisso nosso da Casa de Lei, da bancada. Não segurar nada e votar. Eu tomei o cuidado quando nós fomos discutir lá, com a prefeita, com a executiva, há 20 dias atrás, levei o contador da Câmara, levei o nosso jurídico, sentamos com o jurídico da prefeita, com o contador da prefeita, fizemos tudo as claras. Tudo combinado. A prefeita só nos disse o seguinte, nós estamos com o Tribunal de Contas aqui, eu preciso de um tempo para depois enviar o projeto. Espero o Tribunal de Contas sair. É terminado o Tribunal de Contas, falei com ela semana passada, reunimos novamente, e ela falou que mandaria o projeto hoje. Porque nós temos, a casa tem urgência para isso. Vereadores aqui viajou, vereadores aqui podem viajar. E hoje, sem essa suplementação, até as viagens, nós teria que suspender. Por isso aqui a importância do Executivo. Eu ainda quero aqui pedir aqui o líder do governo, pedir à a, a, a prefeita, que nós precisamos ainda que esse projeto seja sancionado amanhã, para que a gente possa estar votando aqui no dia 15, até antes do dia 15, esse precisa voltar. É a suplementação. É, e nós vamos fazer a extraordinária. Então, eu quero pedir ao Executivo que, por favor, vou ligar, vou ligar para a Prefeita amanhã para estar pedindo esse autógrafo para que a gente possa aqui estar fazendo uma extraordinária. Para a gente normalizar, regular, regularizar a, a situação da Câmara hoje. A correção do TIC, a correção do, do, do aumento no salário dos funcionários. E tudo isso está dependendo desses dois projetos. Então, a primeira parte já foi feita. Agora espero que a nossa prefeita lá, a prefeita Nelita, sancione amanhã e aí a gente faz uma extraordinária para a gente estar resolvendo aí a questão da Câmara Municipal. Dando continuidade, parecer de inconstitucionalidade proferido pela Comissão de Justiça e Redação, referente ao projeto de lei de número 13, de 30 de maio de 2022, assegura os estudantes no ensino fundamental da rede pública municipal. O acesso de conteúdo mínimos de educação física e da outras providência correlata. Vereador Gesiel Alves Maria. Está em discussão. Questão
3: de ordem, presidente.
1: Questão de ordem concedida. Eu
3: gostaria só de que me informasse quem pediu para ser incluído na pauta esse parecer, essa discussão do parecer. É.
13: Eu posso, posso explicar. Quando por, por nós, nós colocamos na pauta, foi pedido que ele ficasse suspenso, salvo engano, por uma semana, no máximo duas. Não, não. não, não. Ia voltar para a próxima reunião. E assim Está tá gravado, está gravado. Eu voltaria para a próxima reunião. E a gente adiou, adiou por outras matérias e, dessa vez, retornou. De qualquer forma, quem faz a pauta é a presidência.
1: Eu, eu fui informado pelo doutor, pelo prazo do projeto, que estaria pedido por uma semana o projeto, que teria que pôr o projeto em ordem na pauta. Aí, por isso que o projeto foi aponhado em pauta.
3: Presidente, só para compor, é, fazer a solicitação aqui, para que quando se tenha, se dê entrada no projeto do vereador, que fosse avisado e não apenas enviado na pauta, lógico que eu dei uma olhada na pauta, porque eu vi... Mas eu acho que seria significativamente que o vereador, que é dono ou de autoria do projeto, que vai ser discutido, fosse avisado é, para que não,
1: tenha, não haja erro.
5: Questão de ordem, senhor presidente.
1: Questão de ordem concedida.
5: É, pedir novamente é, para a Vossa Excelência ler o resumo do projeto que está na folha, que vossa excelência ler a educação física e aqui está a educação financeira. Não, eu li Educação. Está gravado, seu tá gravado, senhor presidente.
1: Requerimento de urgência. Ah, tá. Ah, é, tá. de inconstitucionalidade proferida pela Comissão de Justiça e Redação. Ao Projeto de Lei de Número 13 de 30 de maio de 2022, assegura aos estudantes ao ensino fundamental da rede pública municipal e as, o acesso a conteúdo mínimo de educação financeira e da outras providências. Autoria Vereador José Alves Maria. Foi o que eu li. Está em, em, em... O parecer está em discussão. Não vai... ah,
13: discutir, eu sugiro que o... O que está na pauta... Me permite, presidente, Oi, não, é, pode... talvez interromper a reunião. O que está na pauta não é o projeto. É o projeto É o parecer. Então, o que está na pauta, repito, não é o parecer do vereador, é o parecer da Comissão de Justiça e Redação.
1: Não, não, vai votar o parecer.
7: Questão de ordem, presidente.
1: Está em discussão o parecer de inconstitucionalidade do projeto de lei. Com a palavra o vereador Gesiel Alves Maria.
3: Cumprimentar a todos com uma boa noite novamente, a todos que nos assistem, a todos nobres vereadores, novamente uma boa noite. né é, Eu fiz a solicitação aqui, presidente, porque é, realmente, se eu não tivesse lido a pauta, talvez eu não teria ficado informado sobre esse parecer, sobre essa discussão. Então, por favor, quando tiver, se puder, só dar um lembrete aí eu acho que é interessante. Eu quero falar um pouquinho sobre o parecer desse projeto, é um projeto que já foi aprovado na Câmara Municipal de Limeira. Ele já foi até executado pela Prefeitura é, Municipal de Limeira. E, segundo a Comissão de Justiça e Redação, eles deram o um parecer inconstitucional do projeto. Porém, é, eu salientei e coloquei alguns pareceres juntos, para os vereadores, parecer de Limeira, parecer de outras câmaras municipal, para que eles dessem uma olhada. Eu só queria entender, na verdade, o porquê da inconstitucionalidade do projeto. Eu vou ler o projeto para vocês, para vocês entenderem. Eu sei que o, o nosso presidente ele já leu. Presidente, eu gostaria de fazer o uso também do artigo que nos dá a permissão de usar 15 minutos para que a gente discuta todos nós aqui
1: juntos. Eu gostaria que o vereador, nobre vereador se atentasse que não é o projeto que está em discussão. É o parecer. O Des... parecer de constituição. É o parecer. Então, do parecer, você pode ler o parecer. Perfeito. Artigo 153, inciso 3, Então,
3: mas é. É artigo qual? 153. Isso, artigo. Gostaria de fazer o uso do artigo 153 para que a gente tivesse mais tempo para discutir. Eu acho que ainda é nove horas, está cedo, né? Dá para a gente discutir bastante aqui. Eu tenho bastante fogo aqui, até ler tudo isso. É, só para a gente discutir um pouquinho sobre o parecer, o parecer de inconstitucionalidade para o meu projeto de educação financeira, que institui a educação financeira básica é, nas escolas. Esse é um projeto que já foi executado na Câmara de Limeira, como eu disse, que visa... É, colocar, assegurar aos estudantes de, do ensino fundamental da rede pública municipal o acesso a conteúdos mínimos de educação financeira e da outras providências. Ou seja, ensinar um pouquinho sobre educação financeira nas escolas. A gente aprende tanta coisa na escola e aquilo que a gente usa no nosso dia a dia a gente não aprende. Então, esse projeto visa isso. Foi aprovado em Limeira, nós estamos do lado de Limeira. O jurídico das comissões de Limeira deram um parecer... Positivo, como eu tenho aqui na minha mão, ó, da Câmara Municipal de Guimeira, o parecer de todas as comissões, deram o, o parecer positivo, foi aprovado pelos vereadores, foi efetivado e tudo. Porém, o nosso querido IBAN, como a gente já vem discutindo aqui é, exatamente há várias e várias sessões aí, ele nos deu o parecer de inconstitucionalidade ao projeto. Perfeito? Até aí todo mundo entendeu? Perfeito. É, eu vou ler agora a resposta do parecer do Imbã, que é assim, ó. a educação, direito social, inculpido no artigo 6 da Carta Constitucional, constitui o dever do Estado e direito subjetivo público dos cidadãos. Os princípios constitucionais regedores da política educacional estão dispostos no artigo 205, e seguintes da CRFB, incumbindo a União dos Estados ao Distrito Federal, aos municípios, organizar seus sistemas de ensino em regime de colaboração. Então, aqui está dando o direito do, da Constituição do Poder Federal, Poder Estadual e Municipal em se fazer, é, em se organizar os seus sistemas de ensino. Então, aqui é um dos artigos que está na nossa Constituição que nos dá a liberdade de se fazer um projeto como esse. Perfeito? Até entenderam até aí? Vamos lá. Porém, porém, nós temos aí o parecer de inconstitucionalidade do nosso jurídico da casa. Agora, nós vamos entrar um pouquinho na parte... É Política, um pouco, eu acredito, né? que é o seguinte. O único parecer de inconstitucionalidade, como vocês viram, pelo IBAN, foi que é que não cabe ao Poder Legislativo fazer uma lei como essa. Certo? Não é competência do Legislativo. Certo? É, no vou, o parecer do IBAN, no entanto, cumpre. Rememorar que a criação e implementação de projeto pedagógico na grade curricular das escolas do município é de competência privativa do chefe executivo. Certo? Agora, eu queria só trazer à nossa memória o que eu falei na última sessão nossa, que é qual que é a balança que está se colocando na nossa Câmara Municipal para fazer esse parecer. Esse, esse parecer, Por quê? Só para a população entender. As nossas comissões são compostas por três vereadores, ou seja, três vereadores, presidente, membro e relator. certo? São três, três vereadores. Geralmente, compostos por dois é, da bancada independente ou oposição, eu não sei como, como eles desejam se referir hoje, é, e um da, prefeitura, da prefeita ou do nosso, do republicano. Na Comissão de Justiça e Redação, eu estou sozinho, na Comissão de Justiça e Redação de Finanças e Orçamentos, o Ralf, que representa é, a prefeita. E na Comissão de Justiça e Redação, ao contrário, né, de Finanças e Orçamentos, sou eu, e a de, ju de Justiça e Redação é o RAUF. Então, é sempre, independente do que for, é 2 a 1 um, ou 3 a 0, ou é assim, independente. Só para vocês entenderem a composição. O meu projeto ele está dando como inconstitucional porque não não caberia ao legislativo fazer isso mas eu quero trazer à memória alguns projetos que passaram inclusive tem o parecer do IBAN de alguns vereadores e mesmo assim recebeu o parecer de constitucionalidade pelas comissões e foi aprovado aqui projeto que também já gerou custo projetos também que já é, já foram executados e apoiados pela prefeita então eu só queria pedir, antes de ler, eu vou, eu vou ler primeiro. Primeiro projeto. Pegue aprovado com um parecer do IBAN não favorável, certo? Autor do projeto de número de lei, de número 10, barra 2020, vereador Valdenito Gonçalves de Almeida, estabelece política pública municipal de redução, substituição de árvores da espécie exótica, invasora eucena por espécies nativas no município e da outras providências vou ler o parecer do ibam do ibam nosso querido ibam deste modo o processo de arborização urbana municipal envolve atividade de estudo e planejamento certo arborização municipal envolve atividade de estudo e planejamento correto o meu projeto é, é o parecer nosso do jurídico, falou que precisa de estudo e planejamento, certo? Então o projeto dele também pediu estudo e planejamento. Vamos lá. Não se amoldando aos temas de iniciativa parlamentar, ou seja, não seria de iniciativa parlamentar. É, neste ponto, esclarecemos que o entendimento do IBAN se firmou no sentido de que as leis de planejamento e as que envolvam estudos técnicos são de iniciativa do Executivo. Lembrando que a gente está falando do projeto do vereador Valdenito sobre a su substituição e remoção de árvores. Correto? Parecer do Ministério Público, MP, deu parecer de inconstitucional. Vamos ver o que o parecer deu do Ministério Público. A lei impugnada, ainda que de forma implícita, confere atribuições ao órgão do poder executivo. Ou seja, essa lei está falando que é do, do, do executivo que tem que fazer. Mas lembrando que é uma lei que está nessa casa, foi votada nessa casa, foi aprovada nessa casa e foi executada no nosso município. Uma lei inconstitucional com inconstitucionalidade do Ministério Público. Certo? Porém, porém, foi aprovado. Eu tenho outros aqui, mas aí eu vou ler é, dependendo aí das respostas e do, 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 do andar da, da caminhada. O que, que eu quero que entenda? Eu não entendo o porquê um projeto que visa ensinar. Educação financeira mínima, mínima. Ou seja, o projeto, ó, eu estou com o projeto aqui, ó visa ensinar, não vai tirar do poder executivo o, a, a, a força. Ó, o projeto está aqui, ó, não vai, não vai tirar do... Pro, quem vai planejar, artigo 3 do projeto, o, pro, o programa educacional deverá ser aplicado anualmente, cabendo ao poder executivo instituir por decreto os meios pedagógicos, modos de aplicação e temporalidade. Ou seja, o executivo vai fazer todo o planejamento, vai fazer do jeito que ele deseja. Eu só estou fazendo o um projeto para que seja ensinado. Então, eu só queria entender qual que é o balancete para você votar um projeto com dois pareceres de inconstitucionalidade, um pelo IBAN e um pelo Ministério Público, e depois a gente vem para o meu projeto, que tem um parecer do, do Ministério Público, e, e a gente vota por, por, por sua inconstitucionalidade. Eu só preciso entender é, essa justificativa, até porque, semana passada, a gente votou um projeto que visa fazer, executar, é, que gera custo, que gera gastos no nosso Poder Executivo. Então, eu gostaria que tivesse... Essa explicação por parte da comissão, para que se é, mostrasse qual que é o parâmetro que define a diferença de um projeto para outro. Eu acredito que se tenha é, alguma coisa que seja diferente um para o outro. E quanto ao, ao parecer de inconstitucionalidade do IBAN, ele, gerou, ele levou em consideração alguns projetos de lei que eu vou ler para vocês, porque para que não, não fale que eu não, não falei nada, que não esteja aqui escrito, que é o seguinte. O primeiro projeto que ele levou em consideração para dar a inconstitucionalidade para o projeto do, da educação financeira é um projeto de 2002, do ano de 2002. E sabe de onde é? De Santa Catarina. Ou seja, o IBAN levou em consideração lógico que não é o único, tem outros aqui que eu vou citar também, em consideração o parecer de inconstitucionalidade, um projeto de 2002, do ano de 2002, e de Santa Catarina, um outro estado. E a gente, de vez em olhar para Limeira, que é do nosso lado, pegar o, seguir o parecer de Limeira, porque lá também tem jurídico competente, tem tudo lá também. Eu até é, deixei a disponibilidade de talvez conversarmos com a vereadora que deu o parecer ou com o vereador que fez o projeto para que ele viesse a esta Casa de Leis e nos, nos explicasse exatamente como foi feito e o porquê que lá foi aprovado com o parecer das comissões e aqui nessa Casa a gente não consegue aprovar. Sendo que já tem projetos que foram inconstitucionais com o IBAN e Ministério Público e foram aprovados pela sua legalidade. A minha dúvida é só essa perante o projeto. O projeto é um projeto maravilhoso. Eu falei aqui, já não é a primeira vez que eu brigo aqui, é, sobre esse projeto, porque eu desejaria que as minhas, os meus filhos, as crianças do nosso município, viessem aprender sobre educação financeira, visando planejamento familiar, planejamento financeiro nas suas casas, aprender a movimentar o dinheiro desde pequeno, e não é só a educação financeira. Tem outras pautas, tem o empreendedorismo, tem outras pautas que possam ser, que deveriam ser de matéria extracurricular. Porém, é, nem sempre as coisas saem como a gente deseja. Mas eu gostaria só de entender isso. Eu sou contra esse parecer de inconstitucionalidade. Já me posicionei. Eu falei desde o primeiro momento aqui nessa Casa de Leis que eu seria de acordo com, com o, o conteúdo do projeto e não apenas a constitucionalidade é, por parte de algumas empresas é, privadas ou é, privadas do ramo aí, mas eu acredito que a gente pode fazer algo diferente aqui nessa casa. Assim como o Limeira conseguiu, a gente pode avançar um pouquinho e conseguir. E eu tenho certeza que, se essa casa, se os vereadores votarem, a nossa prefeita ela vai sancionar. Até porque todos os projetos bons que foram votados nessa casa, até o momento, a prefeita tem sancionado. Então, eu gostaria só de entender este parecer, o porquê da inconstitucionalidade, e visando um projeto tão bom, como o nosso, e foi aprovado numa Câmara Municipal muito maior que a nossa aqui do lado, é, com muito mais recurso, com muito mais questões, e às vezes podendo aí a gente pegar o parecer da Câmara e ter a votação pela sua constitucionalidade.
1: Obrigado. Está em discussão o parecer de inconstitucionalidade do projeto de lei de número 13 de 30 de maio de 2022. Com a palavra, o vereador Ilha Ricardo Mantos.
4: Bom, novamente, boa noite a todos. Sobre esse parecer de inconstitucionalidade, eu, como presidente da comissão, na quinta-feira, eu mandei no grupo dos vereadores, inclusive... É o doutor Rafael ele utiliza, é, quase que é uma regrinha isso, que eu vou passar a lei aqui, mas, na verdade, a inconstitucionalidade ela veio pelo fato do vice de iniciativa. O vice de iniciativa, como bem foi lido aqui, é quando nós não temos competência de fazer o projeto. Mas esse acordo do, do STF, de 30 de nove de 2016, né, que é o número 917, com referência aqui 878911, esse acordo ele diz assim, sobre projetos de lei que saem das casas de lei. Então, ele diz assim, ó, não usurpa competência privativa do chefe do Poder Executivo, ou seja, né, podem ser feitos projetos que não é, interfiram né, no, no Poder Executivo, leis que, embora crie despesas para administração, ou seja, fazendo um, um parênteses aqui, o projeto até pode criar despesa, ele até pode, está dizendo o STF, a partir de 2016. Anterior a 2016, não passava nenhum projeto nessa casa aqui que criasse despesa. Depois desse acordo de 2016, o doutor Rafael levantou isso e ele vem aplicando isso aos projetos e aos pareceres. Então, quando ele traz para nós, a gente é, precisa acatar o parecer do jurídico e mais os pareceres que são é, trazidos para nós. Mas vamos ler aqui na sequência. Então, embora é, crie despesa para a administração, mas ele não trata da sua estrutura ou da atribuição dos seus órgãos, nem do regime jurídico dos servidores. Então, é simples. Lê o projeto de lei. Ele mexe na estrutura? Ele mexe na atribuição? Ele mexe no regime jurídico? Se afetar alguns desses três, nós não podemos fazer. Então, de fato, é, o mérito do projeto é excelente. Eu também gostaria que os meus filhos, né? Vão, 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 vão. Quem sabe, vou falar um negócio aqui. Quem sabe, né? Se o Pablo Marçal estiver ouvindo a gente, as escolas dele ensinam é, juros sobre juros para criança de quarta série mas as escolas dele são em São Paulo. Né? Quem sabe ele ouve a gente e manda uma para cá. Agora, quando a gente fala do parecer de incondicionalidade, aqui nós estamos falando do parecer. Então, a gente não entra no mérito, porque o mérito não tem como a gente negar se ah, é, quem votar contra no mérito está tá fora da realidade. Mas como o parecer ele vem pela incondicionalidade, independente dos projetos. Vou dar um exemplo aqui. Tem um projeto do Paiuca que vai vir no mesmo sentido, ele está triste porque não vai acontecer. Mas como o parecer vem dessa forma, vamos dar um exemplo aqui. Vamos, vamos, vamos pensar positivo. A gente derruba o parecer e aprova o projeto. Se a prefeita entrar com uma DIN, ela ganha. O projeto não vai para frente. Por quê? Porque existe esse raciocínio para trás. Vou dar um outro exemplo aqui. O projeto que, que o vereador citou lá de 2020. As leucenas, é, o PCJ... Fazia, já acho que desde 2013 que ele estava brigando para ter a possibilidade dos municípios é combater essa, essas pragas invasoras, né? Então, quando se fez o projeto, já se tinha um laço para trás. Embora é, venha parecer de inconstitucionalidade, como veio, por exemplo, parecer de inconstitucionalidade, é, porque o projeto é desnecessário. E quando vem um projeto, um, um parecer dessa forma, de algum projeto, a gente derruba ele. Por quê? Ele sendo desnecessário, mas nós aprovando, não tem a DIN que derruba. Eu posso? Pois não,
13: doutor. Eu gostaria de contribuir com essa discussão que foi levantada pelo, pelo vereador Gesell, referente ao PL 10 de 2020. É, ele citou o parecer do IBAN, citou também o parecer do Ministério Público, mas ele não citou o acordo do TJ e nem o acordo do Supremo Tribunal Federal, dizendo que é constitucional os municípios editar esse tipo de norma.
4: Você entende? Às vezes a gente entra por caminhos e parece que nós estamos cerceando projetos, e não é. O Dr. Rafael, ele encontra, na verdade, para nós, é, as informações que é muito seguro nós darmos ali uma assinatura de pareceres. Então, eu, eu volto a dizer, é, essas poucas linhas que eu li aqui para vocês, vou ler novamente, agora eu vou ler inteiro, sem pausa, né? não usurpa, desvira, é que eu não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, a lei que, embora crie despesas para a administração, não trate da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico dos servidores públicos. Então, se a lei não interfere nisso aqui, beleza, ela passa pela Câmara Municipal. Agora, se ela interfere, é, nós vamos criar um problema para o Executivo. Por quê? Porque nós não podemos dizer o que a saúde vai fazer. Isso é feito pelo Executivo, e por isso que chama Executivo. A execução é com eles. Né? Então, nós precisamos assim, acatar esses, esses pareceres, porque, senão, a gente vai tirar da nossa cabeça. Né? Não podemos tirar da nossa cabeça, a gente precisa ser embasado. Né? Então, essa base vem dessas é, referências que... Ah, o nosso jurídico sempre nos traz, né, e com certeza, eu já posso dizer, uma vez eu estive na LESP e trouxe aqui um projeto, o doutor Rafael vai se lembrar disso, eu trouxe aqui um projeto e o doutor Rafael disse, olha, aqui no nosso município nós não vamos conseguir fazer. Ele diz isso para qualquer vereador, ele não tem vereador de estimação. Ele fala, olha, esse dá, esse não dá, esse é desnecessário. Às vezes você chega com um projeto tão legal e ele olha na sua café e fala, isso é desnecessário. <risos> É um balde de água fria, mas é a função dele. Porque se nós acharmos que nós podemos fazer né, pareceres e, e criar pareceres, aí, aí não funciona. Então, eu quero é, deixar isso para nós, né, eu com muita assim, tristeza, porque. O mérito é muito importante, mas nós não conseguimos fazer mediante esses pareceres. Então, eu deixo a vossas excelências para que pensem né, e reflitam sobre esses pareceres. Né, e eu não posso é, vir aqui e ter assinado esse parecer de incondicionalidade e votar ao contrário, né, porque é, esse parecer a gente foi embasado. Então, eu peço que os vereadores também reflitam nisso.
3: Questão de ordem, presidente. É, só para compor com a palavra do do nosso jurídico da casa, até por conta que eu fui citado.
1: Uma questão de ordem concedida. É, doutor, então, pelo
3: parecer do, do jurídico de Limeira e pelo parecer do Iban O
13: senhor vai se, se referir à propositura ao parecer de hoje, não do PL da, da, das leucenas de 2020.
3: Não, eu só vou... Só gostaria de ler citar, na verdade, né, o artigo 205 da nossa Constituição. 205? Isso. Federal. Eu vou citar, só para a gente para a gente poder ler, para que todos entendam também qual que é o raciocínio. O artigo é, 205 da nossa Constituição Federal da República Federativa do Brasil, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O artigo 211 também vai falar assim, ó, a União dos Estados, Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Isso nos dá o, 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 o embasamento jurídico né? na nossa Constituição, nós como sociedade, como voz da sociedade da população, nos embasarmos em poder é, fazer esse projeto. Com o parecer de Limeira, foi um desses dois artigos que nós nos embasamos de poder ser aprovado em Limeira e executado o projeto. certo Agora, concernente à fala do vereador William, que me antecedeu, eu gostaria só de entender. Ele foi muito perfeito em nos explicar o que é um parecer de inconstitucionalidade e que, quando nós somos é, temos o parecer ou aflinge as três pirâmides, né, os três quesitos lá, é, tanto orçamentário quanto, vira uma lei inconstitucional. O que é a minha pergunta? A minha pergunta é, já foi-se aprovado nessa Câmara, assim como eu citei os exemplos, e gostaria de citar mais um, que é do vereador Claudinho, que é um projeto, mais uma vez, inconstitucional. Certo? É um projeto inconstitucional que foi o projeto da menstruação sem tabu, que foi um projeto com um parecer do IBAN não favorável. Se vocês me permitirem, né, com o tempo, eu ler é, o parecer do IBAN, que foi não favorável, do mesma maneira que este projeto. Então, se esse projeto é inconstitucional, todos os projetos que foram aprovados até hoje deveriam ter sido barrados pela comissão. Eu só quero entender o porquê não foram barrados da mesma maneira
1: que hoje.
4: Posso fazer uma parte, vereador? Com a Presidente.
1: questão de ódio concedida, vereador Ilha.
4: É muito simples. É, o projeto que o vereadinho colocou nessa casa e o parecer de constitucionalidade, ele veio pela fa é, pela de dele ser desnecessário. Quando um projeto vem e existe essa desnecessidade, porque existe uma lei federal, nós aprovamos aqui, até para prestigiar o vereador. Então, assim... É, não dá para comparar, não é laranja com laranja, desculpa, o mas pastor... esse projeto não dá para comparar com o de Vossa Excelência.
3: Com todo o respeito, eu gostaria de ler o, o parecer do IBAN, porque no parecer do IBAN não é a nossa fala. Então, no parecer do IBAN vai estar escrito assim, ó, são matérias reservadas ao Poder Executivo que detêm a competência privativa para a elaboração de projeto de lei nesse sentido. Eu estou falando do projeto do Claudinho, não estou falando do meu. Ou seja, é o mesmo vício do meu projeto. Então, eu gostaria. Não, eu não estou falando algo que está saindo da minha boca, pelo amor de Mas Deus. Mas o projeto. Eu tenho
4: respeito a o essa O projeto casa do de vereador Claudinho existia federal. Da Vossa Excelência não existe. É essa a diferença.
3: Não, não, tem, não tem embasamento. Não tem. Se, se o do, do Claudinho tem projeto federal, então me explique o do projeto do, do Valdenito. Que não tem projeto do,
1: é, federal, e do
3: mesmo jeito, se vocês quiserem, me permite. Me permite aqui.
1: O, o nosso jurídico acabou de falar. Tem parecer. Por favor, será que Bom, possível? Que estamos falando em inglês. Deixa eu tentar auxiliá-los. É,
13: vocês precisam também se ater. Eu acho que o presidente deveria é, assumir essa responsabilidade de que o que está sendo discutido é o parecer de inconstitucionalidade da pauta.
3: E não nenhum outro. É que a minha dúvida, doutor, é só o porquê que...
13: Já, eu já tentei esclarecer que o vício, está na, como o vereador William, é vício de iniciativa. Então, mas se tem outros projetos que têm o mesmo vício? Mas, infelizmente, o que está sendo discutido
3: nesse momento não são outros, é este. Exatamente, eu só quero saber então... qual que é o embasamento para que outros possam e, no caso este, não possa. Se o vício é o mesmo... E... Eu...
1: eu gostaria isso. de dar, dar sequência aqui... Agora, com a palavra, é, 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 com a palavra o vereador Cláudio Concesa.
11: É. Só queria iniciar, presidente, ah, falando o seguinte. Se a gente for comparar pareceres aqui, é complicado. A Câmara de Limeira, há um tempo atrás, aí muito pouco tempo atrás, deu um parecer que podia aumentar o salário dos vereadores. Vocês lembram disso? Vocês lembram o que aconteceu? Vocês lembram o que aconteceu? Está aí. Está com problema na justiça, devolução de dinheiro, esse tipo de coisa. O meu parceiro do Rafael foi para que não seguíssemos aquele, aquele modelo de Limeira. Ou nós confiamos no jurídico, nos pareceres, ou a gente vai... Se a gente começar a pegar uh, leis aprovadas na Câmara municipais para trás, a gente vai criar uma confusão técnica... Muito séria aqui. Sabe por quê? Porque a legislação no Brasil, ela, ela como, o que, que acontece? Existem decisões do Supremo que mudam, existe decisão depois do Congresso. Do... Pessoal, estou falando, eu gostaria da atenção dos vereadores. Eu estava prestando atenção em todos os vereadores. A gente está discutindo um parecer de inconstitucionalidade, uma coisa muito séria nessa casa, para não ficar conectado ou deixado que nós estamos tomando atitude para vereador A, B ou C, porque foi citado o meu nome e o nome do presidente da Câmara, do Valdenito. E nas comissões, em todas as comissões que eu, que eu, que eu, que eu participei, na outra gestão e nessa gestão com o doutor Rafael, nós sempre tivemos uma preocupação. E o Ralph fazia e faz presen presente na Comissão de Justiça e Redação, Aconteceu o seguinte Não se vê nome de vereador Para se dar parecer Se é a favor ou contra. Não tem esse caso Se a gente começar a pegar caso para trás São pareceres da época muda, Às vezes muda as situações A legislação brasileira é essa, essa coisa O que é uma época muda Tem decisões que mudam mas, tecnicamente, o vício de iniciativa nesse projeto, ne nesse parecer está muito claro. Nós tentamos, pedimos para o doutor Rafael, o Ralf, na comissão, quem participou da reunião das comissões sabe disso. O Ralf, o, o Jean, o Ilha. O que, que nós pedimos? Tentar deixá-lo... Constitucional, doutor, procurou toda a forma de deixar constitucional dentro dos princípios que é dos outros projetos, correto eu, doutor eu, Rafael? Eu, eu,
13: eu não tenho direito à parte, mas gostaria de continuar contribuindo, não sei se vocês leram a pauta, é, a Assembleia tem, também tentou é, aprovar a mesma propositura e o governador vetou. Um outro município já tentou fazer isso e o TJ declarou inconstitucional. Então, esse PL, esse PL não tem apenas uma orientação do IBAN. Tem já jurisprudência nesse sentido.
11: Então, eu, eu claramente, vota pela inconstitucionalidade do projeto. Eu fiquei feliz quando o Gisel falou que a prefeita não vetaria se a gente votar. Então, é, tem que fazer um caminho inverso. Se o executivo quer o projeto, parte do executivo. Resolvido, faz uma indicação. veja Como o vereador Vitor, que é irmão da prefeita, gente. Em situações nós pedimos para que ele fizesse isso. Fizemos isso com, com o líder do governo. Já fiz em projeto meu. Já fiz em Nós fizemos em outros vereadores, já fizeram isso. Agora, nós não estamos aqui, gente, para pôr em dúvida as pessoas. A forma que está sendo discutida está pôr em dúvida o posicionamento jurídico da, da Câmara Municipal, que é cargo de carreira, está nos auxiliando há algum tempo nessa casa, há 13 anos. Então, eu acho que nós temos que, que presidente, se até a pauta hoje, Vamos votar. Cada um vota com a consciência dele. O que, é que nós temos que votar? O parecer da Comissão de Justiça e Redação, assinada pelo vereador William Antes, pelo vereador Gé e pelo vereador Ralph, auxiliado A da outra composição, está aí. outra composição. Que da outra legislatura ainda. Que era o Ralf... Doutor Bienio, Ralph, William e, William e Valdenito. Essa é a composição. O líder do governo participou, está participando da discussão. Desde... E isso tenho certeza que seria o mesmo parecer, até porque não dá para mudar o parecer nessa, nessa situação. E aí, a pauta está... Tem, tem os outros modelos. O doutor se preocupou em mostrar a questão da Assembleia Legislativa, do governador. E as posições são essas... Não quero entrar no mérito, porque todo mérito, eu tenho certeza que todos os vereadores, quando apresentam um projeto, que é o melhor. Só que nós temos limitação. A limitação do vereador chega num ponto, depois é o executivo, depois, se não é executivo, é a promotoria pública, depois a promotoria pública é o juiz, depois do juiz é o Tribunal de Justiça, depois do Tribunal de Justiça, o STJ, o STF. Essa linha de cada um. E nós aqui estamos começando. E se nós votarmos projeto com vício de iniciativa e com inconstitucionalidade, qual que é, qual é o que é a função do vereador? Legislar e fiscalizar são as funções primordial. Não tem como nós votarmos. Temos que votar. Pela, mantendo o relatório, mantemos o parecer da comissão. Tenho certeza que fez de tudo para deixar constitucional dentro do, do, das questões, porém, tenho visto iniciativa, como o vereador William falou. Com todo respeito ao vereador que fez a propositura, mas eu, pessoalmente, vou votar com a comissão de justiça e redação.
1: Está em discussão o parecer de inconstitucionalidade do projeto de lei de número 3, de 30 de maio de 2022. Com a palavra, o vereador Vitor Michel.
6: Mais uma vez, boa noite a todos. É, eu, eu acho que a gente tá batendo em ponto, de, dando muro em ponto de faca e, e perdendo tempo para pouca coisa, no modo geral de dizer. né? Eu acho que se o parecer já veio como inconstitucional e cabe à prefeita fazer, eu, eu não consigo entender, vou, vou falar para você direto, Gisela, eu não consigo entender como é que o IBAN manda um parecer inconstitucional para um projeto tão bonito como esse. Certo? É, e, ao mesmo tempo, por que, que é uma briga de ego? Eu falo isso de coração, porque, assim, eu tenho o maior carinho por todos aqui dessa casa. Todo mundo sabe disso. E, às vezes, o ego fala mais alto por causa de um projeto que poderia estar sendo executado, já poderia estar em atuação, mas que tem que ter dono. O meu projeto que foi recomendado que eu fizesse a indicação era um projeto maravilhoso também. É um projeto maravilhoso. E deu como inconstitucional, e eu fiz a indicação para que esse projeto aconteça. E ele vai acontecer. E ele vai acontecer. Então, eu acho que precisamos pensar mais na população, no que nós realmente queremos, que é de uma genialidade o seu projeto, que eu até falei com o vereador Fábio Simão, nós estávamos conversando ali, que a gente tem que aprender muito com você. Porque você luta pelo seu, pelo, por aquilo que você quer, você não tem medo do debate, você não tem medo de chegar e, e debater, intimar e questionar e conversar. Só que eu acho que agora a gente está num momento, estou falando isso como amigo e como até uma pessoa mais velha, entendeu? Chegou o momento da gente parar, refletir e ver que, às vezes, é melhor a gente fazer a indicação e lutar para que isso aconteça, do que ficar aqui brigando por uma coisa que não vai adiantar.
3: Permite a parte? então, Só para compor mesmo, é, você explicou claramente o que poderia se, se ocorrer, a gente poderia estar indo na nossa prefeita, indicando, fazendo o processo todo, porém, é, chega uma hora que você cansa, depois de dois anos e meio, você cansa de você abaixar a cabeça para o sistema, certo? E eu não tiro e, sua razão, vereador. E a gente, eu vejo, o que está que em jogo aqui não é nem só o projeto. O que está em jogo aqui é o seguinte. Outros projetos com o mesmo parecer, com vícios de iniciativa, é, com tudo, tudo que poderia criar uma, 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 um pontinho ali, que talvez mudasse ali o ponto,
6: o oh, vereador, e, só um e de minuto, repente, eu estou entendendo gente... todo o seu posicionamento, eu não tiro a sua razão de estar tá brigando por isso, só que eu acho que, ao invés de brigarmos por isso, a gente tem que tentar resolver, entendeu? E não é aqui que a gente vai resolver, vamos lutar junto com o Executivo para que isso aconteça. Aqui não vai passar, já está nítido. Perfeito, é isso. mas tem algumas coisas vamos que a população precisa,
3: precisa entender. Eu
6: entendo você, mas vamos levar para o Executivo, através da indicação, para que isso aconteça, aqui não vai passar.
3: Vitão, é que assim, ó, se fala tanto em, em da, valorizar o vereador, e quando a gente poderia ser você valorizado, valorizado com o um projeto, eu não estou falando que precisa. Estou falando assim, ó, se fala tanto em valorizar o projeto e valorizar o vereador, que como um projeto tão bom como todos falaram, e agora não está sendo valorizado. Preferem que se faça pelo outro, da outra maneira, assim como o que pensei... me deixa indignado. É a questão de outros projetos, por serem de outros vereadores que hoje fazem parte da mesa e obtêm o poder da, vota, da votação?
6: O vereador Gisele. Foi votado. Eu entendo e você sabe o quanto indignado eu também fiquei quando o meu projeto foi pedido para fazer a indicação. Certo? A única coisa que eu quero é que, assim, eu sou a favor totalmente do seu projeto, sou a favor de que ele aconteça dentro das escolas, eu acho que ele é fundamental. Certo, Mas não adianta mais dar murro em ponta de faca. Está muito nítido isso.
1: Está em discussão parecer de inconstitucionalidade do projeto de lei de número 13 de maio de 2030. Com a palavra, vereador Fábio Simão.
5: aguardar os nobres. Eu
2: gostaria que,
1: que, que o vereador estaca a palavra que o vereador pudesse aí diversar é. o a sua a seu, seu tempo. Perdão, senhor
5: presidente. Só porque é, o pessoal está discutindo um volume um pouco alto e sinceramente eu gostaria de um pouquinho de atenção por gentileza. É, tem dois minutos. Eu concluo até lá, senhor presidente. Fica tranquilo. Eu gostaria de mencionar, já que o vereador Gesiel Alves mencionou aqui, mencionar novamente esse projeto. Vamos remover um pouquinho aqui. Projeto de lei número 16 de 2021, que não foi em outra época, foi nesta época e neste mandato. Vamos falar a verdade aqui nessa tribuna. né? O que diz o IBAN são matérias reservadas ao poder executivo que detém a competência privativa para a elaboração de projeto eu não vi nenhuma humildade nesse projeto projeto que inclusive eu votei favorável pelo aquele lema que se fala aqui vamos valorizar o vereador eu não vi nenhuma humildade de, de baixar o ego e falar assim, manda para o executivo o executivo manda aqui e a gente vota só que aqui é dois pesos e duas medidas. Quem é amigo do rei passa bem, quem é contra o rei passa mal. Não é para dar risada não, vereador. É sério, viu? É sério. O senhor está em cima do muro, mas eu não estou não. Eu sei exatamente do lado que eu estou, que é do lado da população. Eu não estou aqui para passar um paninho para ninguém. E quando aperta, se joga responsabilidade, se joga por um lado, vamos dizer assim, não a linguagem popular, se rebola, joga para o jurídico, joga... e não assume a responsabilidade. Então, vereador Gesiel Alves, eu sou a favor que derrube o parecer e que vote o seu projeto, que é tão bom, tão bom, quanto a esse, quanto a esse, que nós votamos por unanimidade, que é o projeto número 16 de 2021, que foi nesta época e neste mandato, não foi em outra época.
1: Está, está em discussão o parecer de inconstitucionalidade do projeto de lei de número 13 de 30 de maio de 2022. Com a palavra, vereador Ralf Silva.
7: Dispensando as formalidades, é, com todo o respeito né, a cada um de vossos, vossas excelências, é, nessa casa, nitidamente já foi até declarado que foi votado inconstitucionalidade, projetos inconstitucionais no passado, derrubado né, pareceres como esse. É, eu entendo, sabe, Gezel, é, se é novo. Você tem uma certa experiência de vida, mas você é novo. Eu aprendi muito na vida eh, que nós somos, enquanto sociedade, nós temos que ser líquido. Que a sociedade ela é líquida. A água, quando ela encontra pedras ou, ou outros obstáculos, ela contorna e segue o caminho dela. Várias vezes eu, pessoalmente, falei para Vossa Excelência. É retirar, colocar através de um, de um dispositivo legal dentro do processo legislativo que está no nosso regimento, que é a indicação legislativa. Como eu já fiz, inclusive hoje, entrou na pauta um, um, uma indicação legislativa minha encaminhando ao Executivo, para entender que de fato é. é. Eu defendo com unhas e dentes a necessidade da educação financeira na escola. Não só na escola, como já falei aqui nessa casa, que eu defendo a educação financeira na promoção social, no CRAS, no CREAS, porque não é possível você dar cesta básica para a pessoa e, no mês que vem, ela precisar de novo. E não entendeu a necessidade de se retrabalhar a questão orçamentária no município, de lidar o minimamente com o orçamento doméstico. Eu sou bem sincero de dizer que eu, eu particularmente, eu, enquanto pessoa, eu demorei para entender o valor da educação financeira. Eu podia estar muito melhor, minha família podia estar muito melhor se eu tivesse tido essas, esses ensinamentos básicos lá atrás. Mas, graças a Deus, no meio do curso da minha vida, eu acabei encontrando pessoas que foram me orientando e eu entendi. Eu defendo, vereador, eu defendo o direito de subir para o mérito, para a gente discutir o mérito desse projeto. Sinceramente o defendo. Mas eu gostaria muito mais que V. Excelência solicitasse, de repente, a retirada e levasse através de uma indicação legislativa para a prefeita e a gente encurtar muito mais o caminho disso aí. É um pedido que eu faço à Vossa Excelência. Pelo respeito, pelo carinho que eu tenho por Vossa Excelência, o conheço desde criança. E eu sei o quanto você defende essa ideia. E eu sei também que Vossa Excelência trabalha isso lá na igreja, na base. Mas eu desejaria de coração é, que viesse para essa casa, pelo Executivo, com a sua chancela. Porque todos sabem que é uma bandeira que Vossa Excelência tem defendido. E eu posso dizer que é um desejo do meu coração que nós tenhamos criança sendo ensinada a lidar com orçamento e essa criança repassa o ensinamento em casa para os pais. Eu não tenho dúvidas que num pequeno espaço de tempo nós vamos ter uma cidade próspera, porque quando as pessoas prosperam, a cidade prospera junto. E é papel sim, como Vossa Excelência leu na Constituição, essa articulação entre federação, estado e município. Mas no meio desse caminho também tem a questão é, de onde parte né, cada, é, cada autoria de processo de projetos de lei. E, infelizmente, está é, mais que provado que é, é realmente um vício de iniciativa. Se vossa excelência é, puder, é, pode ser certeza, vai estar tá, tá dando um grande passo pedir a retirada e apresentar uma indicação uma legislativa eu não tenho dúvida que passará por unanimidade nessa casa. E quem a, a impunha essa bandeira, ninguém vai tirar, que é a vossa excelência. Obrigado. Está
1: em discussão parecer de inconstitucionalidade do projeto de lei de número 13, de 30 de maio de 2022. Ninguém querendo mais discuti-lo, coloco em votação. Sentados, aprova. Em, em pé, rejeita. Aprovado por nove votos. Aprovado por sete votos.
7: Questão de ordem, presidente.
1: Questão de ordem
7: concedida. Quero só justificar o meu voto pela derrubada do parecer em cima da, do meu desejo que fosse discutido o mérito, tá? é, mesmo entendendo o parecer de constitucionalidade, e não desmerecendo nenhum estágio do processo legislativo. Tá? É mais na questão do mérito, de discutir aquilo que eu defendo, como foi discutido no passado a questão da abertura das igrejas na pandemia.
3: Questão de ordem, presidente. Só para compor com o vereador Ralf.
1: Com a questão de ordem concedida. Já que ele tinha me
3: citado também na fala. Desejei é, que fosse votado e reprovado ou aprovado para que se crie aqui nessa Casa de Leis é, memorável uma, um indiferimento do que aconteceu aqui. Deixo aqui a minha, a minha, o, meu, o meu compromisso, que eu estarei indo com o Poder Executivo, conversando com a prefeita, mas uh, deixo o meu repúdio para que o projeto que nós aprovamos semana passada era inconstitucional, da mesma maneira se deu um jeitinho e o projeto de hoje, sendo inconstitucional também, nunca disse que não era não, não se deu então eu deixo aqui o meu compromisso para com, a, com a população que eu estarei indo é, conversar com a prefeita e espero que,
1: que venha, venha subir do executivo
11: questão de ordem, presidente Questão de ordem concedida,
1: vereador Cláudio, com
11: Presidente, primeiro que nós não podemos aceitar um repúdio. Porque aqui a casa é a casa da democracia. Não, Ralph, preste atenção no que foi falado. Que foi dado um jeitinho semana passada. Gente, isso aqui é o poder legislativo. É muito sério. Jeitinho. Eu, eu não poderia, poderia deixar, sem mencionar isso, presidente, e pedir a vossa excelência, com todo respeito ao vereador, ao vereador, com todo respeito, mas essa palavra jeitinho não pode existir na Câmara Municipal. Até porque, eu como membro de, de comissão, nós não damos jeitinho na comissão. Os pareceres estão claros, assinados pelos membros das comissões. Eu nem é a comissão que eu faço parte, mas normalmente a gente se reúne junto nas comissões, presidente. É muito triste essa questão. Nós estamos numa democracia, a democracia tem princípio. Jeitinho não. Jeitinho não. Isso não pode. Ó, nós temos o respeito dos vereadores que votaram pelo parecer de inconcionalidade, gente. E nós respeitamos quem votou para derrubar inconcionalidade. Mas nós que votamos, nós não estamos dando jeitinho para as coisas. Posso, não quero entrar no mérito do projeto. Mas nas comissões, gente, é coisa séria. A Câmara Municipal é acima de nós. As comissões fazem parte da Câmara Municipal. Aqui nós temos passagem. Aqui é casa de respeito. Aqui a casa que foi criada, teve seu primeiro presidente, o Antônio Almeto. Até 1976, essas pessoas não ganhavam um real para ser vereador nessa casa e constituíram essa casa. De 76 para cá, nós estamos hoje fazendo parte dessa casa, nós temos que respeitar essa casa. Porque não podemos ser inconsequentes com as palavras dessa casa. Porque essa casa é acima de nós. Peço muita reflexão para os senhores, porque é vergonhoso uma palavra de jeitinho, da jeito, da jeito que foi, Porque nós temos o Dr. Rafael, que nos representa como cargo de carreira nessa casa. Está aqui, não é para ouvir esse tipo de coisa. E muito menos as pessoas lá em casa que estão ouvindo. Aqui não é casa de jeitinho, aqui é casa de lei. Nós podemos discutir pareceres, podemos discutir projeto de lei, aquela coisa toda. Mas temos que respeitar a casa, com desrespeito com a casa. E com nós, que votamos para derrubar ou aparecer. Porque nós não votamos semana passada no projeto A, B, C, D, ou E é para dar jeitinho. Aí são posições que questão Democracia é democracia. Amanhã, depois, se vem um projeto de AOB, nós não vamos dar jeitinho, nós vamos votar, cada um com a consciência dele e os pareceres da comissão, seguindo o trâmite normal do regimento, da lei orgânica nossa aqui na casa, presidente. Ninguém vai dar um jeitinho nem mafiando. Exatamente. Eu acho que mafiano também temos que tomar cuidado com as palavras. Eu acho que o respeito ao legislativo e esse posicionamento. Por quê? Gente, nós estamos de passagem, essa casa ela só existe para defender a democracia brasileira, as câmaras municipais, é o poder legislativo, é o poder do povo, quando nós desrespeitamos com alguma coisa, nós estamos desrespeitando o povo, que nós somos representantes do povo, e a casa está muito acima de nós, gente.
6: Questão um de ordem, que senhor presidente.
1: É, questão de ordem concedida, vereador Vito.
6: Eu gostaria só de justificar o meu posicionamento contra o parecer, por acreditar no projeto do Gisiel e por não entender por que, que ele veio inconstitucional pelo IBAN por ser um projeto tão bonito. Eu entendi tudo o que foi explicado. Eu não concordo com o parecer, é isso que eu quis dizer. Deu para entender? Questão de ordem, senhor presidente. Não, gente, o William riu achando, eu, eu acho que você riu num momento inapropriado. Então, foi, eu mal, que a gente... eu não, entendi, não concordo com o com negócio. Não é
5: que eu não tenho entendido. Tá? Então, tá bom. Questão de ordem concedida. Senhor presidente, é, pela igualdade, eu gostaria de fazer uma reflexão igual o vereador é, que antecedeu o vereador Vitor Michel. É, o vereador Cláudio, Cláudio Consenza, filho. É, a palavra jeitinho, eu, como vereador extra-casa, não, não me ofendeu, não. Porque, pelo contrário, não foi dado um jeitinho. Foi dado um jeitão para aprovar o projeto inconstitucional do vereador. Inclusive, eu votei. Então, na verdade, não foi um jeitinho. Foi um jeitão. E... É o seguinte, é, sempre que tem um assunto que é pertinente, que contraria o vereador da fala, ele faz questão de colocar é, o jurídico no assunto, como se o vereador tivesse falado é, o jeitinho contra o jurídico, não foi, eu entendi o que o vereador falou. Respeito muito, sempre respeitei o jurídico dessa casa, inclusive consulto muito quando, quando tenho dúvidas. E ninguém absolutamente nenhum vereador desta casa, ou nenhum funcionário, ou qualquer que seja, é inquestionável. Ninguém, todo mundo aqui é questionável. Não tem ninguém com a razão maior, ou ninguém com peso maior na palavra do que o outro. Com todo o respeito ao vereador, que soma muito com essa casa também, muito mesmo conhecimento, inclusive já ajudou a gente a não errar, em projeto de lei nessa casa, eu acredito que os vereadores aqui lembram. Com todo respeito mesmo. Mas o parecer do projeto dele é igual ou semelhante ao parecer do projeto do Gesiel. Então, quando o vereador fala que deu um jeitinho para votar o outro e não votou dele, eu entendi o que o vereador falou. O vereador até usou a palavra aqui: imparcialidade. Eu acredito que seja. Um projeto se viu de uma forma e o projeto dele se viu de outra forma, com parecer parecido. Então, vereador Claudinho, eu não gostaria que o senhor se ofendesse. Eu não estou ofendendo a pessoa do senhor, a opinião do senhor. Mas eu não, eu não me sentia ofendido com a palavra jeitinho, porque realmente não foi dado um jeitinho. Se o parecer igual, é igual, mediante o discurso de vossas excelências aqui hoje, o discurso de vossa excelência aqui é hoje se para o projeto do senhor, que o parecer é igual ou e ou
11: semelhante. Muito obrigado, senhor presidente. Permitir uma questão de ordem, presidente. Foi citado o meu nome. Questão
1: de ordem concedida, vereador Cláudio.
11: Eu queria pedir para vossa excelência, presidente, que semana que vem doutor Rafael vossa excelência trouxesse o meu projeto que ora foi discutido lá atrás, para a gente ver os pareceres e as diferenças do que as comissões falaram. Eu tenho total transparência naquilo que faço. E jamais pedi para a comissão. O Ralf faz parte da comissão de justiça e redação, participa na reunião das comissões, jamais foi pedido para que dê parecer para A ou para B, ou para dar jeitão ou jeitinho para a coisa. A questão é técnica, sempre técnica, e eu jamais aceitaria num projeto meu jeito, o jeitinho ou jeitão, até porque eu faço parte do poder legislativo, não posso aceitar esse tipo de coisa. Eu fiquei ofendido sim. E quero e faço questão semana passada, que eu não vim preparado com esse projeto com os pareceres até porque nós estamos discutindo a Constitucionalidade hoje, mas faço questão de semana que vem, trazer, e se for o caso, abrir uma questão de discussão da cópia para todos os vereadores de A Z na questão do meu projeto de lei. Claudinho. Até porque é bem transparente. Não, não vou discutir agora, vereador. Não, só porque só pedir para colocar o do Valdenito também,
3: já que o senhor vai não, trazer eu o Não,
11: o Valdenito é o Valdenito. Estou pedindo o meu. Eu não posso falar por outro vereador. Até porque a Comissão de Justiça e Redação é que analisa, eu vou pedir o meu, se o Valdenito quiser fazer o mesmo, se A, B, C ou D quiser fazer o mesmo, se quiser trazer o do, do, o, o do vereador Vitor Michel, que foi pela inconstitucionalidade, também pode trazer, para mim, eu não tenho objeção de discutir parecer nenhum, até porque eu nunca pedi para dar jeito, jeitinho ou jeitão, certo? Eu só, eu só quero falar isso, e falei, doutor Rafael, a questão, todo mundo é questionável, todo mundo é questionável todos Todo mundo. Mas o respeito é importante. O respeito é importante.
0: Uma questão de ordem, presidente.
1: Questão
11: de ordem concedida,
0: vereador Aloysio. É, eu só gostaria aqui de... Em relação a essa questão de jeitinho, né, é, eu, sim, fica meio chato né, que o, o colega aqui colocou o projeto, mas, anteriormente, a gente tinha trago essa proposta tanto para a mesa quanto para o Dr. Rafael, desse, proje desse mesmo projeto né, da educação financeira, e tanto a mesa quanto o Dr. Rafael nos orientou a fazer uma indicação. É tanto que a gente fez essa indicação, tem na casa aqui, se quiser a gente pede até para puxar, se eu não me engano foi 2020 ou foi 2000, 2021, se eu não me engano. E assim, da mesma forma, que estão agindo agora, eles agiram com a gente. Né? Então, assim, esse projeto houve uma indicação da gente, minha e do vereador Paiuca, né? e no período também a gente foi orientado a fazer a indicação. A gente enviou, enviou para a Coordenadoria de, de Educação esse projeto.
1: Então, está respondido. E eu, eu também não podia deixar de falar alguma coisa a respeito, a respeito dessa, dessas colocações. Jeitinho, jeitão. Eu me senti muito ofendido aqui, principalmente conhecendo o trabalho do nosso jurídico. Nós perdemos praticamente... Na sessão, há uns dias atrás, mais de duas horas de discussão a troco de nada. Uma discussão vergonhosa nessa casa de lei. A população não merece isso. O nome Câmara não merece isso. E hoje continua no mesmo sentido que as pessoas têm que saber o que é não, têm que saber o que é sim. Essas duas palavras ela anda na nossa vida todo dia e todo momento. Quando é não e quando é sim. Cabe a gente saber o momento do não e o momento do sim. Quando não pode, não pode. Não existe jeitinho, não existe jeitão. O que existe é. O que foi acertado para a próxima semana reuniu de novo esses mesmos membros de comissão. Eu tinha falado, eu falei na tribuna da Câmara que não votaria mais nenhum projeto nesse sentido. Na reunião com o doutor Rafael, na reunião com os membros da comissão, tomaram a seguinte decisão. Se já existe o um projeto na lei, na esfera federal ou na esfera municipal, vamos votar para valorizar o vereador, para dizer com o executivo, Ó, já existe esse projeto, está aqui, vamos fazer no município. Por isso que votou os outros projetos. E, de novo, a gente vê aí essa falta de respeito, até em tom de deboche, em tom de brincadeira. Então, as pessoas precisam respeitar a instituição respeitar os colegas. E ninguém aqui sai mais, está mais ofendido do que o nosso jurídico. Porque o esforço que ele faz para um, ele faz para todos. Ele não olha de onde você veio, que partido você está. Ele faz o trabalho dele. E se ele é imparcial... Então, o que está se fazendo aqui é de se desrespeitar o nosso jurídico. A partir de amanhã não precisa mais jurídica aqui na Câmara. Se cada um vai aprovar o que, que lhe acha, o que lhe cabe, o que lhe convém, fica fácil. Também não precisa de prefeito lá embaixo. Porque é o vereador que vai, vai dizer o que tem que fazer. Não precisa de prefeito, não precisa de ninguém. Cada um faz sua regra. Em casa de lei tem regra. E tem que ser respeitada. Eu acho até, doutor, se você quisesse manifestar, dizer alguma palavra, você tem todo o direito diante de, de, de tudo que foi colocado aqui. Então,
3: Presidente, questão de ordem? Então, até por, por, por ser citado, é em nenhum momento, eu fiquei muito chateado agora é, com a fala de Vossa Excelência, de vosso presidente dessa Casa de Leis, de todos os vereadores, falar que a gente passou duas horas da semana passada fazendo nada, passando vergonha, quando na verdade nós estávamos em discussão de um dos projetos que foram votados nessa Casa. Então, da mesma maneira que talvez tenha ofendido o senhor, me ofendeu e chateou muito por conta dessa fala do senhor. Como se a gente viesse aqui em uma segunda-feira passar tempo, que é coisa que a gente não faz. A gente vem aqui para ser legislador. E eu quero também já me referir ao nosso jurídico. De maneira alguma, é, foi colocado muito como se eu tivesse contra o jurídico, mas eu não estou contra o parecer do nosso jurídico. Eu estou contra o parecer da comissão que é composta por dois vereadores da bancada independente ou da bancada é, da oposição, e eu, como um Apenas que também faço parte da bancada. Essa foi o grande, o, o que me levou a discutir e também bater de frente neste projeto. Por conta que o senhor mesmo acabou de falar que não votaria nada inconstitucional, e sendo que semana passada a gente votou algo inconstitucional, sendo lei federal ou não, não deixa de ser um projeto inconstitucional, com parecer inconstitucional do IBAN. Então, eu gostaria também de, de posicionar aqui que fiquei muito chateado. Duas horas e a gente veio brincar nessa casa.
2: Uma questão de ordem, presidente? Questão de ordem concedida,
1: vereador Jean.
2: É, eu não ia comentar, pode ver. Mas, de fato, eu, eu me senti é, incomodado com a fala jeitinho, jeitão. Eu, particularmente, como todos sabem, trabalho numa outra empresa, tenho me dedicado bastante... Participo das comissões, o qual eu venho aprendendo constantemente. Agradeço aqui ao jurídico. É, nem sempre a gente acerta, mas estamos aqui para fazer o nosso melhor. Eu jamais, quando, as, quando quis sair candidato a vereador, vim na intenção de fazer jeitinho ou jeitão. Estou aqui me dedicando constantemente, aprendendo constantemente. Nem sempre a gente acerta, mas estamos aqui para fazer o melhor para a nossa população. E jamais fazer de qualquer forma. É assim que eu penso, é assim que eu vou continuar atuando como vereador. Agradeço, William, você como presidente da comissão, de, de se colocar à disposição de nos ensinar. Para todo mundo sabe, sou vereador há, há três anos só, mas tenho muita vontade de aprender. Nem sempre acertamos, mas tentamos fazer o nosso melhor.
1: Encerrada a matéria que cabia de liberação do plenário, do início ao grande expediente, convidamos os senhores vereadores para versarmos sobre assunto de sua conveniência. Com a palavra agora o vereador, vice-presidente, William Ricardo Mantes.
4: Bom, mais uma vez, boa noite a todos os vereadores. Verdade. Primeiramente, antes de eu começar a minha fala aqui, eu quero pedir escusas aqui, perdão, viu, doutor Rafael? A gente se dedica, trabalha, e eu quero que o senhor saia daqui sem, sem algum sentimento que de repente tentaram vestir em vossa excelência. E eu quero fazer uma pergunta aqui a todos os vereadores, se aqui fosse um culto, qual seria o texto pregado hoje? Vocês conseguem entender ou Se fosse... Eu acredito que um texto de Gálatas, no capítulo 5, que fala dos frutos que nós devemos de ter. E aqui todos foram aprovados, na minha forma de entender. Porque nós precisamos ter o fruto do espírito do amor, da alegria, da paz, da paciência, da amabilidade, da bondade e da fidelidade. Então eu creio que todos vocês foram aprovados. Ninguém saiu da linha... Né, aguentar o firme ali até chegar na palavra livre, e nós estamos todos aqui. Eu faço essa fala porque nem sempre né, o que a gente deseja, a gente consegue. Né? De forma nenhuma eu me senti ofendido né, pelas palavras jeitinho, jeitão, porque eu vou sair da minha casa para reunir com a comissão e olhar o projeto, e olhar... No fulano e no ciclano, para dar jeitinho, isso não acontece. Aqui não acontece. Porque, veja bem, o entendimento antes de 2016, do dia 30 do 9, era um. Depois de 2016 foi outro. E quando os projetos ele vem aqui, e eu não vou explicar tudo novamente, que eu já expliquei, até peço perdão ao Vitor, acho que ele. Ele, ah, está aqui, Vitor. Naquela hora que eu dei a risada, eu... eu perdão, Vitor, mas foi assim, pelo que eu expliquei, depois Vossa excelência corrigiu a fala, eu entendi. Né? Eu acho que, da próxima vez, eu vou fazer o que eu já falei que eu ia fazer aqui. Ou eu vou trazer uma lousa, igual o Cid Gomes fez esses dias lá no Congresso, ou eu vou trazer algumas laranjas e alguns limões, para a gente comparar laranja com laranja e limão com limão. Aí eu acho que vai ser mais fácil da gente entender. Vou falar bem pausadamente, né, porque é, eu acho que a paciência ela foi distribuída aqui entre nós hoje. E nós passamos muitas vezes por algumas situações, eu já tive projetos que, por incrível que pareça, eram bons e foram rejeitados pelo mesmo motivo, e feito... É, requerimento, né? A gente desce com o requerimento indicando, inclusive, eu tenho um projeto que eu bato desde 2013 nessa casa, que é o tal do PSA. Esse projeto, ele se encaixa perfeitamente nessa inconstitucionalidade. Mas do que trata esse projeto? De recuperar as nossas nascentes. Eu posso fazer? Não. Vereador nenhum pode fazer. Eu já vim nessa casa, tentei fazer, o projeto é inconstitucional, não pode fazer, é um projeto ótimo. Por quê? Ele vai recuperar as nascentes da nossa represa. Aí qual foi o caminho? O caminho é fazer indicação. Fiz indicação no governo Fábio, fiz indicação no governo Valmir e fiz indicação no governo Elita. O projeto está aí. Então, assim, a gente se preocupa? Se preocupa. Mas pode fazer? Não, eu não posso fazer. Então eu me contive, porque nem sempre a gente está é, tá legal para fazer o projeto, pela legalidade, e aí eu enviei lá pelo executivo. É, como bem disse alguns vereadores aqui, a gente fica cansado muitas vezes de, né, de fazer, mas, doutor, eu peço assim, encarecidamente, que o senhor não leve daqui hoje, né, essa, é, como eu também, muitas vezes sentado ali ouvindo, e a gente... Nem sempre a gente consegue falar ou expor aquilo que de fato a gente pensa, né? Às vezes a gente, eu já passei por isso na quarta série, é, a primeira criança fez uma fila assim para o lado de fora, e o professor falou para a primeira criança, desenhe uma formiga. Aí foi cada um entrando na sala, pagava o desenho e desenhava outra formiga. Pagava o desenho e desenhava outra formiga. Quando chegou eu, que meu nome é com W, era o último, eu desenhei um elefante. Aí o primeiro falou assim: por que você desenhou um elefante? Eu falei, porque eu, antes de mim, o que pareceu foi um elefante. Então, eu desenhei um elefante. Mas o primeiro tinha desenhado uma formiga. Então, isso... Às vezes, a, 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 a natureza do ser humano é assim. Então, a gente tem que minimizar ao máximo para que não aconteça essas coisas. Então, eu falo com muita tranquilidade. E acho que esse assunto já deu. Falei cinco minutos aqui na minha fala. E eu quero mudar de assunto. É, agradecer... A prefeita, pelo fato aí de estar é, fazendo o tapa-buraco, ainda tem muita rua, as ruas que precisam, mas está chegando, né? E as chuvas, elas estão aí mais contidas e dá para fazer o serviço. E eu vou assim pedir encarecidamente, o Claudinho acho que vai pedir também, mas tem um buraco que o Claudinho já pediu, nessa né, é é, na, na rua que paralela, na rua João Basso, e é um buraco muito grande, e cabe uma roda quase inteira, né, e as pessoas têm se desviado ali, principalmente o motoqueiro, e está muito perigoso ali, eu faço esse pedido para que se é, tape esse buraco. Pode ser que ainda amanhã eles estejam ali pela área e que possam fazer esse serviço aí. É, também... Quero alertar a população que eh, os níveis, eu não sei na casa de quem está me ouvindo agora, mas assim há muito pernilongo, né, voando e que a gente possa tomar cuidado cada um na sua residência para que isso eh, possa ser amenizado de alguma forma, né, que você olhe as vasilhas, né, quem tem animalzinho ali o pet sempre lava bem lavadinho ali o, a, o recipiente com a água, porque está proliferando muito. Né, os mosquitos, e isso tem causado problemas. Inclusive, eu estive visitando uma pessoa hoje que estava com dengue. Nossa, foi assim, os relatos né, de quem pega essa doença são terríveis. Né? E a gente viu a pessoa ali, uma pessoa muito forte, mas assim praticamente esmorecida pela doença. Né? E eu posso dizer que essa pessoa ela malha mais do que qualquer um que está aqui dentro dessa sala, né, desse plenário. Né? A pessoa tem, assim, é quase um fisiculturista. Então, se, se o, a dengue derrubou aquela pessoa, imagine nós né? nessa situação. Então, eu falo isso porque não é só dengue, tem outros, outros, outros problemas aí que causam os mosquitos. Mas é muito importante nós ficarmos de olho nisso. E eu queria também, nesse momento, falar um pouquinho do Governo do Amor. Esse Governo do Amor, né, nós estamos aí, passou dos 100 dias, e a gente vai observando que é, as pessoas que tiveram a capacidade aí de, de votar no Governo do Amor, agora o Governo do Amor quer amarrar a boca de todo mundo, e quem é, tem um pouquinho de... de, de, de de, de conhecimento, né, de informação, e as pessoas vão querer escrever alguma informação, né, e aí o governo quer cercear isso. O que aconteceu essa semana? Né? Foi derrubado a PL da fake news, ou melhor, pediu-se para retirar porque não tinha voto para votar, e vem um tal ministro aí, que acredito eu que esteja envolvido no dia 8 de setembro, ele vem e diz que há outros dois caminhos que podem ser utilizados para que o objetivo se achegue, né, que é o STF e um outro caminho, que eu não me recordo aqui, mas, ou seja, né, já tem pessoas do governo dizendo que é o STF que vai legislar sobre isso. Agora, que voto teve o STF para fazer uma lei? Sendo que os deputados que devem formalizar a lei. Aí, quando se faz alguma lei nesse sentido pelo STF, quem vai julgar isso? Não tem essa instância que vai julgar isso. Então por isso que hoje, o que está acontecendo aqui no nosso país, você não, não não espere você que alguém chegue numa tribuna, seja na cama ou um pronunciamento em televisão, em rede nacional, dizendo assim, a partir de hoje estamos instituindo a ditadura. Não, isso não vai acontecer. Vai acontecer da forma que nós estamos vendo aí. Eles cortam aqui, cortam ali, e, de repente, até uma fala de um vereador aqui do município, ela pode ser acusada de alguma forma. Então, foi assim que aconteceu nos outros países. Vai na China e tenta abrir o WhatsApp lá. Não tem. Não tem. Vai na China e, e tenta abrir o Telegram. Não tem. Então, assim, aí vem o presidente né, Lula, o primeiro ato dele é viajar para a China. Depois falou que a China é um lugar a ser é, imitado. Por que, que eu digo isso? Porque nós estamos caminhando né, para um nível de amor tão grande que os contrários eles serão dizimados. É isso que vai acontecer, se nada acontecer. Então, eu faço esse desabafo porque é, nós aqui estamos falando de assuntos locais, municipais, mas precisamos, sim, ficar antenados nos assuntos nacionais, porque, infelizmente, vamos ter que sair às ruas novamente.
0: Oi, Ilha. Pois não. É, uma questão de...
4: Um, uma,
0: parte, uma parte. né? né? E, assim, o, o que é mais preocupante, que, que a pasta que vai controlar... Se é fake news ou não, é a pasta desse, desse ministro, né? que ia ser criada uma comissão e aí acho que acharam que não ia gerar custo, não sei o que foi e destinou para que a, o ministro da Justiça possa determinar o que é o que é fake o que é fake ou o que é verdade,
4: né? Verdade, essa é a democracia, né? Essa é a instituição da democracia que diziam que queriam fazer. Agora nós estamos aí chorando.
2: Com a palavra o presidente dessa casa, Valdenito Gonçalves de Almeida.
1: Dispensando aí as formalidades, eu queria aqui, mais uma vez, né, agradecer a mesa, agradecer Todos os vereadores que votaram hoje pela, pelo projeto de suplementação. Foi um projeto que vem aí reforçar as rúbricas da Câmara. Né? É, foi pedido algo a mais para concluir alguns trabalhos já iniciados e o executivo pediu um tempo para que pudesse ver da onde que ia remanejar os recursos de qual rúbrica. e foi dado esse tempo aí o executivo nos mandou hoje esse projeto existe uma necessidade grande da gente que nós precisava aprovar esse projeto hoje, por isso eu quero agradecer aí a, a, os vereadores da comissão que assinaram, cada vereador que votou favorável a é SPL, porque não é para o presidente, não é para os vereadores, é para todos nós, é para o funcionário, é para a... a como é que fala? A normalidade da Câmara. E, além do mais, eu, eu quero fazer mais um pedido aqui em tribuna. Amanhã eu vou ligar para a perfeita para pedir que ela assine o autógrafo para que, essa semana, a gente possa estar fazendo uma extraordinária para estar aí normalizando a situação do, dos funcionários da Câmara, que é a questão do, do, do TIC, a é questão do, do repasse, do reajuste, que dos funcionários da Câmara ainda não foi feito, atualizado, devido à falta desse remanejamento de recurso. Esses 750 mil a mais que nós está precisando para resolver a questão da Câmara. Eu também aqui agora queria falar aí de, uma, de uma ação que aconteceu essa semana. Né? As equipes do Executivo esteve lá no buracão do aquário no qual era um pedido que há muito tempo a gente vinha fazendo, pedindo lá uma atenção naquele local, realmente está precisando de uma atenção. Eu estive lá, o Ralph também estava lá acompanhando. Aconteceu, foi feita uma limpeza do que já tinha roçado lá, foi feito também que tinha uma comporta da antiga ETA que estava um pouco aberta né, e vazava um pouco de esgoto, no qual que tem dado um cheiro lá. Aí foi aí parabenizar todos os funcionários aí da equipe dos serviços urbano. Estava lá o Mauro, o Silvio, outros funcionários que estavam lá, que eu não lembro o nome agora. Waldenito,
0: você permitiu uma parte? Foi na hora Inclusive até me mandaram mensagem aqui que tá fedendo lá hoje ainda. Isso. Até falaram que o, o Braulio teve lá hoje. Você teve não teve Braulio? <risos> me falaram que você teve lá. Não sei se na hora que você teve lá estava fedendo ou não. Tava. Mas me passaram aqui que tá o cheiro tá forte lá.
12: Permite a parte. P pois não vereador Braulio. Eu, eu cheguei de Campinas e eu pedi pro Pedrinho dar uma passada lá. Inclusive nós adentramos lá o o, a lagoa lá, tudo. Não, no, no, não onde tem água, mas onde dava para perceber o, o, o cheiro. O, o cheiro, exatamente. Apesar que a hora que nós estávamos lá não estava tão... Agora, o Pedro falou que a, quando anoitece, o, o cheiro fica bem, bem forte. Obrigado, Rodrigo.
1: é Inclusive, né, eu acho que aí, né, Ralf, que é o líder do governo, eu não sei se já tem alguma ação... Precisa tirar, tirar aquela água de lá, porque a derramou um pouco de esgoto e a água de, de, de chuva, que todo dia se lava a calçada, cocô de cachorro, começa a fermentar e, e aí começa a exaular esse cheiro. Né? Começa a ir cheirar e agora começa o tempo, o inverno, começa a ficar frio à noite, a umidade baixa. Aí que o cheiro espalha pela região. Para onde ventar, vai cheirar muito forte ali. Então, ali, além da ação de limpeza, precisa fazer essa ação urgente aí. Hoje que nós sabemos que tem aí tempo alugar, né, que, que foi alugado quando estava com água lá aquela motobomba. Ou então emprestado a usina hoje precisa-se fazer lá, tirar aquela água lá para esgotar ali, para eliminar todo aquele cheiro e de imediato também aplicar mais um pouco de cal. O é que, que, que acontece? O volume de água é grande, aí você joga a cal pelas beiradas, no meio fica sem. Então aí não tem jeito, aí fica cheirando mesmo. Então isso aí fica prejudicando aquela população lá. Então, aquela população lá, realmente, ela é uma população sofrida e até alguns dias que eu falei aqui, é uma população esquecida. Então, realmente, precisa ser olhado aí para essa população, para aquele local lá, para a gente resolver o problema daquela população. O outro ponto que eu ainda volto a lembrar lá, né? Até comentei com o responsável da, da Monisa lá, da roçagem naquele ponto lá do, do Nisa, atrás do Lisa lá na entrada do condomínio. Ainda não foi feito. Aquilo lá também precisa ser roçado e precisa ser feito lá. Uma outra coisa que eu quero falar, quero dizer que, o, como foi citado, que meu projeto das Leocena que era, foi inconstitucional. Não foi inconstitucional. Vereador, precisa, você precisa aprender a interpretar a lei, precisa entender da lei. Projeto inconstitucional quando não existe mais nada. Aqui tem acordo do TJ. O TJ é a maior autoridade no Estado. É por isso que ele foi feito. É por isso que ele foi indicado pelo PCJ. Se não bastasse o TJ, ele tem acordo do, do, do FTF pacificando. É diferente de um, de, um, de um projeto, por mais bom que esteja, não tem nenhum parecer, não tem nenhum acordo, ele não existe em lugar nenhum. É essa a diferença. É essa a diferença. Ele não existe, ele só existe na cabeça do vereador. É, é para isso que se tem jurídico aqui na Casa de Lei. É para o jurídico dizer isso pode e isso não pode. Aí ah, o vereador tem que entender, o jurídico não pode, não pode, é inconstitucional, não é. Então, nada é inventado. Nada é da, foi da minha cabeça. E é o mesmo jurídico. Eu fiquei seis anos fazendo parte da Comissão de Justiça e Redação. Tenho orgulho disso. Eu aprendi muito. E continuo aprendendo. Então, nós temos um, um, um jurídico aqui um homem de palavra, um homem de respeito, um homem que trabalha, que ele pesquisa tudo o que existe para auxiliar qualquer vereador. Então, quem conversa com o doutor, não está na, vier conversar com o doutor, ele vai dar a orientação, ele vai dizer e se o vereador não, não estiver contente com o jurídico aqui, procure o jurídico de outras câmaras, de outros lugares. Mas os pareceres, eles estão lá no Google, eles estão lá na internet, isso não tem como... Agora, tem... Se o, o, a pessoa quiser achar meios de dizer que a coisa que não é certa é certa, existe. Se faz isso. Mas não é o caso nosso, nós trabalhamos numa casa de lei. Então tem que ser respeitado o nosso jurídico. Essa Casa de Lei tem que ser respeitada. Do demais, uma boa noite a todos. Que Deus abençoe e uma boa semana. Com a palavra, o vereador, líder do governo, Ralf Silva.
7: Pensando nas formalidades. É, houve um burburinho aí, né? É, esses dias agora sobre um acidente ocorrido com um carro é, do social. Muita bobagem para pouca pessoa. Que deu perca total. 100 mil de prejuízo onde se viu um comissionado dirigir o carro. Então, acho que primeiro é importante é, se informar para saber o que está acontecendo. Realmente, um comissionado dirigindo um veículo, acho que foi no sábado, evento na cidade, evento na praça, foi no domingo. Barraca do Fundo Social, ali vendendo cachorro quente e pipoca. O, o servidor... Num domingo, não se acha nada aberto. Então, ele foi até o Dubon e o Castelo em busca de batata palha, para se colocar no cachorro quente e servir para a população. É, qualquer pessoa está suscetível a um acidente, tá? qualquer pessoa. Eu já sofri acidente, acredito que várias pessoas, aqui, vários vereadores aqui, se não sofreu, alguém da família sofreu, da parte do Poder Público, cabe o quê? Apurar, dentro do que manda a lei, detectou a falha, penaliza quem foi. Eu não lembro de tanto barulho assim, quando um servidor da Prefeitura pegou um veículo, botou a placa preta 01 no veículo, foi buscar pessoas no aeroporto de Viracopos, foi pego pela fiscalização e o carro foi preso. Não lembro disso. E era vereador quem estava dirigindo o carro. Não lembro de tanto barulho assim, quando o câmbio de um veículo caiu na rodovia, causou um acidente e matou o paciente. Por falta de manutenção. Aí, vamos falar de veículo entrando em motel, indo na biqueira, Então, assim, enquanto vereador, obviamente que nós exigimos uma apuração do Poder Executivo. Hoje, o veículo que foi vítima no acidente já deu entrada num pedido, lá de, porque ele tem, ele tem seguro, tem uma franquia. O veículo em questão é ano 2016, não tem seguro, provavelmente, desde a sua compra, da sua aquisição. A gestão Elite, os carros que tem adquirido, tem sido feito... Seguro, até por conta dos convênios exigir o seguro. São outros tempos. Obviamente, por conta de situações assim, hoje os convênios já vêm com a exigência do seguro para que se coloque para rodar. Cordeirópolis, por exemplo, pegou o veículo da Honda Rural que nós, que nós conseguimos aqui e deu PT. E não fez seguro. Aqui ficou um tempo o veículo parado para se fazer o seguro. E agora, com a contratação dos novos guardas, de repente sai do papel a volta da ronda Rural, da Patrulha Rural. Valdenito é um dos vereadores que cobrou bastante isso, também tenho cobrado. Então, sim, é... não é nenhum desabafo, gente. Eu, enquanto vereador, fui atrás da prefeita para saber se ela já estava sabendo. Não tinha chego nela ainda na sexta-feira, tá? praticamente quase uma semana sem ter chegado nela mas ela já determinou que seja aberto um processo administrativo ou uma sindicância para apurar. E aí é o seguinte, apurou, é, existe a responsabilização, por exemplo, um motorista que toma multa sem cinto, toma multa por excesso de velocidade, toma multa por entrar na contramão, é ele que paga a multa. Mas se ele está com o pneu careca, e ele avisou seu chefe imediato que o pneu está careca, e mesmo assim mandou ele fazer a viagem, é o município que se responsabiliza. Eu acho que qualquer pessoa que conhece o um mínimo de administração pública, ela sabe como funciona e não sai crucificando e falando bobagem. Deixa-se apurar. A casa fez aí um requerimento, cobrando informações. É assim que trabalha. Perfeito. Dentro do que determina o regimento e a que legislação. Não apete, vereador?
11: Pois vereador? não, Cláudio. O... Machucou as pessoas ou não? Porque a gente não. a gente ouve mais Não machucou, vezes...
7: machucou mais assim o, o motorista da Toro não. O o servidor machucou, mas foi bem leve no braço. É, está bem, entendeu? Então é, a gente precisa é, ter um pouquinho mais de empatia, um pouquinho mais de responsabilidade. Deixar de ser fifi, fofoqueiro, linguarudo, né? e buscar a informação correta, não ficar aí vomitando aos quatro ventos antes de saber o que está acontecendo. Até porque a gestão Nelita tem se demonstrado muito séria, porque várias coisas que, que estavam erradas nas outras gestões, ela foi denunciada por problemas de outras gestões e ela corrigiu de imediato. Mas, enfim... É mais, é mais uma forma da gente poder ilustrar é que é mais fácil olhar o rabo do outro e sentar no próprio rabo do que pensar nas próprias falhas. Né? Ninguém é perfeito, graças a Deus não na aconteceu nada de mais grave e a gente vai seguindo aí, fazendo aquilo que nos cabe. Ah, Braulio, a reforma do Centro Comunitário Santo Rossetti está a todo vapor. Tenho passado lá constantemente, acompanhado. Em breve, a Secretaria de Educação terá uma nova sede. A, o almoxerifado da merenda também terá uma nova sede. Serão dois aluguéis eliminados. Se tudo correr bem, o Vitor não está aqui, mas o recurso aí da, da biblioteca, a reforma aqui do antigo é, Acesso a São Paulo, antiga rodoviária, ela será reformada, a biblioteca será transferida para lá. Um aluguel a menos. Está em andamento as tratativas com o governo do Estado, com o DRS, a questão do prédio do centro de saúde, aqui atrás do Cesarino Borba. E vale lembrar, né um prédio interditado, com rachaduras significativas, e não é a gestão Nelita que interditou aquilo lá. Ela já pegou interditado, mas ela tem coragem o suficiente, a vontade o suficiente de reformar e eliminar outros aluguéis também dando utilidade para aquele prédio. O mais importante é o quê? Garantir a integridade das pessoas, dos servidores que trabalham, né? E eu acredito que logo aquilo também vai ter um uma reforma, né? E o atendimento que aquilo lá merece. Essa semana, né, O tão falado uniforme escolar houve alguns contratempos, né? alguns contratempos, mas o uniforme já começou a ser entregue, eu não sei se foi entregue todos, acho que a primeira escola que começou a entregar foi a do Cídia, porque não é tão simples, né? É por tamanho, por aluno, por sala, é, tinha a listagem que foi as mães entregaram, então estão fazendo de tudo para entregar de forma correta. É, e Bom, também o material escolar... A parte. Pois não.
4: Hoje a minha filha foi o primeiro dia com a roupa, né? Ela falou assim: O pai, por que a prefeitura? Ela falou assim: Ó, por que a prefeitura lá onde você trabalha não deu um clox com o símbolo da prefeitura no clox? Eu falei: Não, é, foi, só o, foi só o uniforme, né? A blusinha, a blusa de frio, calça, né? O short, mas ela, ela colocou na cabeça dela que também tinha que ter dado um clox. Com a marca, o símbolo lá, o Brasão, no e, chinelinho.
7: E, William, é, é, Mas ela par, feliz. Parece, parece uma coisa tão simples, né? Mas o Brasão da prefeitura, a criança tendo esse acesso, ela começa a ter uma sensação de pertencimento, de cidadania, Sim. né?
4: E ela fala, Ralf, que é a empresa que nós trabalhamos aqui, os vereadores, ela chama dessa forma. Você vê a cabeça, né? Só que, assim, lá, lá em em Campo Jordão, que a gente teve na última vez, tinha empresas lá, inclusive Brasília eu também vi, que oferece, lógico, o uniforme, mas também oferece o calçado. Eu sei que não é tão simples, ah, mas, mas é, também oferece. De repente, né? acho que é uma
7: ideia de um, não, de um plus, né? um ideia é. para a prefeita. Aí.
4: Mais para frente, né? mas, mas é, a fala dela foi legal.
7: Eu tenho conversado com algumas mães e elas têm elogiado a qualidade do, do material, têm agradecido. Tem pessoa que era uma gratidão, Braulio, porque eu falo, eu, quando criança, quando eu estudava no João Meto, que é aqui no SEAC, e depois, é, na da quarta série em diante, terceira, quarta série em diante, eu fui estudar no Cesarino, e eu recebi, minha mãe não tinha, cinco filhos, né, separada, servidora pública, servente do Estado, não tinha dinheiro para comprar o uniforme para todos os filhos. E eu era assistido pela APM. E quando você vê um município fornecendo uniforme para todas as crianças, sem distinção, não parece nada, mas, dentro do orçamento familiar, isso faz uma diferença tão grande, principalmente para quem tem mais de um filho. Então, sabe, é externar esse agradecimento das mães, dos pais, para a prefeita Anelita, né? e também o material escolar. O ano passado chegou bem, bem depois, depois de junho, é, esse ano chegou agora, é, pedir né, uma atenção especial da Secretaria de Educação, que no ano que vem chegue já no primeiro dia de aula, acho que é muito importante, agora já contratado, se planejar nessa entrega. E, como a prefeita sempre gosta de, de, de reafirmar, né, que nada supera o trabalho, é, toda a equipe se dedicando, toda a equipe trabalhando, ninguém faz nada sozinho, e nós vemos aí ela, é, rodeada, ela e o Chicão, rodeado de pessoas comprometidas, e a gente começa a ver o resultado por onde a gente anda. Então, no mais, desejar uma semana abençoada a todos aí e fiquem com Deus.
1: Com a palavra agora o vereador Paiuca da música.
14: Boa noite à mesa, Puro presente, internauta, alô, Guilherme, não é isso? É, acertei. Tinha aí, nosso Google ali, o menino mais inteligente que tem na, na região, Fabinho, esse menino inteligente ali, é um HD, formação ali é o melhor. Falar de bênção. Não, vou me ligando até agora, que o lixo não passou ainda. Passou na Pedro, Mário, Pedro Marco Bertanha, Mário Bilato passou já. Amido a, a Candian passou, mas tem uma rua ali que eu não... Esqueci de falar, a rua que não passou ainda. Né, o lixo está na rua, está desde de, 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 de sexta-feira. Na rua do do menino do, 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 ali da água, o gato. Como é que tá rolar? Lúcia, Lúcia da dona. Desde sexta-feira, o bigato voltando para dentro da casa do povo. E o povo vai levantar tem que respeitar o pré-candidato menino ali que vem grande. Parabéns. Vai grande. E sobre esse projeto aí, o nosso projeto... É, do, do Educação Financeira Levamos para Para a coordenadora E le, trazemos aqui para O nosso doutor Nosso doutor, nosso jurídico E ele tinha falo que era Incondicional, e a gente já tirou o pé já né? Agora fica esse povo caçando Briga aí, duas horas, duas horas É por isso que eu falei com ela isso Eu fico quieto, não fala nada, porque abrir minha boca Para falar janeiro, eu não vou, não vou nem Dar, dar, dar né Duas horas para discutir o projeto. O projeto era meu, o menino pegou, o menino esse ano ele está afim, ele tá Esse ano, tá fim, tá fim. Nesse ano aí você está demais, viu? Só Deus na sua causa. Agora eu vou falar dele aqui. É, por favor, Valdenito o me falar o nome da rua, aquela que sobe o mercado, pegue mais. Que... É essa, né? E eu vou até é, 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 dar, uma, dar uma ideia para todos os vereadores aqui que tiveram ideia de fazer uma ciclovia. A gente precisa fazer uma ciclovia naquela avenida, naquela rua, com urgência, tá, tem, acabou de ter um acidente lá, lá em cima, pé do Gela, lá, né? agora, precisamos fazer alguma coisa. Aí, ó. a gente sai do lado do mercado, olha para baixo para não, não ter uma colisão de carro ali, os carros não se bater, mas desce os abençoados de bicicleta, vai, vai, vai ter uma onda ali. Então, se a gente, quem tiver a ideia de trazer uma ciclovia, é de, de grande valia para aquele lugar, pintar uma rua, proteger aquele povo, colocar um quebra-mola, um, um sei lá o quê. Com urgência, está tendo muito acidente naquela rua, o povo desce de bicicleta ali. Agora, a gente atropela um abençoado desse. Errado é que ele atropelou, mas errado é, é ele também. Já estou até protegendo a pessoa nossa do, do que conduz o carro, porque o povo desce, desce de bicicleta ali, ele parece que desce com a bicicleta sem freio. Assim que eu viro o rosto de cá já vem um abençoada, a gente já pega no freio e fala, ah, miserável! <risos> né? Então, vamos, eu vou até julgar aqui a, a, a ciclovia do vereador Gesiel, né? era para ter colocado aquela ciclovia no lugar certo, nessa avenida, aí como é da rua do mesmo que já esqueci, Pedro Gonçalves Lima, essa daí mesmo, colocou na avenida a doutora Maria Cláudia, tinha um menino, eu tenho, a gente tem um amigo nordestino lá, com um menino é 200%, e o menino sai correndo no meio da rua, e depois da ciclovia do homem, o menino nem sai mais com medo, nunca passou uma bicicleta em cima daquela ciclovia. Nunca vi, eu moro ali, estou lá na tucada do meu campo para colocar energia, né? e nunca vi passar nenhuma bike ali em cima. Então, quando a gente tiver nosso projeto, vamos colocar, ajudar na rua que realmente necessita. Vamos na rua, Pedro, gostar de ler. <risos> então, tenho certeza que nós vereadores aqui, é porque muitas bênçãos que acontecendo, agora mesmo a sair a rua de Claudinho. Olha, já vou partir para outra rua de Claudinho. A rua João um filho, e hoje esteve lá um engenheiro, Fiquei muito feliz que aquele povo do condomínio agora vai pegar a rua certa, que não precisa nem vir para a nossa rua Nelson Gerocini, que os carros que saem daí saem botando, parece que até uma pista de teste. Desculpa, pessoal, mas realmente seus carros é bom. É. Mas agora não. Agora, depois da rua de Claudinho aí, dessa rua João Basco Filho, que a emenda é dele, os, o condomínio, o povo vai, 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 vai para o circuito normal, vai pegar sua via, que é o certo, né? Todo condomínio tem que ter seu... seu... Para onde os carros iam para o lado direito ou para o lado esquerdo, não pode pegar para dentro da cidade assim. E eles não tem outro, porque ninguém vai botar seu carro dentro daquele buraco lá de não sei quantos anos, não sei quantos anos que, que vem falando, né? mas a benção, parabéns, vereador Caldinho, a emenda é sua, a emenda é positiva, acho que é eu, Ralf e outro que colocou nossa emenda positiva lá, que esse projeto adiante, que logo, 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 que aquele povo precisa. É cambagem, todos os carros que passam ali, é cambagem, porque o buraco tu é doido de é um maior do que o outro. E agora, vocês estão entendendo, pessoal? Quem sai do condomínio, vai pegar o canto da, da rua João Barso Filho, não tem nem precisão dele descer a, a, a rua Nelson Gerrocini. Vai pegar para lá, para lá, vem para o lado de casa, vai para o outro lado, que todos os condomínios, acho que já pensam nessa situação já do refúgio do carro ir, né? para não precisar pegar a avenida. Que os carros, não tem carro de pobre ali, só carro de barão. <risos> então, então, eu tenho certeza que esse projeto tá, já está já em já tá tudo certo, que o dinheiro tá na mão, já tá na conta já, só falta fazer. E eu tenho uma emenda impositiva também. tá não, vereador Você já desliza, você já desliza, você solta a rua dos outros lá, que hoje eu estava lá na rua Nelson de Hercínio. Alô, seu Neco, aquele abraço. Alô, Lili, obrigado, obrigado. Oi, deixa eu ver como é da rua aqui, que eles fizeram a rua aqui. ó, Vitória, o Vitória, não sei que dia acho lá. Eu vou, não, né, essa Vitória não vai é dar lá, eu vou o nome. Vitório. Não é um nome meio estranho. Vitória Anieta. É. próximo à casa do Lili. Próxima casa do vereador Valdo Nito. Entre ETA. Essa pessoa mesmo. Foi valorizada lá. Colocaram o nome dessa rua. E graças a Deus. Recapiaram. Né? E, e eu, mas lá, eu sou assustado. Toda a vereança também que está envolvida. Na. Da rua lá. Odaísa Jerônimo que vai ser o recapeamento de fora a fora, e a Gervasso Peloso e aquela lá de frente do, do colégio, Eu não sei que é lá, Neves. É, que é de frente do, da escola ali, que tá, tá, parece um campinado. Tu sai de um buraco, cai no outro, já dá cambagem no outro, é só Deus na causa. E o recapeamento da gevaso Peloso na, na, na casa do, do meu amigo Bitvi ficou top, ficou top, top, parabéns. Hoje estive lá com, nessa rua... Nelson Gelsini, na rua João Basso Filho, graças a Deus, e se possível na João Basso Filho, na saída do condomínio lá em cima, colocar um, alguma, alguma lombada elevada, alguma tartaruguinha, alguma coisa para dar uma amenizada, que o povo não leva a sério, que ali parece que tem uma pista de teste, misericórdia, saindo daquele condomínio que vem atrás do condomínio Claudinho aí. E a rua, a rua, agora, agora a rua nessa a gente vai dar uma amenizada nos carros, que assim que fizerem a, a saída do condomínio lá, vai dar uma aliviada. Então o povo do condomínio vai sair na sua lateral e seguir seus caminhos, né? Só tenho a agradecer a Deus. Oi, vou falar do campeonato, parabéns, os meninos que foram a final aí. Mas já vou pedir a seu João Klebe que, que, que faça um estudo da, 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 da habitagem aí que os meninos que jogam bola na cidade de Cerco Vizinha, que pegam o contato da arbitragem, para não, não, não pegar a arbitragem, que dá dor de cabeça. O homem lá deu um cartão, um menino, que foi misérico. eu precisou chamar a Rondes, a Caatinga, a Rocan, tudo quanto é polícia na beira do campo. Porque só Deus na causa. Não, não dá briga, não, porque, graças a Deus, é só uma discussão. que Eu tenho certeza que os atletas que lá jogaram a bola lá, se pisou no pé do outro, já pede desculpa. Então... O Baiano Beijo nasceu morto, não vai pisar aí para cima com essa briga, que não existe isso. Já, tá, já saiu do, do, da empresa dele para jogar aquele baba corrida ali para ganhar, mas quando entra no campo é para decidir mesmo. Então, parabéns aí o menino, mas só vou falar que na licitação traga, traga uma habitagem boa, que não dê trabalho, não dê trabalho. O hábito lá, ele deu um cartão no menino e achou, logo da frente ele... ele Teve que dar um cartão da frente para compensar o de cá. Foi aquela onda, foi aquela onda. E aí eu não vou nem falar da, 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 da na nossa GCM, que estava lá dando a segurança. Parabéns, comandante Simone. Mandou o povo para fazer a nossa segurança. E foi ficando a noite, ninguém estava enxergando mais nada. que o estádio está numa dependência lá que escuro. E o povo começou a acender esse celular. Foi só deu na cama. Agora imagine que o celular vai caminhar o campo. Aquele povo é criativo, merece aumento. Olha. Aí. O, acho que o vereador Gisele entendeu, ele tem a certeza, ou eu até, até os outros vereadores que um dia pensar de trazer uma ciclovia para aqui, a gente vai colocar no lugar certo, Gisele. <risos> Coloca a ciclovia no lugar certo. E outra, eu não ia falar de né, negócio de multa não, mas vou ter que falar. A rua Avenida Doutora Maria Cláudia, o povo para no depósito santo para pegar um suco, para pegar... Ó, né, suabirinate sei lá o quê, a castibrina Então, todo mundo tomando a multa ali, que realmente eu para com o um pedestre no meio da rua, no, ou é, cinco metros na esquina, a gente tirou a carta, está tá lá no... no né? Eu só sei dizer que aquela rua... Agora, eu acabei de fazer uma análise aqui da rua aqui, a de Gesiel tem, tem um negócio lá, que os carros estacionais, então nem tem como falar nada. Eu sei que dona dona... A mulher do, do, do Bazar tomou uma multa, dona. Esqueci a dona. dona. Vânia tomou uma multa no canteiro central. Né? Eu tomei uma multa nesse canteiro central também. Oh meu Deus do céu, não tem nem como falar. Mas estamos tomando muita multa ali naquela região, naquela área ali. Né? Na, na próxima, nessa proximidade do Depósito Santos. Né? Então, para que você não, não tome multa também, você pare com o lugar certo para não estar tá tomando multa, que é ali, eu não sei se é a guarda, se é a PM, eu não sei. Eu sei que a multa está aparecendo. E eu queria botar um. Aqui no centro, colocar um semáforo, eu é doido, não vence nisso, não. Então, vou fazer o dever de casa, valeu, Lili. eu tenho certeza que isso vai, vai pintar os pares, a, a, a faixa elevada, nas escolas, aqui no centro, que não precisa mais é, semáforo, não, que o povo já, Paiuca, não coloque, não, não coloque, não. Não coloque semáforo, não, pelo amor de Deus. E, meu... Meu colega ali, isso vai falar do que estivemos com a prefeita. O novo vereador apareceu lá no, no posto. E ele... Tem novidade, tem novidade, viu? Tem novidade. Eu vou deixar para ele, porque nós fazemos uma parceria, uma parceria grande. E vem novidade aí, vai sair da boca dele. Era ser logo da minha, para adiantar mais para vocês. Mas a união faz a força. Deus abençoe. Valeu, gigante. Tudo nosso.
1: Com a palavra agora, o vereador Lai da Padaria. Voilà
0: boa, noite, boa noite, presidente, a mesa, vereadores, o Pedro Gato, o Rogério Bosca, que está aqui na, no público, né? E todos que nos acompanham aí pelas redes sociais ou pela rádio de sucesso. É, esse final de semana aí, a gente esteve junto com o vereador Paiuca, o Claudinho também esteve lá né, na, na prefeita no bairro. É onde é, a gente foi ouvir a demanda das pessoas, né, e conversando lá com o secretário, com a prefeita, né, a gente teve uma boa notícia em relação ao postinho, né, que tá tá esperando aí, né, a empresa que eu não me recordo bem se já houve a licitação, já houve, né, já houve a licitação está esperando a empresa fazer a reforma. Né, ali é, Trocar o telhado, colocar grades em torno das da janelas, da, das portas E finalmente vai sair o postinho do Noé né, Para uma, uma luta aí que ser tanto...
14: o senhor me permite, Opa? Sim Então, de caso colocar essas grades aí é para proteger o, o, os objetos que vão colocar lá dentro Porque colocaram um objeto caro na, na, na fisioterapia Entrou um ganhado lá e roubou e agora não, agora vai colocar grade, que é para proteger o, o material que está lá dentro. Parabéns, seu Juvenal e toda a sua equipe, que vem pensando né, né, nesse nível. E, e parabéns, Laílson e todo o vereador aqui que brigou para que lá saia a, a nosso aquário, tenha a nossa própria UBS, assim, né? Não é todo mundo que tem condições de sair do aquário ali, daquela rua, para ir lá para o centro da loja, do outro loja, do outro lado da cidade. Oh, meu Deus do céu, não há não, 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 não. É... no coração. Quem tem condução ainda vai, e quem é de pé, que tem uma pessoa com 70, 90 anos dentro de casa, 80 anos para levar, aí o Uber fala assim, é 70 reais". eu ou pega lá ou largar tem que, tem que pegar.
0: É realmente, Pai que é uma situação bem difícil para muitas pessoas. Né? Imagina só a pessoa que mora ali no Campo Verde, né? tem que ir até o centro odontológico. Né? Então, assim... É… Vai ser atendido ali em torno de 4 a 5 mil pessoas naquela, naquele local ali. Né? E uma luta assim que. Né? Inclusive a gente já fez alguns vídeos lá reivindicando que se transformasse em UBS. E agora vai ser UBS com farmácia, né? com direito à farmácia é, também. É
14: assim, colocar os móveis planejados lá dentro. Lá.
0: É, oh, então,
14: tá bonito, o negócio tá bonito. É,
0: eu já até comentei na palavra aqui do, do Valdenito em relação ao odor lá do lá do buracão, né? É, inclusive jogaram Calvige, mas não resolveu a situação ainda, né, que possa algum dos técnicos estar tá, tá indo lá e poder né, tentar resolver aquela situação ali, que realmente quem mora próxima ali, o cheiro é, é insuportável, né. Também gostaria aqui de agradecer o Lili, né, Por, ali, um recapeamento que foi feito ali na, na João Rossetti, ali de frente, ali o Tonho, né, uma parte que Sempre, quando chovia aquela parte, né, o, o asfalto ficava mole ali, ficava um negócio bem estranho, né. E ali um a gente já fez algumas vezes ali o pedido daquela daquele local ali, né, e foi feito. É, em relação à a, a empresa da coleta do lixo, sexta-feira passada não fez no, no distrito, né. Teve alguns bairros aí também que não não foi feito, né. E no sábado também no Luiz Almeida também não fizeram. Teve pessoas de lá que que me falou que não fizeram a coleta lá. Eu gostaria de fazer um, um requerimento, um pedido aí ao, ao pessoal da pasta aí para poder entender o que, é que está acontecendo, que ultimamente está acontecendo com frequência, principalmente ali no distrito. Né? Ali no distrito eu tenho tido ali reclamações com frequência, que é três dias que é para passar lá. Às vezes passa dois, passa um. Né? Então é procurar aí, fazer um pedido e um requerimento para poder saber. Até porque a semana, semana passada, né, Paiuca, que a gente estava, estava na rua e uma das pessoas que estava fazendo a coleta falou que teve um dos caminhões daqui que foi dar socorro para outra cidade. Então, assim, em vez de ser dois, dois, é, duas equipes, eles colocaram dois turnos, um, um de dia e outra noite. E eu acho que não está, dessa forma, eu acho que não está conseguindo atender a cidade, né que possa reivindicar aí a
7: volta do outro caminhão. Né? Que Permita é... a parte? Sim, Ralf. É, segundo a informação do gabinete, hoje está sendo emitida uma multa. A empresa já teve algumas notificações e parece que a Ordem era emitir uma multa, que está dentro do contrato. É, é, outra informação, parece que tem quatro funcionários machucados, joelho, tornozelo... Tem três né três, uhum. três funcionários machucados é isso
0: então pedindo. as e dois
7: as... e dois pediram demissão nossa então assim é, eu não vou, não, é... Né? só que assim o poder público não está amenizando existe um contrato a ser a ser cumprido e acredito que não vá renovar com essa empresa tá porque poxa é, é muito azar da duas empresas já, primeiro vem uma picareta que mergulha lá embaixo o preço e acaba com todo o processo e, e a empresa que, que assume não dá conta do recado e é obrigado a penalizar e encerrar o contrato agora essa, essa terceira empresa também dando esse tipo de trabalho o bom é que a gestão não tem rabo preso e tá botando para andar, então é. assim aqui não, não se cria né deu problema, tchau, cancela o contrato, dentro da lei, seguindo o rito jurídico e faz um novo processo. Tem que é, ser assim.
0: É isso que a população espera. né? É, mas, assim, segundo o que a menina me falou a semana passada, é que tinha tirado um caminhão daqui para outra cidade, para cobrir, e aí disse que o problema estava sendo essa questão aí. É, Ah, também é, eu acho que procuraram o Paiuca também, que me falaram que procuraram o Paiuca aí, em relação ao, ao Nove Iracemápolis Irasse, ali no.. Estão é, reclamando, com, tem frequência, falta de água ali, o pessoal que está construindo, né, principalmente pessoas que. Porque ali tem muitas pessoas que faz trabalho em cerâmica, faz turno nos no dias das folgas eles vão né, trabalhar, fazer alguma coisa lá para poder tentar construir a casa deles para sair do aluguel. E disse que está faltando água com frequência. Né? Eu não sei disse que é, Acho que segundo eles, a caixa teve algum problema, arrumaram, voltou a ter problema de novo.
7: Permite a parte? Sim, Ralf. É, houve uma falha na execução do serviço da loteadora. Eu não sei o nome agora, da, se é uma válvula, como chama o, a peça da tubulação. Então, é, acredito que ou já solucionou ou deve estar tá solucionando, mas não é problema do município. A água tem para é, mandar lá. Ela está chegando por conta né? de um equipamento.
0: Já foi notificado, já. Então, é que a gente tem um, um grupo de pessoas que fazem parte lá de um, de um grupo de WhatsApp. Né? E um deles estava me perguntando e eu né, buscar mais informações aqui. Então, é, espero que seja logo solucionado, né? E eu gostaria aqui de. Desejar uma boa noite a todos e uma ótima semana.
1: Com a palavra agora, o vereador Jean Ferreira.
2: Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, funcionários. Em nome da Liliane, que está acompanhando através das redes sociais, cumprimento a todos. É, eu venho aqui é, comentar dos buracos ali na Laura Sá. A gente sabe que está num processo de licitação, acho que já aconteceu, eu acredito. Está aguardando a Caixa liberar isso? Mas, de fato, tem muitos buracos lá, o qual está dificultando é, para toda a população ali. Gostaria aqui também de pedir uma atenção especial no PS... Na semana passada, é, vou até citar, meu pai foi lá tomar uma injeção, não tinha seringa, no lugar de tomar uma, teve que tomar duas por falta de seringa lá na, na, no PS. Eu acho um pouco de desrespeito com a população, então peço realmente uma atenção especial. Nós presenciamos, não estou jogando aqui sem ter não foi alguma pessoa que falou, enfim, é, aconteceu diretamente com meu pai no PS. É, gostaria aqui de mandar um, um beijo, um abraço aos meus pais, que desde quando assumi como vereador, não perde uma sessão. Na semana passada foi a primeira sessão que fui embora, estava com muita dor de cabeça, ficaram nervosos, ligaram depois em casa, preocupados com o porquê eu não tinha falado. Então, aqui, obrigado por me incentivar, a gente, nós, como vereadores, sabemos o quanto é, é, é difícil ser agente público, é, e é importante a família, essa base que nos sustenta, é o alicerce para que a gente continue a caminhar aqui. Eu acredito que todos os vereadores aqui, teve alguns vereadores que já se posicionaram, a imensa reclamação que nós estamos tendo referente à iluminação pública. Não dá mais para a gente ficar da forma que está. Faz três anos que nós vemos batendo aqui que a Electro não está seguindo, não está dando a atenção e as manutenções cabíveis. Nós pedimos agora realmente com o Executivo que a Prefeita analise essa liminar. Não dá para a população deixar da forma que está, Várias reclamações, são muitos postes queimados. Se existe uma liminar, então nós temos que fazer algum informativo, se tiver multa, que a prefeitura vá atrás para resolver. A responsabilidade é eletro, mas a prefeitura está sendo omissa para resolver a iluminação pública. São muitos postes queimados. É, a iluminação pública é direto ligada como segurança pública na cidade. São pais, são mães me procurando, que a, a, filhos chegam da escola, dois, três, quatro queimado queimados. A gente faz a notificação aqui através da, da Câmara e não tem a atenção devida. O que está sendo feito para analisar essa liminar? O que não dá é para a população deixar da forma que está. A população não merece esse descaso. A população realmente merece mais atenção na eliminação pública. Então pedimos uma atenção especial. Estamos batendo referente a isso três meses, três anos. Tivemos várias reuniões com o diretor da Eletro, com a Prefeitura, que reunião não está resolvendo nada. Então temos que analisar, eliminar. Ver como pode ser judicialmente, se tiver multa, o que não dá é para a nossa população, esse atendimento com a população. Responsabilidade, volto a falar, é da Electro. Mas quando a prefeitura se omite em resolver, passa a ser da prefeitura também e nossa automaticamente. Temos que analisar e ver como, como podemos resolver. Infelizmente, está um descaso. São muitas pessoas nos procurando. A gente faz a a, a, passa e meio para a Eletro, passa de novo, 30, 60 dias. Tem, casa, tem pessoas reclamando que faz seis meses que está apagado. Só que a gente paga. Então precisamos que a prefeitura chame para ela e realmente resolva esse problema. Não dá mais para empurrar a responsabilidade da é Eletro. Não, a prefeitura tem a sua, sua obrigação de resolver também. Da mesma forma que quando o prefeito, o ex-prefeito Valmir ganhou a liminar, então agora tem que analisar. E se não resolver através da liminar, que volte a responsabilidade para a prefeitura. Em Nimeira, a responsabilidade da iluminação é da prefeitura e não é esse descaso. Muito pelo contrário, várias ruas em Nimeira estão trocando para lâmpadas com LED, e isso é fundamental na gestão pública. Então pedimos um pouco de atenção responsabilidade agora da Prefeitura no caso eletro. Nossa população não pode mais pagar por descaso. Logo nós vamos ver aí a nossa avenida inteira é, iluminada, daí sai por todos os ganchos aí, por todas as ruas da, da cidade, e esse descaso. Queremos realmente uma iluminação pública de qualidade para toda a nossa população. Do mais, não vou me a de alongar hoje, desejo aí uma ótima semana a toda a população de Iracemápolis, me coloco à disposição, tenho recebido muitas mensagens e, com certeza, a gente acaba dando aí o feedback, respondendo todas, às vezes demora um pouquinho, mas a gente não deixa sem, sem atenção. Do mais, desejo aí uma ótima semana, me coloco à disposição. Uma boa noite a todos.
1: Com a palavra agora o vereador Gesiel Alves Maria.
3: Dispensar as formalidades, terceira vez hoje que a gente vem a essa tribuna. Quero, primeiramente, aqui agradecer a todos que estão nas suas casas, nos acompanhando. Mandar um alô aí para o Zé, para o Carlão, para o Rogério, da oficina lá do. Automecânica do Frangão, pro Frangão. Mandar pro Nicolas também. Estive a tarde lá, dei uma passadinha lá. Mandar também uma, um abraço aí pro pessoal do Doce Café, as meninas, a Rose Uma um abraço aí, viu? É, é triste um pouco descontente da nossa parte, né? A gente como vereador, a gente sempre sempre se dispôs a, a estar correndo, a trabalhando, e, e aí é, tudo é, é meio que distorcido por conta de, de política e tudo isso. Mas eu, eu até agradeço essa casa, porque a gente vai aprendendo muito né? com a experiência, com, com as, o que é discutido aqui. Estamos aqui em, no meio de homens que estão dirigindo o futuro da nossa cidade. Então, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade. Tenho aprendido muito, muito mesmo, mas nunca vou deixar de ser um garoto sonhador por aquilo que, que eu acredito que seja o correto. É... O projeto hoje discutido foi um projeto ao qual já foi colocado pelo nobre vereador também Nicolas Ferreira, ali na cidade de Minas Gerais e Belo Horizonte, Minas Gerais. E hoje nós tentamos colocar aqui na nossa cidade. Eu tenho uma visão da política muito diferente. Eu acredito que se a gente pode fazer com as nossas mãos e como poderia fazer hoje, como já fez em outros projetos, é, cabe a responsabilidade sobre as nossas costas sobre as nossas ombros, Mas eu acredito que cada um é, segue a vida e segue o seu mandato conforme o que achar correto. Eu acredito que nós temos maturidade para isso. E a democracia é isso. É podermos aqui, nessa tribuna, discutirmos o projeto, posições, opiniões, defendermos aquilo que nós acreditamos. Mas me deixa triste, porque alguns vereadores que me antecederam nem sequer leram ou não sei se o que, que estavam fazendo durante a discussão que citaram que os projetos que votaram nessa casa não eram inconstitucionais e tudo mais mas novamente eu venho aqui pela milésima vez falar a respeito que os projetos ao qual eu coloquei aqui dos vereadores é, que eu mencionei são inconstitucionais perante o IBAN como não só perante o IBAN, como o projeto do Valdenito, também é inconstitucional pelo Ministério Público. Pelo Ministério Público. Mas isso daqui eu acredito que a gente possa só ler, né? Não precisa. Não é uma, uma palavra que sai da minha boca, é uma palavra que eu estou lendo, algo. Um documento, né? Que todos temos acesso. Mas. E ao final ainda da frase, é como se a gente que não soubesse ler, né? como se a gente não soubesse compreender o projeto, projeto esse que eu estudei, discuti, conversei, e em nenhum momento eu dei para trás assim, no meu posicionamento ou deixei de responder alguma coisa. Então, eu vou ser fiel, fiel ao meu objetivo, fiel à minha visão, mas eu agradeço essa casa, porque nos últimos dois anos nós estamos aqui, temos amadurecido muito, muito mesmo. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a Deus... Vou estar conversando com a prefeita. Infelizmente, o projeto de educação financeira para as nossas crianças não foi aprovado pela Câmara Municipal, mas eu espero que a prefeita Sansone a nossa indicação. Tenho certeza tenho certeza que um pouco de conversa, conversar com a prefeita, conversar com a Vilseia, eles vão entender a necessidade de se falar sobre a educação financeira nas escolas. Mas, novamente, deixo aqui o meu compromisso para com a população de estarmos correndo atrás disso. E, se Deus quiser, lá na frente vamos estar aí mostrando no jornal. Não foi aprovado pela Câmara, mas foi sancionado através da, da prefeita e ela vai nos mandar aí o projeto. Eu quero também parabenizar o trabalho que o Juvenal vem fazendo na saúde. Foi falado do postinho do Noé aqui. E é um postinho que ficou abandonado durante alguns tempos. né? Todos nós nunca entendemos o porquê do posto estar abandonado depois de ser realizado e concluído, mas deve ser porque as últimas gestões deixou ali o postinho, um ótimo posto, onde a necessidade é enorme naquele lugar, mas se deixou abandonado. Então, eu quero parabenizar aqui a gestão do Juvenal por pegar algo que estava esquecido e trazer a vida, trazer a funcionabilidade. E como vai fazer agora com a reforma. Né? Então, todo, toda a população ali do contorno do, do Residencial Aquários, do Campo Verde, tem me agradecido muito com essa notícia. Eu fiz questão de mandar mensagem um a um ali no WhatsApp. Tem me agradecido muito por conta que eles precisam descer aqui para o centro odontológico, é muito longe. Então, não é todo mundo que tem carro, não é todo mundo que tem condução. Então, parabenizar aqui o nosso secretário Juvenal pelo trabalho, pela gestão. Parabenizar a nossa prefeita Neguita Michel, ao vice Chicão, que tem feito esse trabalho é, na saúde. Eu tenho conversado, inclusive essa semana eu passei para conversar com o Juvenal e bater um papo com ele sempre corrido, sempre naquela correria, mas eu passei para conversar com ele e eu vejo só a parte da informatização da, da nossa saúde, coisa que nunca houve controle na nossa saúde, nessa gestão está acontecendo gestão. Nesta gestão, a gente tem o controle de, de, dos atendimentos hospitalares, do PS, dos postinhos de saúde. Temos não só o controle, como é lançado ao sistema do, do Estado para recolhermos aí os valores é, que é mantido para, para o nosso município. Então, quero parabenizar o Juvenal. Eu sei que algumas coisas é, ainda precisa acertar, mas do que estava, para onde chegamos, é um avanço imenso. Eu estava tava brincando com a, com a Vilceia e tenho brigado um pouco ali na educação para ver se saem alguns projetos que a gente está parado lá. Mas eu quero até parabenizar porque esses dias eu estava numa das creches é, brigando para que se instale o ar condicionado. e O ar condicionado estava já instalado, só precisava do cabeamento. Então, antigamente a gente brigava por causa dos, dos, dos ventiladores que estavam quebrados alguma coisa. Hoje não está brigando por causa do ar condicionado. Então, é, teve uma evolução imensa. Eu não pude estar, mas eu acompanhei. O projeto da do Cultura 10 que foi lançado nas escolas foi um sucesso. As crianças adoraram. Parabéns prefeita, parabéns Vilceia. Ó, esse projeto de estimular a criança a aprender, estimular a criança a estudar e dar uma premiação, isso estimula as nossas crianças a interessar-se, interessar, a se interessar a querer mais aprender ali. Então eu quero parabenizar a Vilceia. A gente falou nos últimos dois anos, sobre um projeto parecido, aonde visava é, fazer, é, fazer o sorteio de tablets, alguma coisa assim. E hoje o nosso município tem isso, tem esse sorteio, tem essa, essa, esse programa extracurricular. Então, quero parabenizar. Isso daí é fantástico. Eu ainda vou fazer um vídeo, acompanhei. Na verdade, pelas fotos e pelos vídeos que a prefeita viu, o pessoal veio, veio com o robô, foi, foi fantástico. O vereador Ralph esteve presente, acompanhei pelas fotos que ele mandou também no grupo. Então, quero parabenizar a gestão por esses trabalhos. Eu acredito que o nosso trabalho ainda apenas começou. É, eu estive com o Juvenal também falando sobre um complexo esportivo... É, um complexo de saúde que nós vamos fazer. Então, tem novidade aí: o dinheiro já caiu na conta. Nós recebemos R$ 200 mil reais do deputado Cezinha de Madureira. E nós temos mais um recurso aí para ser encaminhado. Estaremos também dando entrada na segunda parte do projeto aí é, do Bolsão, onde tem algumas, algumas faixas elevadas para serem realizadas. E temos também alguns recursos aí que estão tá chegando na conta, mas eu vou esperar cair para que não seja uma promessa e sim algo que realmente vai acontecer. Quero agradecer a toda a população, aos meus irmãos, amigos que nos acompanham. Esses últimos dias eu estive aí bastante corrido e vocês entendem, sempre estão à disposição, sempre estou aqui pronto para, para vocês. Quero agradecer pela confiança, agradecer também é, pela disponibilidade de sempre sempre que precisam dão um toque e o que vocês precisaram quero me colocar à disposição de cada um de vocês novamente quero agradecer a essa Câmara Municipal porque eu estava acompanhando um dos vídeos meus no começo do mandato e no começo do mandato para hoje a diferença é notável mas tudo isso graças a cada vereador que está aqui hoje que nos ajudou, somou nos ensinou, nos instruiu e cada discussão é válida então quero agradecer a cada um que Deus abençoe a cada um. Nós temos aí mais um ano e meio para a próxima candidatura, mas eu quero deixar aqui a minha gratidão, porque não há treinamento melhor, não há forja melhor, senão no, no meio do campo de batalha.
1: Com a palavra, agora o vereador Fábio Simão.
5: Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os demais vereadores. Boa noite à nossa equipe técnica. Boa noite ao nosso amigo Henry Vilela, Martinati, ou não, é só Vilela. Boa noite ao público aqui presente. Pedrinho Gato, de todas as segunda-feiras. Rogério Bosque, que está sempre aqui nos prestigiando. E acompanhando a fala dos vereadores, porque a coluna vem, né, Rogério? A coluna sempre vem no jornal lá. <risos> Boa noite, nosso amigo da padaria que está ali presente, também nos prestigiando. Boa noite, público de casa. É, senhor presidente, eu fui fazer ali uma fiscalização devido a algumas, alguns questionamentos do Nova Irassemápolis, assim como o vereador Alainso da padaria que já mencionou. Fui verificar a questão da água e me deparei com outra situação. Eu sei que ainda não está populado, mas os, os terrenos lá têm muito mato, muito alto. Muito alto. E passou a impressão, vereador Ralph, assim de, de abandono, de, de poluir. Um lugar tão lindo. Você vê aqui que ruas lindas, pavimentadas, rotatórias bonitas. E algumas pessoas construindo. Então, o mato está tão alto que você não consegue ver o pessoal construindo do outro lado. O mato está muito, ó, cobre até uma pessoa em pé, dependendo da estatura da pessoa. Eu acredito que cabe ali já uma orientação, porque já começou a construir, já tem pessoas ali. É, a vigilância sanitária orientada devidamente, não sei se a loteadora, se já é terrenos particulares. Tem pessoas, munícipes, que apostaram, apostaram no nosso município, compraram seu terreno ali, e já está construindo ali com aspecto ali de muito mato. Então, gostaria de deixar uma indicação para que seja orientado, para a gente já começar de pé direito. Inclusive, é, Ralph, vereador Ralph, foi feito até orientações, que vai ter fiscal que para construir, a pessoa para começar a construir, é orientado, tudo certinho, para a gente começar a fazer as devidas orientações para começar a nossa parte de município, começar certo também, que seja uma orientação, que seja limpeza, que seja uma orientação loteadora. Então, deixar aí essa indicação. Eu gostaria também de fazer uma outra indicação. Eu vou estudar se cabe um projeto de lei, se pode partir do executivo para conversar com a prefeita, Braulio. É, eu recebi a indicação e fiz a visita no cemitério municipal e pela minha memória sempre que era feita ali aberta novas covas a rua ela já vinha pavimentada e agora eu estou vendo lá que está é, sepultando em ruas que ainda não está pavimentada e é muito feio, eu acredito que a gente consegue entregar assim como abre um loteamento para construir uma casa que, por lei, já vem pavimentado, pavimentada. Eu acredito que ali no cemitério, é, pela dignidade das pessoas, a gente consegue entregar, vereador Braulio, a rua pavimentada ali do cemitério. E acaba sepultando as pessoas ali numa rua de terra, de barro. É, vai pessoas visitar aquele local, é constrangedor. Eu acho que, por nível de iracemápolis é constrangedor. Então, é, deixa uma indicação, eu vou estudar sobre o assunto, para que sepulte as pessoas já com a rua pavimentada.
14: Feita ali a pavimentação da rua. Vereador Você me permite uma parte? Pois não. Semana passada, eu estive lá fazendo um vídeo, um DVD com a Ilse, fizemos essa indicação e, se possível, assim, para fortalecer o senhor novamente para bater o contrapiso lá, que abriu mais não sei quantas covas, e aí está aquele maior lameiro. Eu tive lá, a presença ia ter com um sereninho lá, foi só um sereno, tu vê, pode deixou uma cachoeira de lama. Então, fizemos um DVD lá, um vídeo, eu com a Laílson, a essa semana, acabou de complementar com o Fabio novamente, pedindo esse contrapiso lá, um piso, sei lá o que, que como é que fala aqui, eles colocam, e no pé do muro, fazer a capinação lá que o povo está entrando dentro do, do próprio cemitério com ele fechado para alguma coisa, que o lado das canas é aberto. Agora eu, também o povo é sem coração, viu? vim por dentro das canas para levar o buquê, sei lá o que, que, eles, que é que vai fazer dentro, dentro, dentro do cemitério, só Deus na causa. Viu? Eu, não,
5: eu não, não, não assisti, pai, eu confesso o seu DVD, como o senhor disse, mas eu concordo, precisa ser feita ali a, a pavimentação. Eu gostaria também de fazer uma outra indicação, eu já falei verbalmente, mas eu gostaria de deixar por ofício, que a Prefeitura coloque com urgência adesivos para identificar os veículos novos que chegaram, desde caminhão, tem uma picape tour, tem alguns veículos. Eu estou vendo esses veículos transitando sem o adesivo e está me incomodando muito. Para a fiscalização, principalmente dessa Casa de Leis, eu preciso urgente que esses veículos sejam devidamente identificados.
12: Permite a parte? Pois sabe? não. Eu acho que já no, no, no começo do, do, do mandato nosso, se eu não me engano, acho que três ou quatro meses, eu já fiz essa, essa, essa indicação também. Não só dos que uh, chegaram, mas os que já estavam, que, que tem alguns que estavam sem a... a os, os, os adesivos. Obrigado.
5: Vereador, então eu gostaria que o senhor assinasse comigo essa indicação. Eu
12: faço questão, faço questão.
5: É, vereador Ralph e todos os vereadores que quiserem, é só procurar a Secretaria. É, complementando, fazer a indicação para que a Prefeitura coloque adesivo em todos aí que não tem essa identificação. E tem outra, eu não sei se hoje tem, mas eu, eu já presenciei é, um cargo usando o veículo é, que tinha adesivo do SUS, da Saúde em outra, um carro antigo, em outra pasta. Então, o que faça aí também essa adequação? Se tiver, eu acredito, não sei se tem ainda. É, 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 é tá então essa... Exatamente. Então, o que faça essa Para facilitar, principalmente, a fiscalização dessa Casa de Leis que tem trabalhado tanto, vereador Jean, em prol desse município. E eu gostaria de falar, de dar uma pincelada referente ao acidente. O vereador Ralf já falou aqui, mas eu gostaria de dar uma pincelada. Eu vi, eu vi umas publicações no, no Facebook, o que me incomodou mais foi um stories de um cidadão que já foi vereador nessa Casa de Leis, questionando o, o seguro do veículo. Por coincidência, vereador Ralf, esse veículo foi adquirido quando esse cara era vereador e o prefeito era do grupo dele. E o veículo nunca teve seguro. O veículo nunca teve seguro. Agora ele quer questionar o seguro porque a atual prefeita deu uma ataca, vamos dizer assim, arrebentou ele nas urnas. E não sarou até hoje a ferida, não supera. E ele inflama um, inflama o vereador da casa, inflama o município, inflama... Ninguém, ninguém dos que estavam inflamando ligou para o coordenador que estava no carro e ligou para outra voluntária que trabalha de graça para matar a fome desse povo. Gostaria de mencionar o Pedro Gato, que está aqui presente, que é o comandante lá do, do Fundo Social. Como que chama, Pedro? O cargo seu no Fundo Social? é vice-presidente, junto com o Chicão do Braulio, né? a, esposa dele. a esposa, desculpa, a Michele, a Michele do Braulio Rossetti, que é a esposa do Chicão, é a presidente, e o Pedrinho é o vice-presidente, e ele fica ali no comando, junto com a Michele, esse pessoal não ganha um real deste município para fazer isso, não tem salário, não tem cartão de alimentação, não tem benefício, não tem nada para fazer isso, eles fazem simplesmente para ajudar o governo, para ajudar a população, para fazer as coisas acontecer e para matar a fome de quem sente fome. Só que tem um agente aqui, Pedro Lungado, que gosta de fazer politicagem com fome das pessoas. Principalmente aquele ser grandão que perdeu a eleição, não se conforma. Armou recentemente para o vice-prefeito, aí começa armando, aí o menino vai lá trabalhando, Trabalhando no exercício da função, porque cada comissionário de vereador não tem sábado, domingo nem feriado, tem que trabalhar quando necessidade vem. Transportando ali uma voluntária junto com ele que trabalha de sol a sol no Fundo Social. De graça, fica fazendo por de casa. Não teve um que ligou lá. O vereador Paiu que mostrar mostrando um vídeo do cemitério. Daqui a pouco na né, conversamos, conversa, só para concluir. Não teve um dos que polinizou, que ligou para saber, ô oh, fulano, você está bom? Você se machucou? Foi dois seres humanos naquele carro, Pedro Gato. Eu, sinceramente, eu já sou mais, mais sem paciência, vamos dizer. Se o veículo não tinha seguro, a gente vai cobrar do executivo. Cobrar e mostrar desde quando não teve seguro, que foi desde a aquisição. A minha preocupação hoje é se aquelas pessoas que estavam lá dentro se machucaram, que estavam ali doando o seu tempo gratuitamente para matar a fome do povo. Porque esse pessoal que está criticando só arruma a cesta básica na época da eleição. Só na época da eleição. Fulanão os seus aliados, estou um pouco me lixando para vocês. Gostaria de mandar o meu abraço ao coordenador da, da pasta, da promoção social. Todo mundo aqui já teve um acidente de trânsito, como o vereador Raul falou, ou já se envolveu, já teve um parente, tem gente que já perdeu família, e sabe o que acontece. A franquia do seguro do carro que se envolveu, que a prefeitura pague, eu vou cobrar para que pague. Se o funcionário estava errado... Que ele pague. Mas para que essa politicagem toda em cima do acidente? Para quê? Um questiona daqui, outro cutuca dali. Ninguém ligou. Pro... Eu conversei com ele, fiquei revoltado. Ninguém ligou para falar assim, ó, oh, fulano, você está bem? Você se machucou? Você está bem? Quase ninguém sabe que tinha uma pessoa voluntária, eu já vou concluir, senhor presidente, um minuto, por gentileza, Tinha uma voluntária dentro daquele carro e ela, ela sofreu um acidente também, voluntária que ajuda esse município de graça todos os eventos, Pedro Grato ela está ali na, na, servindo e o pessoal preocupado com a política, vamos fazer politicagem que é mais lindo do que tudo mas graças a Deus a gente está aqui vivo e forte para combater esse tipo de politicagem que Deus abençoe essa querida população
1: com a palavra agora o vereador Claudinho Cocesa.
11: Senhor Presidente, senhores Vereadores, pessoal que continua aqui, uma boa noite a todos, especial Rogério Bosque, tá está com a coluna dele lá, o Pedrinho e o Laio da Padaria, que está nos prestigiando do lado de lá hoje, né? mas é uma satisfação falar para vocês e falar para o Vinícius aqui o filho do Henry o pessoal que nos acompanha pela internet pela rádio sucesso uh, queria iniciar presidente eu nós fizemos o requerimento pedindo informações porque justamente para a gente ficar pedimos cópia inclusive do BO nessa questão do acidente da Spin justamente porque é uma função básica dos vereadores a fiscalização e a verdade dos fatos, até para não julgar e saber os fatos reais do que aconteceu. Tenho certeza que, pelo que ah, eu até perguntei para o Fabiano, no sábado eu percebi que ele estava um pouco... Ah, parecia, tinha machucado, alguma coisa assim, que estava bem, graças a Deus, não um condicionado Isso é importante. Acidentes acontecem, todas as gestões tem esse problema de acidente e, graças a Deus é que não machucou não causou um dano maior às pessoas né Eu acho que é importante mais é importante o poder legislativo é saber a história real o que acontece na nas fake news na questão da internet no WhatsApp é um mundo obscuro né é meio obscuro esse mundo né quem sofreu quem sofre nesse mundo Sabe, né, da, do que acontece nesse submundo, né, gravações e coisas mais. Toda um período de eleição acontece isso, é uma questão que precisa, de uma forma ou de outra, ter algumas regulações, porque para evitar que a mentira se prevaleça. Né? Mas eu queria falar de uma coisa que eu estou vendo, pessoal, na frente do supermercado não vou falar do Camargo, porque a gente está tendo uma ação, queria parabenizar tanto a Guarda Municipal, como a Polícia Militar, e, e por trás de tudo isso, o trabalho social, do CRAS, essas coisas todas. Mas nos outros supermercados, especialmente no Varejão, alguém frequenta o Varejão aqui? O que acontece? Você está chegando dentro, na próximo do Varejão, o que está acontecendo? Tem pessoas de, outros de outro município, pessoas vendendo coisas, quase que invadindo, na mesma forma que está... Eu já vi isso na Caixa Federal, na Lotérica, às vezes aqui no Bradesco, próximo. O que está acontecendo? Isso também acontece em são Não. Está acontecendo em Limeira. Quem vai a Limeira vê os faróis de Limeira hoje. A coisa está aumentando de uma forma violenta. Eu não sei, presidente, mas era importante que o Ralf levasse a liderança do governo para o Fabiano, no social, dentro daquela questão social, com respeito e humanidade às pessoas. Né? Porque a gente também tem que entender que, às vezes, as pessoas estão pedindo por uma necessidade, e é muito é, difícil, talvez, fazer isso. Mas estão chegando, às vezes, de carro, tem pessoas levando pessoas de carro e fazendo esse tipo de comercialização. Mas precisa de um estudo, sério, lá no Varejão é um caso, ah, em outros lugares aqui no centro, fazer um acompanhamento dessa questão que está acontecendo. A questão da água, eu recebi muita reclamação esse final de semana, muita reclamação, inclusive uma senhora ah, me chamou para ver, as ela lavou os lençóis da casa dela de branco, ficou amarelo, e mora aqui no Parque de Macerometo. Aí, outras pessoas de outros bairros há várias reclamações da qualidade da água uma questão é da cor da água cheiro em alguns lugares é uma dificuldade é nome. Até, deixa eu dar uma parte para Vossa Excelência, Bruno. Até eu sugerir a Vossa Excelência, presidente, chamar o técnico responsável da prefeitura, uma reunião com a Câmara, se persistir, porque é a segunda semana, para a gente entender, o Ralph até, até explicou semana passada, mas seria importante, Ralph, para nós, que essa, o técnico viesse explicar para a sociedade o que está acontecendo nessa questão da água. Não sei se é, todos os vereadores recebeu, mas foi intensamente esse final de semana. A parte, Braulio, por favor.
12: Permite a parte, Sim. Eu, eu conversei com o com, com Mauro a respeito disso. Aí, inclusive na minha residência também estava tendo. Uh, é, você
11: mora do Parque Dimas também, isso. né? Isso.
12: Aí ele comentou que essa semana ele vai tentar é, fazer a, a descarga. Eu não sei se era, não sei se é amanhã e quinta-feira amanhã na parte de baixo, na, na quinta-feira, na parte de cima de, da cidade, por causa do, da, da, das chuvas que teve e tal. Então, está tá sendo regularizado isso aí. Então, só a descarga pode tentar solucionar essa, essa parte aí. Inclusive, ele tinha comentado que, como tem bastante rua sendo asfaltada, quando se passa ah, com aquela, aquele compressor que, que, que assenta o asfalto, com isso, rolo compressor. Obrigado, presidente. Uh, pode ser que, como a, a, a manilha é muito antiga, então, cai um pouco de, de, de sujeira na, na água que está indo para casa. Mas isso ele vai tentar verificar essa semana para ver se realmente é, é o que ele está pensando que, que, que é o problema. Então, assim, Obrigado.
11: Mas, independente disso, Braulio, presidente, ver com vossa excelência, trocar uma ideia com os técnicos lá do setor, se possível, vir explicar publicamente essa questão, até porque foge da parte nossa. Nós não temos aqui, acho que a pessoa que mais tem condição de falar tecnicamente é o Amantes, mas eu acho que seria importante darmos uma, uma questão de... uma satisfação para a população dessa questão da água. Eu acho isso importante, são pessoas da cidade, o pessoal está reclamando demais. Outra reclamação do lixo, vários vereadores falaram, nós estamos aí. Eu, inclusive, pelo que eu, eu conversei acho que, com alguns coordenadores da prefeitura, o contrato dessa empresa termina em julho, se não falha a memória, Uh, e, e ela já parece que já se manifestou também o, interesse, o, o, o não interesse de renovar com a prefeitura. Né? Então, precisa urgentemente se discutir um tema técnico para a gente melhorar essa questão do lixo. Não dá para a gente vir fazer experimento aqui na Semápolis. Né? Essa segunda empresa nessa gestão que veio e, vamos imaginar, a gestão está pagando em dia, Está tudo em dia o contrato e o pessoal vem vindo fazer teste aqui para trabalhar aí na Semapos. Nós vamos melhorar talvez o termo aí de, na licitação, para que isso não venha a acontecer e venha a empresa com, com qualidade melhor para atender nossa população, porque a reclamação do lixo foi intensa esse final de semana também. Queria falar do prefeito é no bairro, nós tivemos lá, eu, Lalaion e Paiuca, não sei se outros vereadores teve, no momento que a gente estava uh, ali no Aquários. Infelizmente, olha que interessante, até perguntava para o né? porque naquele momento parecia que não tinha esse no buracão do cheiro. Quem foi sábado lá sabe. E a gente que passa lá agora, por exemplo, eu passo todo dia no buracão do Aquário, que é caminho da minha casa, é insuportável o cheiro. É insuportável o cheiro. E aí, no sábado, que estava quase todo mundo das né, autoridades, aí até o William explicou que quando está sol, realmente, em 27 até 27 hum. graus, acontece isso. A questão da bactéria, aquelas coisas todas. Permite uma página. Por favor.
14: Ó, ah à noite, que é o tempo quente, o dia todo quente, a noite evapora aquele, aquele odor agora. Está todo mundo lá se dizendo que está com dor de cabeça, porque o cheiro vem mesmo, vem mesmo. O, o povo da rua, Nelson Zé, o povo falando para mim, o que é isso? Aí eu falei, vou pedir para jogar algum desinfetante, alguma coisa. Mas a, agora a noite, o dia está amanhecendo, o sereno começa a acalmar. É porque é o lodo, o lodo. Aí o sereno começa a modificar aquela lama lá e dá uma amenizada. No, Mas no... é uma
11: questão técnica Mas quando isso. Dá viu, cara? É,
14: quando dá de, de... Uma hora, mais ou menos, que o sol começa a bater lá, já começa a subir aquele mau cheiro pesado, entendeu? É a lama pôde mesmo. É esgoto misturado com lama e aquela coisa toda. Só Deus na
11: causa. Tá ok. E eu, eu conversava com o Juvenal o Juvenal falou que deve começar a reforma também do pronto socorro que é o resto daquele recurso que o Vanderlei Macris fez para o hospital e a gente espera que seja concluído agora para estar tudo certo com a empresa que vai vai terminar aquela reforma eu queria ver também perguntar a questão dos postos artesianos. como que está a situação dos postos artesianos? o Brolo que vinha falando que estava aguardando o um laudo o pessoal tem perguntado, eu não, não, não tenho. Uh, não queria falar nada fora da Permite questão. Permite a parte, Claudio? Por favor.
12: Eu conversei com o Silvio Sartori hoje, inclusive era um dos pontos que eu ia comentar. Uh, terminaram as perfurações. Dos dois.
11: Lá em cima da. Na... Dos dois.
12: Tanto do, do. Isso, do Cidade Nova e do, do Paineiras. Então agora vai vir uma empresa para fazer o, o relatório. Do, da quantidade de água que vai sair de cada um, certinho, e a qualidade também. Então, são duas, na realidade, são duas empresas. Uma que vai fazer a quantidade e a qualidade, e a outra, acredito eu, que vai fazer o, o, reservatório, o reservatório. Ah, que bom. Que, 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 mas, provavelmente, a partir da semana que vem, isso aí já. Se Deus quiser.
11: Isso é importante para a gente atualizando a população nessa questão. Presidente, é com isso que eu termino hoje, a gente está terminando, tem mais gente para falar, praticamente no outro dia da sessão.
1: Braulo, agora com a palavra Braulo Rossetti Júnior. Às 23 horas e 56 minutos, você só
12: terá quatro minutos no dia de hoje. Aí eu vou, eu vou começar dando boa noite e depois, na, na segunda parte, eu dou bom dia para a turma aí. Então, cumprimento, senhor presidente, os vereadores dessa Casa de Leis, a todas as pessoas que ainda nos acompanham por todos os meios de comunicações disponíveis no nosso município, os radiouvintes da 106.3 Sucesso FM, que provavelmente já estão no segundo sono, o nosso amigo aí, Rogério, que está toda segunda-feira aí acompanhando né, a nossa a nossa sessão. Primeiramente, meus abraços aí ao pessoal do Terço dos Homens, ao Picão ao Picarelli, ao Dadão, ao Emerson da Vespa, sua irmã Érida, ao Eliseu e a todas as pessoas que de uma forma ou de outra contribuíram para realizar no final de semana passado as festividades no nosso município. Queria comentar, presidente, de uma uma indicação que eu e vossa excelência fizemos Uh, onde pedimos ao chefe do Poder Executivo que realizasse a manutenção asfáltica no trecho da rua José Alves de Oliveira, localizado próximo à Praça Bortolo Perone, trecho que faz a ligação entre os bairros do Jardim do Isometo e o Jardim Iracema. E fomos atendidos. Gostaria aí de agradecer à, à gestão da Elite Chicão do Blólio Rossetti pela colaboração em atender a indicação desses vereadores. Queria também agradecer a município Roberta Brandão por sua colaboração, que passou pelo local, fotografou e mandou para a gente, já fortalecendo também, como diz o Paiuca, a nossa indicação com as fotos. Então, agradeço aí a gestão pelo atendimento. Fizemos também uma indicação 238, 2023, fizemos que eu falo por quê. Quem assinou foram os vereadores Claudinho Gossenza, o Paiuco, o e eu, onde indicávamos também a chefe do Poder Executivo que intercedesse junto à Electro com o intuito de realizar a manutenção da iluminação pública na Rua Maria Tereza de Jesus. Eu, eu tinha acrescentado, eu acredito que tenha mais números aqui, mas o que eu tinha indicado era o número 25, que é do Residencial Bela Vista, no qual, segundo informações dos munícipes, faziam mais de seis meses que o poste encontrava-se apagado. E também fomos atendidos. Então eu queria agradecer também novamente a, a gestão, né? da Elide Chicão, que intercedeu junto à Electro. E agradecer também a, a essa gestão por atender as, as indica a indicação desses vereadores. Inclusive a dona Aparecida Grafi, seu filho Mil e sua esposa, que também entrou em contato com a gente, agradecendo que foi feito. Na semana retrasada, eu. Eu me comprometi com o presidente dessa Casa de Leis para estar averiguando uma indicação onde, Vossa Excelência, tinha feito que realizasse a recuperação asfáltica na rua Antônio Ferreira Franco, no Jardim do Isometo, próximo ao número 70. E eu prontamente disse que, que, que estaria passando na manhã seguinte, no local indicado, onde eu pude constatar a situação do local. Conversei com alguns munícipes que, que, que estavam aí suas, na frente de suas residências e, de imediato, eu, eu entrei em contato com a prefeita e seus comandados para, a solução, para tentar a solução, a solução daquele problema. Sendo que, na terça-feira, à tarde, presidente, já tinham feito a manutenção. Inclusive, em alguns outros pontos ali do Jardim do jardim que tinha bastante buraco, foi feita também. Então, eu acredito que foi uma, uma ótima notícia aí para os munícipes da, da rua, os moradores aí da rua Antônio Ferreira Franco, pois agora podem ficar mais tranquilos com toda aquela situação que estavam vivendo. Então, eu queria agradecer a, a Vossa Excelência pela, pela indicação e quero agradecer também a, a gestão do Elite Chicão do Belo 7 pela colaboração e entender a indicação de Vossa Excelência, dessa casa de leis, uh, e como também a minha sugestão. Pois não presidente.
1: Eu, obrigado pela parte, Braulio. Eu queria agradecer vossa excelência também aí em ter ajudado, é que eu até eu lembro, eu quero lembrar vocês, uh, os demais vereadores, né, que eu fui lá, filmei, mostrei aqui para vocês. Sim. Mas nada é que nem ir lá pessoalmente, que nem vossa excelência foi realmente tá de parabéns. Então, porque aquele pessoal ali realmente estava sofrendo, e era muito tempo, e era necessário. Na última, quando nós fizemos a indicação, eu disse que a primeira massa, os que vier tinha que começar ali. Sim. E realmente veio e começou lá. Então, todos estão de parabéns, e quem ganha com isso é os moradores que moram ali, que realmente a situação era dramática, que nem você
12: pôde é, conferir de perto lá. Graças a Deus. Uh, queria divulgar aí as vagas do PAT para essa semana. As vagas do PAT são cozinheira, atendente de operação de produção e ajudante geral. Uh, segundo informações aí, por determinação do PAT regional, os currículos deverão ser entregues ainda pessoalmente por questão de segurança e quem preferir maiores esclarecimentos poderá entrar em um contato pelo telefone 34565511 3456 3557 quem Prefiro entregar o, par, o currículo através do endereço eletrônico também, caso não, não, não queira comparecer. O endereço eletrônico é o patiracemapolis.com.br e o horário de atendimento do PAT é das 8 às 16. O PAT também disponibiliza o WhatsApp do grupo, que é o 19-99830-9439. Vou repetir, 19 9830 9439. Então aí meu abraço a Gisele Rossini, a Marlia, a Luiza Luísa, a Neuza Massaroto, a Dal Marcial Matias, que faz parte da junta, da, da junta militar, e Anair Menezes do Banco do Povo. Queria também aí pedir a pedir população, né? O Zé Roberto está pedindo para que uh, continue lembrando toda a população de Iracemápolis, que no mês. De maio a novembro de 2023, dos dias 25 a 30 de cada mês, caso não haja nenhum contratempo, o pessoal dos serviços urbanos estará sempre realizando a Operação Catacacareco. Então, anote aí, todos os meses de maio até novembro, do dia 25 a dia 30 de cada mês, Operação Catacacareco. Dias 25, 26 e 27, lado de cima da Avenida Pedro Cossenza, Dias 28, 29 e 30, o lado de baixo da Avenida Pedro Consenza. Pedimos à população aí que não coloquem seus descartes antes da data programada, até para que nossa cidade continue limpa. Pô, a gente pede a, a colaboração e a educação de todos. Gostaria aí também de mandar um abraço aí para a Bernadette Pinheiro, pelo suporte nas praças de nossa cidade. Quem passa pelas praças está vendo que está uh, sendo bem capinada, está está bem cuidada. Mandar um abraço aí também ao Choga e a todos os funcionários da empresa Molise, pela determinação e pelo trabalho que vem sendo executado. Uh, queria deixar aqui alguns pontos aqui também, presidente, para terminar. Já falei com relação aos postos artesianos. Né? Uh, essa semana também não teve nenhuma licitação deserta. Com relação à ETA Compacta, essas informações que eu estou passando, eu estou colhendo tudo com o Silvio, tá? Uh, houve um questionamento de uma das empresas, o qual foi resolvido pela comissão de licitação, e nós acreditamos que até quarta-feira, dia 10 de maio, será feita a abertura dos envelopes e sairá, assim, a empresa que fará a execução dos serviços. Então, nós acreditamos que até dia 10, agora, a, a novela da ETA será, terá o seu último capítulo. Com relação à licitação do reservatório de 200 mil litros lá do Campo Verde, já existe a empresa que vai fazer a execução dos trabalhos. Já, tá, já saiu tudo certinho, já teve a ganhadora, então agora só está faltando a execução do começar a execução do trabalho. Com relação à porta do hospital, Paiuca, também já saiu a, a empresa que vai fazer a execução dos serviços, que compreende a abertura da porta lateral o calçamento e também a cobertura que vai até o acesso da calçada lá. Graças a Deus também já saiu. Já estava aquele impasse de duas, agora saiu, acabou, vamos aguardar a execução. O Claudinho também comentou a respeito da, da reforma que vai ser terminada, que seria o piso vinílico. né? Já existe também a empresa que, que vai regula, re realizar também a execução dos trabalhos. A operação tapa-buraco tapa aconteceu uma parte hoje, e se tudo der certo, caso não tenha previsão de chuva, dia 10 de maio também será feita a operação tapa-buraco. Com relação à muralha digital, está tendo alguns acertos aí com a empresa, que vai ser responsável pela execução do serviço, e a Electro, sobre cabeamento, instalação de sistema, enfim, alguns ajustes aí que a empresa que vai fazer o serviço de. De, de, da muralha digital tem que entrar em contato com a Electro até para ela puxar fiação, aquele, aqueles esquemas que, que quando é instalada alguma coisa nova aí no município quem é responsável pela distribuição da energia, elétrica tem que fazer com relação a, a, terminando já presidente com relação à licitação da reforma do, do, do velório, também já saiu a empresa que vai realizar a, a reforma Agora é aguardar também a execução dos trabalhos. E do Santo Rossetti, o Ralf já tinha comentado, as obras continuam a todo vapor, com previsão de entrega da obra para novembro desse ano, caso não, não tenha nenhum, nenhum imprevisto. No mais, uma abençoada semana a toda a população de Irassemápolis. Fiquem com Deus, que Ele nos proteja e um bom dia a todos.
1: É, realmente, agora já é um bom dia, é, pela primeira vez esse ano, né? Nós estamos passando aí da, da meia-noite. Já tem acontecido em alguns outros mandatos, né? De a gente passar da meia-noite, mas esse ano é a primeira vez. Quero lembrar aos, aos nobres vereadores aqui presentes que fiquem atentos. É, a gente já comentou quando paramos a sessão na possibilidade, eu acredito que ela vai acontecer, de a gente de, de estar convocando a, a uma sessão o, extraordinária para que, para que a gente possa aí estar resolvendo aí a questão do funcionalismo da Câmara Municipal. Então, assim que a prefeita sancionar a, su, a suplementação que nós votamos hoje... Vou estar convocando aí uma sessão extraordinária e gostaria de contar com a presença de todos os nobres vereadores. Assim que nem nós já fizemos por funcionalismo público da prefeitura, agora nós vamos fazer por funcionalismo da Câmara. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, encerrada a presente reunião. Convocaremos os senhores vereadores para a 15ª reunião ordinária, que será realizada em 15 de maio de 2023. Um boa noite a todos. É, quer dizer, agora é um bom dia a todos.